0: Ich habe mich wirklich für alles Dollar angestrengt. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Am Ende stehst du wieder in der Talkshow und es sagt jemand, und sie sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Und man denkt, ähm, also das habe, ja. da habe ich jetzt gar nichts für Das sage ich ja, da, weil danach kommt alles, was dich Na, viel dann mehr dann strengst
1: ausmacht. du dich. Dann haben wir doch den Grund, wofür du wahrscheinlich, dich so doll anstrengst.
2: Wahrscheinlich, Du bist zu so schön. Deswegen strengst du dich so an, dass die Leute sehen, dass du von innen auch so schön bist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast, nein, meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Dussmann. Mich freut es ja besonders, wenn hier Leute werben, die ich großartig finde und ich schwöre, ich war gestern Abend nämlich noch bei Dussmann. Dussmann ist das Kulturkaufhaus, wo ich alles bekomme, was mich kulturell so interessiert. Für alle nicht-Berliner. Berlin ist ja ein Ort, wo sich die unterschiedlichsten Ideen, Visionen und Charaktere aufeinandertreffen. Und diese Kultur der Begegnung und Inspiration wird meines Erachtens greifbar bei Dussmann. Das ist das Kulturkaufhaus, wie gesagt. Hier bekommt der Zeitgeist Gehör. Euch erwarten persönliche Empfehlungen von begeisterten MitarbeiterInnen sowie ein handverlesenes Sortiment mit rund 10,5 Millionen Produkten, individuelle Beratung und jede Menge liebevoller Details, die die Idee Kulturkaufhaus einzigartig machen. Ich war gestern Abend, wie gesagt, da und das macht man da so, man geht da rein und dann sagt man sich, also wir machen das so, wenn wir da reingehen, meine Frau und ich oder gestern mit meiner Schwester, wir treffen uns hier wieder in einer Stunde und dann kann man so richtig wunderbar rumstöbern, kann sich auch hinsetzen, es gibt Orte zum Lesen, man kann Musik hören und sich eben die Taschen voll machen mit Kultur. Ein sehr, 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 sehr wichtiges Gut. Das Kulturkaufhaus ist ein einzigartiger Ort rund um Buch, Musik und Film und fast rund um die Uhr geöffnet, also der Kulturspäti in Berlin. Seit 25 Jahren findet man Dussmann im Herzen Berlins, in der Friedrichstraße und am Potsdamer Platz und natürlich auch online unter kulturkaufhaus.de. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Dussmann. Ich bin Fan. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind. Beide sind als Moderatorinnen im Fernsehen bekannt geworden, beide haben Bücher geschrieben, beide sitzen manchmal auf Bühnen, beide waren schon zu Gast im Hotel Matze. Katrin hat seit unserer letzten Begegnung ihr Schauspieltalent mit der comedy serie Frau Jordan steht gleich noch mehr gezeigt und sie hat auch immer größere Shows moderiert. Sarah, im Gegensatz, hat sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich mehr den Hobbys und den Hunden gewidmet. Zusammen machen sie jetzt den Podcast Bauerfeind und Kuttner, den ich deswegen gerne höre, weil die Unterschiede zwischen den beiden darin wirklich gelebt werden und sie ohne sich zu streiten ihre unterschiedlichen Ansichten mitteilen können. Das gibt es selten und diese Unterschiede werden auch in unserem Gespräch sehr, sehr deutlich. Es dreht sich um den Wert von Arbeit und Hobbys, um das gepflegte drauf scheißen und Dinge und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und dann Dinge aber doch sehr wichtig, Nehmen. Warum ist das eigentlich so? Es dreht sich um gesellschaftliche Veränderungen, Widersprüche, Meinungsäußerung. Es geht um das reduziert werden, um Lob und Kritik, Ukulele spielen und ganz, ganz viel mehr. Ich finde es sehr, sehr schwer, das Gespräch zusammenzufassen. Es war auf jeden Fall ein sehr wildes Gespräch. Manchmal haben wir uns auch ein bisschen verrannt. Hier stand die Luft richtig, richtig doll und ich glaube, das Energielevel war lange nicht so hoch wie in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Katrin Bauerfein und Sarah Kuttner. Bevor es mit der Folge losgeht, noch ein Hinweis, ein transparenter Hinweis. Heute ist der 28.07.2022. Wir haben die Folge gerade nochmal neu hochgeladen und zwei Teile daraus rausgeschnitten, weil sie, das muss ich leider so sagen, Rassismus reproduziert haben. Das war fahrlässig, das war dumm. Dafür bitte ich um Entschuldigung, dass ich da nicht richtig aufgepasst habe. Die Stellen sind jetzt raus. Sarah Kuttner hat sich auf ihrem Instagram-Kanal dazu nochmal geäußert und dazu mehr erklärt. Ich lasse das jetzt hier so stehen. Ich weiß, was meine Aufgaben, meine Hausaufgaben in Zukunft sind und sage, jetzt geht die Folge los.
2: Ich sehe super fresh aus, ne? als wäre ich schon lange wach, denn ich habe Sachen mit Make-up gemacht. Ich habe eine Bluse mit Puffärmeln angezogen, um angezogen auszusehen. Ich auch, Aber ich bin erst seit den einer den halben Stunde gefallen.
0: wach. Und alles ist klar, das Foto am Ende können wir gleich knicken, weil ich bin durch den Regen gefahren. Aber ja, jetzt es gibt mehr. trotzdem ein Foto.
1: Es gibt trotzdem ein Foto. Ich will ein Foto. Ich habe mich voll niedlich gemacht,
0: so sehe ich nie aus. Ich habe mich auch nie gemacht, aber das ist jetzt draußen im Regen deswegen. Ja, geht dann, dann machen wir nicht. zwei Fotos von mir. Genau, das wollte ich sagen.
1: Oder du machst oder wir machen einfach ein Kissen vor deinem Gesicht.
2: <lacht> oder du stellst dich <lacht> einfach ist davor, <lacht> ist doch egal. Irgendwie oh, unser Foto, als ich bei dir im
0: Pfefferberg war, da hatten wir eins von Wir haben beide einmal umgedreht, ne? mhm. Ja.
2: So.
1: So, die Frage ist, wie geht's euch?
0: Ich mache es mal amerikanisch. Achtung. Und dir? <lacht> oh, es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich, fühlt sich wirklich richtig falsch an. an. Für dich. Es fühlt sich falsch an. Du hast es aber auch schon so falsch gesagt. Ich muss es einfach mal mit mehr. Mach du mal. Komm, wir kommen noch mal rein, äh, Katrin, Und wie geht's dir? Meine Standardantwort ist ja immer: Boah, richtig viel gerade, aber geht schon. Ja. Also, und wir hatten uns drauf. Auch geeinigt. heute stimmt's das ist schon eine gute wieder. Antwort. Ja. Ich <lacht> nehme das, was
2: Katrin sagt. So. Ist
1: es ist es viel für ja. euch beide gerade?
2: Ich finde, mir ist es gerade super viel und ich kann noch nicht mal sagen, woher es kommt, sondern ich habe wirklich gerade das Gefühl, <lacht> ja, also ich meine, es hilft nicht, es hilft nicht, dass wir einen Podcast haben, andererseits fetzt der halt total, mhm. ähm, es ist irgendwie viel, ich kann es aber gar nicht benennen, es gibt immer irgendwas, hier Fernsehballett, da der Podcast, dann ja noch die Klamottenfirma und irgendwas ist immer und dann will man zwischendurch noch ein Hobby machen und ich, ich fühle mich gehetzt dieser Tage, aber es ist nur noch morgen, danach habe ich vor einer Woche
0: Urlaub zu machen.
1: Katrin, du hast mir beim letzten Mal 2018 hast du gesagt.
0: Lass mich was Gutes gesagt haben. Was habe ich gesagt? Du hast was wirklich was
1: saugutes gesagt. Du hast gesagt, ich bin es leid äh, zu sagen, dass ich gestresst bin. Wer bin ich denn? Ich bin noch nicht Beyoncé.
0: What? Gut, ja. ja. Also leider bin ich immer noch gestresst und immer noch nicht Beyoncé. Ist ja wahnsinnig ist alles aus dem Ruder gelaufen in den letzten fünf Jahren. Wie kann das denn sein?
1: Warum? Also es ist, Ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt in der Vorbereitung, dass es überhaupt nicht weniger geworden, sondern mhm. viel mehr.
0: Das habe ich auch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das Leben ist irgendwie auch so mehr geworden. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich in Teilen schon internetabhängig bin oder <lacht> äh, keine Ahnung, noch mir so viele andere Aktivitäten dazu gesucht habe. Aber es ist immer irre viel. So wie du gerade gesagt hast, es ist doch immer irgendwas. Mhm. Und wie kann das sein, dass immer irgendwas ist? Können wir dieses ja, ja, mal ja, wir sind drin? ein bisschen
2: schuld dran. Wir sagen ja, ja, zu Sachen, die sind. Also ich müsste ja jetzt hier nicht beim Matze rumsitzen und ich müsste ja jetzt auch keinen Podcast mit dir oder mit Stefan haben. Aber man ist halt immer hin und her gerichtet inzwischen, ich will das und das befriedigt mich auch und ich brauche das irgendwie daran und sagt, wir haben ja auch schon mal privat darüber gesprochen, dann sagt man hierzu und hierzu und denkt, naja, das ist ja erst in sechs Wochen und, hier, <lacht> und irgendwann ist aber in sechs Wochen und da sind all die Sachen, die man für in sechs Wochen zugesagt hat. Daran liegt es ein das bisschen, stimmt, wobei mich Corona Hölle. hart entschleunigt hat. Ich habe das ja geliebt, darf man auch nicht laut sagen, aber dieses ganze nur noch alleine zu Hause sein ist ja mein Traum und es hat mich wirklich hart entschleunigt. Seitdem will ich noch weniger arbeiten als eh schon, bin aber nicht sehr erfolgreich damit.
1: Aber ich kenne dich als, auch wenn du in sechs Wochen etwas zusagst und an dem Tag geht's dir nicht so gut oder du möchtest an dem Tag nicht, dass du auch absagen würdest.
2: Ja, aber ich kann das nicht gut bei Arbeit machen. Das kann man auch okay. nicht machen, finde ich. Aber ich neige, ah oh ja, cool, dass du mich auch so warst. Das bin ich tatsächlich. Ich sage auch manchmal einfach ab, fühle mich aber immer schlecht dabei. Andererseits mag ich, dass Menschen, die mich kennen und mögen, wissen, dass das dann überhaupt nicht schlimm ist, sondern nur ehrlich und besser ja. als Sarah kommt, aber hat so eine Fresse. Das, ähm, bin ja, ich, aber das bin ich, nicht. das würde
0: ich immer machen. Du Beruf ziehst immer durch. Ja, zieh immer durch, ja das stimmt, du würdest ja. wirklich durchziehen. Immer, ja. Aber wirklich. ich möchte gerne, dass du das nicht machst, weil da kommt dein Stress her. Aber wäre ich dann jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad durch den Regen überhaupt hier angekommen, ich habe hundertmal geflucht unterwegs und hatte was soll die Scheiße, ich fahre einmal im, im Jahr Fahrrad und jetzt gibt es den Regenguss des Monats, was soll aber das? Aber hast du keine Wetter-App? Erstens. Zweitens, nee. warum fährst du mit dem Fahrrad, wenn so du kurz, doch inzwischen in Potsdam wohnst oder wo immer mhm. du wohnst, sehr weit weg? Weil ich dachte, das ist voll... Mir hat mal so ein Politiker erzählt, der über sich selber so ein bisschen ironisch gesagt hat, was ich sehr lustig fand. Ich bin der Erste in der zweiten Reihe. Das fand ich ganz gut. <lacht> ich nenne keinen keine Namen. Mhm. Und der hat gesagt, dass er vor jedem Interview zehn Kilometer laufen geht, wo ich kurz überschlagen habe. Wie bitte? Wow. Und dann musst du warum? auch noch und dich quasi wieder fertig machen und dann die Talkshow, damit man entspannt ist, ruhig, gut gelaunt, wegen den ganzen Effekten, von denen du nichts weißt. Sarah, <lacht> man Sport könnte gut haben. gelaunt sein? Ja, genau. Damit man das quasi in die Talkshow mit einbringen kann und nicht nur so, wow, da kommst du ja zu nichts mehr am Tag, mein Freund. Und äh, heute hat mich irgendwie, ich weiß nicht, warum mir heute dieser Satz in den Kopf Süß, geschossen ist, aber Job? das habe ich mir jetzt heute so überlegt. Und guck, wie frisch und lustig du wie bist. Wie fröhlich ich jetzt bin. Ja. Nass und fröhlich.
1: Wie bist du denn, wenn du nicht gestresst bist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist Niemand weiß das. Das weiß niemand. Niemand hat das je gesehen. Vielleicht mhm. gibt es
1: diese Person gar nicht und es ist ein Mythos. Wirklich, du so kennst so. dich, also jetzt mal wirklich, also im Ernst.
0: Boah. Nee, also ich bin gerade, ich habe mit so Akupunktur angefangen. Und der Mann, ähm, <lacht> und ich will... <lacht> ich habe super leise die Augen gerollt, muss man dazu sagen. Super leise die hast Augen gerollt. Du so gekichert, <lacht> dass die Leute das schon können. Was ist jetzt gegen Akupunktur zu sagen? Dass es Bullshit ist. Ach so, ich bin total lustig. Auf jeden Fall, der Mann sagt dann immer so, ich will jetzt nicht, ihr wisst, ich will mir nichts aneignen und ich will mich über niemanden lustig machen. Aber er redet genauso, wie man es denkt und sagt dann immer, nehme Spannung aus dem Körper. Deswegen sind sie jetzt immer so müde. Und er macht dann äh, quasi so Sachen, die so müde machen und nimmt die Spannung aus. In meinem Körper. Und ich glaube das auch, weswegen vielleicht der Effekt einsetzt. Und dann denke ich manchmal, oh, krass, das ist sehr nah an einem Entspannungszustand, den ich sonst im normalen Leben nicht kenne. Ich glaube schon, dass ich eigentlich immer mit recht viel Energie losgehe. Was ich grundsätzlich nicht schlecht finde. Ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Meine Eltern haben mich in fünf Sportvereine gesteckt, weil sie dachten, sie ist nie müde. Was sollen wir tun? Auch wir brauchen mal Ruhe. Deswegen, ich glaube, ich drehe einfach vom Naturell her schon auf relativ hohe Drehzahl. Und das, jetzt hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Aber in der Tat, ich mache auch irgendwann mal eine Woche Urlaub.
1: Ja, wir
0: nehmen es uns zumindest vor. Wir können ja immer noch gucken, was daraus wird. Ich wollte dieses Jahr ein Sabbatical machen von drei Monaten und habe nach drei Tagen abgebrochen. Weil es auch dann, ich kann es auch einfach nicht. Also es du warst nicht.
1: schon im Sabbatical?
0: Ich war im Sabbatical, es hat angefangen am 1. Januar. Am 3. Januar hat sich meine Agentur gemeldet und gefragt, Katrin, das ist so eine Veranstaltung Mitte Februar. Der klassische Sechs-Wochen-Killer. so... Ja, das kann ich machen. Und fertig war mein Sabbatical von drei Monaten. Igor. Und was würdest du aber
1: in diesen drei Monaten machen? Ja, nix. Und in Berlin?
0: Ja. Also <lacht> generell einfach. Entschuldigung, Sie. also
1: wirklich ein wahnsinnig ambitioniert. Im Januar, Februar, März möchte ich einfach mal Sabbatical in Berlin machen. Es ist ja. schon.
2: Ja. Ja, ne? Ja. Also ich meine, ich würde schon hinkriegen, weil das bedeutet ja, ja du nur mein Sofa. Du und Genau, sabbatical. mein Leben ist Sabbatical. Im Grunde, wenn, wenn ich es richtig mache, aber ich das ist Leute, sportlich, die kriegen, wenn du nicht sehen. Nature und um dich hast, sondern trotzdem Kino und all die Sachen draußen sind und
0: die Agentur einen anrufen Wie, so darf. Wieso darf man denn im Sabbatical nicht ins Kino? Das wäre doch trotzdem... Das, ja, das stimmt. Ja, aber das was, wolltest du,
1: was wolltest du eigentlich machen? Also du hast ja...
0: Ich wollte mal gucken, was passiert, aber dann ist komischerweise wieder nur Job passiert. Ich dachte, wenn es mich jetzt zum Beispiel nach Wien verschlägt oder so und dann sitzt man ein bisschen in Wien mit einem Schnitzel, ist auch auch schön für mich, mal gucken, was passiert. Aber dann ist eben wieder der Job passiert. Und ich sage dann immer ja.
2: <lacht> ja, da, da musst du, das musst du wirklich weniger machen. Weil das ist, so, das ist gleichzeitig so schön und freundlich an dir. Aber man kann dich so geil ausnutzen. Ich mache es aber auch gerne. Vielleicht einfach sollte ich gerne. das mal aktiver nutzen.
0: Ich mache auch gerne. Mal, den Katrin, Job. ich habe so
2: viel Kram im Keller.
1: <lacht> Sollst du also dir was sagen.
2: ausmachen, dass du den zum Sperrmüll bringst? Solche Sachen mache ich gar nicht gerne. Das hasse ich. Das hasse ich. <lacht> aber wir sind was, das entspannt. Darüber sprachen wir mal nicht. Aber wir wollten darüber sprechen, dass wir auch beide bei Massagen ähnlich sind. Ne? Also ja. dieses ähm, okay, jetzt ist der Moment, wo äh, entspannt wird. Okay, entspannen. Ich versuche mich jetzt zu entspannen. Wie lässt man jetzt los? Während ich massiert werde, liege ich da und bin hochgradig angespannt bei dem Versuch, dieses Entspanntsein herzuführen. Und das macht mich noch unentspannter. Ich mache dann wirklich wie ein Interview mit mir selber. Sollte ich den Arm locker lassen? Warum ist der nicht locker? Bin ich zu angespannt? Denke ich zu viel? Das passiert bei mir, wenn ich massiert werde. Und das so ein bisschen wie so ein Sabbatical oder was immer man sich so vornimmt. Und ich bin wirklich, da muss ein Vögelchen kommen, ich bin sofort abgelenkt. Also ich kann das auch nicht gut. Ich habe nur mehr Zeit dafür, das zu üben. Du. <lacht>
1: Was bewundert ihr einander
2: Im Grunde glaube ich das, oder also ich kann es nur für mich sagen, aber so wenig ich es verstehe und nachvollziehen kann, bewundere ich trotzdem Katrins Ehrgeiz. Also ich finde ihn seelisch ein bisschen ungesund, nur wenn man nicht fragen würde. Ich kann es aber auch überhaupt nicht genug einschätzen, muss man dazu ja. sagen. Also das wäre schon sehr vermessen, das zu sagen, aber von Weitem denke ich so, ach, ist das nicht sehr viel, Mäuschen? Möchtest du nicht ein Kissen? <lacht> Und gleichzeitig finde ich es irgendwie geil, weil ich das wirklich nicht habe. Ehrgeiz ist etwas, was mir fehlt. Ehrgeiz im Sinne von, lass es uns mal definieren, weil vielleicht mache ich es sonst falsch, im Sinne von irgendwo hinwollen, also höher, also oder einfach nur weiter, nicht notgedrungen mhm. höher, sondern ich will immer nur das, was ich jetzt gerade habe. Und, und das wäre auch cool zu wissen, dass in der Zukunft coole Sachen sind. Aber Katrin strengt sich wirklich auch insgesamt mehr an und ist bereit, so empfinde ich zumindest, mehr zu geben und zu so bam, bam, bam. Und das ist mir so fern, dass ich wirklich von Weitem immer sit da sitze und denke, oh, ein bisschen was hätte ich davon auch gerne. Mhm. Andererseits mag ich, dass ich das nicht habe, weil es <lacht> auch anstrengend ist, glaube ich.
1: Was macht denn das? Also ich will es natürlich auch von dir gleich mhm. wissen, aber was macht das Wort Geiz, in Ehrgeiz, also wonach, äh, das frage ich mich gerade.
2: Ah, Worte Wonach, naja, wonach man ist man geizig? Na, mit der Ehre.
1: Mit der Ehre. Man ist geizig nach Ehre.
0: Was heißt denn geizig? Heißt nochmal, das nicht. Eigentlich nicht teilen wollen. wollen? genau. Te behalten wollen. Also, könnt ihr mich als Schwäbin jederzeit fragen, was Geiz bedeutet. Ja, bitte. <lacht> man will eigentlich auch nichts abgeben, nichts hergeben, ja. Dinge so für sich und bei sich behalten. Das ist und, gar kein äh, schönes
2: Wort dann, ehrgeizig. Nee, das ehrgeizig klingt, als wenn, ich wenn man auch alleine ein ganz berühmt, berühmt
0: sein Wort. will, dann. Das hat mal Journalist über mich geschrieben nach einem Interview, da war ich ganz klein, wusste gar nicht, worüber wir reden eigentlich. Und hat er gesagt, ich würde versuchen, meinen Ehrgeiz hinter einer großen Portion Gelassenheit zu verbergen. Und es hat mich richtig getroffen, weil ich dachte, also A finde ich Ehrgeiz selber eigentlich gar nicht schlimm, was muss wollen, nicht verborgen werden auf find find jeden ich Fall. Nicht schlimm und auf der anderen Seite so, als hätte man so eine ganz negative Eigenschaft, die man versucht hinter Gelassenheit zu verbergen, so als wäre man ja, so, so wie Missgunst. Mhm.
2: Das ganz, wie der Unterschied zwischen Missgunst und Neid. Ne? ich find, bin ja großer Fan von Neid, weil das darf man. Man darf sagen, wollen hier, das? möchte ich auch haben und Missgunst ist halt fick dich, nur ich sollte das haben und das ist da und das Wort Ehrgeiz, jetzt wo du sagst und so wie der Typ das zu dir gesagt hat, klingt tatsächlich wie Missgunst, wie ja. etwas, was hässlich ist, das ist es ja gar nicht, lass es uns Antrieb nennen oder Ambition. Irgendwas. Ja, am, ja. Und, Ambition ja. als wenn
1: man sozusagen, das finde ich, also ah ja, würde ich vielleicht sogar eher ja. besser finden. Dann
2: finde ich deine Ambitionen und deinen Ehrgeiz, den ich überhaupt nicht negativ äh, wahrnehme, <lacht> tatsächlich ein bisschen attraktiv und gleichzeitig macht es mir Sorgen. Ja, also Sorgen, weil ich denke, oh, uh, aber wenn ich das hätte, dann würde ich halt auch wieder so rödeln und brennen, was, ich, was mir ja auch schnell passiert. Darüber haben wir beide auch schon oft gesprochen. Es ist nicht so, dass ich faul bin oder keinen Bock habe, Sachen zu machen. Wenn ich Sachen mache, dann bin ich aber auch am Start. Dann geht das schnell, dann ist das gut, dann bin ich sehr konzentriert und dann brenne ich halt super schnell. Ich muss nur aufpassen, nicht zu verbrennen. Das sind so Leute wie ich neigen auch dazu. Und irgendwann steht alles in Flammen und keiner kann mehr löschen. Und ich will aufpassen, früh genug Einzudämmen und das könnte, mhm. würde ich nicht hinkriegen. Ich weiß, dass ich es nicht hinkriege. Deswegen bewundere ich es, glaube ich, an Katrin ein bisschen. Wobei, du kriegst es ja auch nur so Mittelgut hin, richtig? Ja, mal besser, mal schlechter, genau. Das aber stimmt. das ist schon geil, das finde ich ein bisschen sexy, weil das war ja die Grundfrage, ja. was man am anderen gut findet. Und das ist mir fremd, aber irgendwie geil.
1: Und, <lacht> und dieses, dieses Bewundern ist das etwas. Also, bewunderst du generell eher Dinge, die dir fremd sind oder die dir nah sind? Also die oder du sagst, Bewunderung, der läuft einen Marathon in so und so schnell. E äh, <lacht> <lacht <lacht
2: <interacted> ähm, nee, um, um ehrlich zu sein, bewundere ich nie irgendwas. Aha. Ich habe mir jetzt dafür Mühe gegeben, dass, weil, also, weil ich das tatsächlich gut finde. <lacht> aber ich neige dazu nicht. Also ich, ich bin nie mit so. Mit rein, nein, nein, ja? das darf auch nicht falsch verstanden werden. Du hattest das gefragt ja. und das ist tatsächlich das, was ich an Katrin bewundern würde. Neben tausend privaten Sachen, aber so diese eine Sache. Aber ich neige gar nicht so sehr zum Bewundern, weil ich immer denke: Naja, no, entweder kann ich es auch oder nicht. Und entweder könnte ich es mir draufziehen oder nicht. Aber es gibt irgendwie für mich keinen Grund zu sagen: uh, guck mal, was der macht. Also ich sage dann entweder: Ah ja, dann mache ich das auch. Ist doch nice. Find, hol dich, mach mal. Uh, Ukulele, was auch immer, bringen wir Sachen schnell selber bei. Ähm, oder ich denke nur von weiten wie auch bei Katrin, oh, das ist irgendwie cool. Aber ich will das nie, weil auch mhm. das stresst mich. Dann will ich wieder irgendwas, ist doch blöd.
1: Die Bewunderung stresst, kann auch stressen tatsächlich. Ja. Ein bisschen. Ja.
2: Aber ich habe schon gute Gefühle für Menschen. Aha. Das ist aber häufiger tatsächlich Gute Frage, wenn die mir nahe sind. Ich sehe, dass immer so blöd es klingt. Und Katrin hasst das bei Trash-Fernsehen. Wenn da mal aus Versehen so reflektierte Leute dabei sind, die sich selber reflektieren und sich entschuldigen und lauter so nice Sachen machen, dann habe ich die immer ganz doll lieb, weil ich denke, siehst du, so kommt man weiter im Leben. Ähm, also ich befürchte, ich finde Leute, ich bewundere sie eher, wenn sie mir ähnlich sind oder dem, was ich für richtig halte oder für angenehm. So richtig ist Und es hat aber
1: nicht so sehr mit einem können im Sinne von ähm, der oder die Person kann besonders gut Ukulele spielen oder gut Ach so, nee, singen. Achso, so oder? war ich noch nee. nie. Ich hatte ja. auch nie
2: Vorbilder. Als Viva-Moderator ja wirst du das ja immer gefragt. So erste Frage, und was sind deine Vorbilder? Und ich war immer so, was ist denn, was bedeutet das? Was heißt Vorbild? So Leute gut finden und dann auch so sein wollen, aber das macht ja keinen Sinn, dann ist man ja nur wie jemand anders. Mhm. Ähm, dann ist vielleicht Inspiration das bessere Wort. Natürlich fand ich Leute wie Charlotte oder auch Katrin, also all die coolen Girls damals halt, die fand ich gut, weil die aber waren wie ich, so auf den ersten Blick gefühlt, ein bisschen anders, nicht ganz so, ähm, aber da, das ist nicht so richtig Bewunderung und kein Vorbild, sondern ich denke nur, ja, du bist gut und du bist gut und du bist gut in meiner Welt macht ihr alles richtig, euch kann ich gut leiden, Uh, das machst du interessant. Noch nicht mal, vielleicht versuche ich es auch, sondern ich weiß nicht, ich guckt nur gerne zu, aber ich denke mal, ich bin jemand anders. Ich mache meinen Scheiß und ihr könnt mich gerne inspirieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Voll, voll. Also ich nie, habe nie jemanden nachgeeifert
0: oder so.
1: Wie ist das bei dir? Also erstmal mal die, die Bewunderungsfrage?
0: <lacht> genau, wo setzen wir überhaupt an? Wir setzen auf Bewunder Sarah bewundere. Ja. Jetzt geht wieder von vorne los, okay. Ähm, also, nein, das ist wichtig. Ähm, ich bewundere an Sarah total ihre Direktheit. Ich finde, dass es ganz wenig Leute gibt, die so direkt sind ohne dass sie einem jetzt äh, quasi einfach vor den Latz knallen wollen. Das gibt es ja auch, dass Leute einfach doof sein wollen und es doof sein will. Sie hat dabei eine große Wärme und eine Fürsorglichkeit. Und diese Kombination. Ähm, die finde ich, das finde ich super. Also ich habe manchmal diese Fürsorge selber nicht für mich, die mhm. sie dann für mich aufbringt was mich ganz dolle rührt und ich denke, oh wow, ja, vielleicht muss ich wirklich, vielleicht sollte sie mir wirklich mal ein Kissen reichen. Ja. Und dass sie aber auch direkt für sich und ähm, für andere oder für die Sache sprechen kann jetzt äh, in unserem Podcast, das finde ich super. Also das finde ich, denke ich viel drüber nach, bin gar nicht so, finde ich aber toll. Das ist super süß. Ja, Aber das auch das heißt auch das
1: bewundern, weil du nicht weil du so entfernt davon bist. Ich
0: bin richtig erstaunt so ah echt. So äh, kann man sein, aber im Positiven, <lacht> weil ich würde immer ganz dolle ähm, diplomatisch versuchen, Konflikte, also ansprechen wäre schon zu viel, zu streifen, wenn es sein muss und einen Weg zu finden, wie man trotzdem sehr harmonisch weiterkommt. Ich finde es aber einfach ganz ungewohnt in meiner Welt, dass jemand sagt, ne, habe jetzt keinen Bock drauf und dann irritiert mich das so dolle, dass ich denke, ah, okay, krass, damit muss ich irgendwie handeln. Und im zweiten Schritt denke ich aber, das ist ja geil. Einfach sagen, habe heute keinen Bock. Das macht ja alles sehr viel einfacher. Also ich habe unfassbar viel dadurch schon gelernt. Und ähm, wer weiß, wozu ich in Zukunft äh, sagen werde, sorry, Leute, heute habe ich echt keinen Bock. Es wird sich irgendwann umdrehen. Ich
2: stehe dann nur noch auf den Filmpreisen dieser Welt und arbeite und arbeite, während Katrin in meiner selbstmakrameten Hängematte liegt und chillt.
1: Ich kenne das eigentlich nur von älteren Menschen. Also das, was du hast, dieses auch wirklich, daran, dieses Nein-Sagen. Und das auch so, ich habe heute keine Lust. Ich kenne das eigentlich immer so von, ich hätte, ich habe mal Wolfgang Job interviewt, wollte den Interview er sagte am Tag ab, ich habe heute keine Lust. Und ich fand das super. Äh, Diese so, oder Udo Wald sagte, deine Fragen gefallen mir nicht. Ja. Und das mag ich irgendwie, wenn es so. Ja, die waren vielleicht auch doof und der hatte keine Lust. Und ich finde das eigentlich cool. Und ich finde es bei dir so ungewöhnlich, dass das so früh anfängt. Ich war schon also, immer so ja, ne? also, Oder ja. eigentlich so mit, mitgeliefert ist. Mhm. Und deswegen ähm, Ach, Das boah, ich wird wollt... schon aus
2: dem einen oder anderen <lacht> Kindheitstrauma entstanden sein. Ich glaube nicht in Rot gedrungen, dass das einfach mitgeliefert wird. Ich glaube, ja. das ist irgendwie Ich kann selber noch nicht mal einen Finger legen aber es wird eine Art gewesen zu sein, in der die kleine Sarah dachte, so werde ich überleben. Das ist am safesten für mich, so zu sein. Also ich habe es mir nie vorgenommen oder so, sondern es war immer so. So. ich weiß gar nicht, ob mir das erzogen wurde oder ob ich mir das selber beigebracht habe aus Notsituationen oder irgendwas. Ähm, es stresst mich aber auch, weil ich merke, wie es euch stresst. Also nicht euch beide, sondern aber Katrin sagt ja auch selber, der erste Moment bei Direktheit ist immer kurz überfordert sein und zu sagen, wow, wow, wow. Und ich bin dann gleichzeitig so empathisch und dann spüre ich das und dann denke ich sofort, fuck, jetzt war ich wieder für alle zu viel. Dann komme ich in so einem dämlichen Selbstgeißelungszirkus und denke, mhm. Alter, du man kannst nicht einmal die Klappe halten. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie cool, dass Leute, also auch du, das hat mich gerührt, dass du gerade gesagt hast, trotzdem das mögen irgendwie. Ich arbeite jetzt auch seit 43 Jahren an einer Deliverance, die nicht ganz so schlimm ist. Äh, so. Aber das überfordert Leute, jedes einzelne Mal. Das scheint etwas immer noch so Seltenes zu sein. Und ich, das ist schwer für mich, weil ich das nicht anders kann. Automatisch Leuten vor den Kopf ballere, das ist auch so ein super kleiner, weirder Teufelskreis. Ich finde es eigentlich gar aber manchmal wünschte ich auch, da mehr wie du zu sein. und einfach Man kann doch auch einfach mal Ja sagen oder mal mitmachen. Das ist doch nicht so schlimm. Man
0: muss ja nicht immer kämpfen und so. Ja, vor allem frage ich mich manchmal, ob es einen Unterschied gibt zwischen privat und beruflich. weißt du Weil du machst es mhm. ja, um dich privat zu schützen. Ich habe aber, da haben wir auch in unserer ersten Folge sehr lange drüber gesprochen, so eine ganz professionelle Haltung dem Beruf gegenüber und würde deshalb nicht jetzt irgendwie gehen oder sagen, ja, jetzt Leute, jetzt muss ich aber auch noch einkaufen, da habe ich jetzt mehr Bock drauf, als hier Fragen zu beantworten, weil ich denken würde, es ist nicht professionell und trotzdem machen wir ja eine, gehen wir ja auch diesem Beruf nach. Deswegen, äh, da haben wir lange drüber gesprochen, wo ist da vielleicht die Grenze, wo man sich selber schützen muss und ein Recht dazu hat, zu sagen, Moment, bis hier nicht weiter und wo ist es nicht angebracht, weil es zum Beispiel einfach Teil eines Jobs ist, der, wenn jetzt jeder bei dir sagen würde, heute leider nicht, ich habe keinen Bock mehr, könntest du deinen Job ja auch nicht mehr machen. Es ist vielleicht auch nur in einem bestimmten Rahmen cool. Oder mhm. nur bei bestimmten Leuten oder, ja, vereinzelt wahrscheinlich, weil sonst...
1: Ja, wenn Sie das Mal wäre, würde man ja, auch ne? sagen, so, ja, ja okay, ich verstehe, <lacht> es scheint aber vielleicht irgendwas mit mir zu tun zu haben, ja.
2: Aber naja, weiß. der Job ist, ich hatte Job auch im Interview und das war, ich weiß, und wie da beschissen war nicht so das war. Nee, der, wir sind ja zu ihm gekommen, aber rate, wer erst zwei Stunden später kam. Also wir standen einfach zwei Stunden alleine auf dem Anwesen von Job rum, was fünf Minuten lang nice ist, aber nicht zwei Stunden lang. Und ich war, ich fand es nicht cool. Mhm. Also auch als du es ihm gesagt hast, dachte ich so, dass du es cool fandest, weil ich würde da, würde ich so, Alter, das ist ein fucking Deal, das mhm. ist ja auch für dich, Job, geht ja auch um Werbung für dich, da wäre ich dann, da wäre <lacht> ich, da wär ich professioneller, also das habe ich ja vorher auch gesagt, ich würde Arbeit kaum absagen, also außer nach, gelbe Grund, aber so spontan nicht kommen, mache ich auch nicht, also dann, da bin ich schon da und finde auch genau wie du, das schuldet man, das ist Teil des Jobs.
1: Was würdet ihr sagen, ist euer Job?
2: Sag du mal zuerst, du kannst das immer
0: irgendwie besser definieren für dich. Ich weiß es nicht. Also ich fand bei dir nicht mehr, was also mein Job bei, ist.
1: bei Instagram steht bei der Künstlerin
0: ja, aber was kann man da überhaupt auswählen? Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt. Ich ändere auch meinen Status bei WhatsApp nicht. Ich <lacht> habe also diesen hipness bereich des Internets, wo man nochmal Sachen verändert, <lacht> Fotos austauscht oder irgendwas reinschreibt. Entweder gar nicht so richtig verstanden oder <lacht> beschäftige mich nicht mehr damit.
1: Aber als was würdest du dich denn...
0: Also ich bin ja Journalistin, studiert, deswegen ähm, finde ich immer... Ich bin stolz, dass ich das jetzt weiß. Genau. Ähm, und würde sagen, ich moderiere jetzt hauptsächlich, aber ich habe auch Bücher geschrieben und ich mache auch Schauspiel. Insofern ist man vielleicht wie immer das alte show pferd und macht einfach alles, was im weitesten Sinne Entertainment abdeckt. Mhm. Aber ich, also, ich, keine, ich kann jetzt leider keinen definierten Satz dazu sagen. Ich würde immer Moderatorin,
2: Autorin, weil das ja irgendwie alles also ich hasse das auch, die Frage zu beantworten. Richtig schlimm ist, wenn du halt beim Arzt bist oder so. Wenn es so gar nicht innerhalb des Jobs ist, sondern da steht, du bist beim Orthopäden und die wollen wissen, was du bist. Dann fühle ich mich jedes Mal, das ist mir richtig peinlich. Ich wünsche, ich könnte einfach Sekretärin reinschreiben. Was schreibst du denn da rein? Moderatorin, Autorin, Duh! Nimmst du nur einen Beruf, damit es nicht so fancy klingt? Steht da immer noch Moderatorin? So, was kann man denn? Vielleicht sollte ich Journalistin das ist vielleicht gar nicht beantworten. Das ist man ja über Eck ein bisschen. Ja, also vor allem ist es nicht
0: geschützt, jeder kann sich so nennen. Ah, ja, ja. Ähm, aber das Lustige finde ich auch immer bei Moderator oder Moderatorin, wie viele Leute dann sagen, ach ja, echt? Wo denn? Hm. Wo man immer so denkt, ja, ach nee, stimmt, ich habe mich vertan, ich bin es eigentlich gar nicht. Ja. So, weil die Leute Gut, das dass nicht Sie mich darauf gesehen haben. haben. Also, und Ich habe früher dann so oft gesagt, ja, bei Dreisat, echt? Das gucke ich doch immer. <lacht> also so.
1: Aber ist das nicht auch der Grund, Lust warum man dann so viel sendet? Wie meinst du? Naja, also diesen, also frage ich mich gerade. Ne, deswegen schreibe
0: ich nicht mehr Moderatorin dahin. Ach so, okay. Ich, ich sage auch immer, ich mache so Beiträge für Stern TV oder so. Ich sage immer irgendwas anderes, wenn Leute mich jetzt fragen. Wenn die so. dich fragen, aber du schreibst ja beim Arzt nicht rein. Also Stern ich immer TV. immer TV. Das ist auch der immer Ja, das mache ich jetzt
2: auch. Das so, ist Damit ich seriös gut schlau. rüberkommen. Und das es ist auch nicht gelogen. Ich habe mal den, ich wäre fast mal die zweitbeste Journalistin das vor drei Jahren gewesen. <lacht> das ist das weiteste, was ich gekommen, bekommen habe bei diesem Journalismuspreis. Wie heißt der? Mit Journalist, dem dieser, dieser Journalismuspreis. Ich ich habe sogar eine Urkunde, wo steht, fast, äh, fast was geworden. Das war richtig traurig. Vom vergangenen Jahr wäre, war ich die zweite nominierte beste Ich habe mal als Newcomerin
0: bin. des Jahres gegen Anne Will verloren, falls es dich beruhigt. Ja, aber das ist doch geil.
2: Dass ja, man aufgestellt ist neben Anne Will. Macht ja äh, Sinn zu verlieren,
0: weil es Anne Will ist. Aber Anne Will als Newcomerin? Das Ach, so, Ach, so. Ach so, ja. Anne-Will war in derselben Kategorie Anne. Auch Aber wann so war es? Wann war Sie hat geschafft. Ja, ist nur noch nicht so lange her. Ähm, Letztes ich glaube, ungefähr <lacht> <lacht> mhm. gefühlt, gefühlt. Mhm. Ähm, als sie angefangen hat mit ähm, Anne-Will, glaube ich, tatsächlich. Und das ist ja, also ist jetzt auch schon lange, aber jetzt auch nicht. So lange. Ich habe gerade angefangen und sie hat einfach nur die Show gewechselt. Und dann war sie die Newcomerin des Jahres. Ich war so, achso, okay. Hast du schon mal irgendwas
2: gewonnen? Ich habe nee, noch nie, nie was gewonnen. Ich habe beim Grimme Online-Preis... Hatte ja, ich auch gewonnen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich war einmal nominiert aus Versehen. <lacht> ähm, und dann war ich beim Grimme Online-Award mit meiner Internetseite, die ziemlich geil war damals.
1: Du hattest eine Internetseite? Ja,
2: www.sarakuttner.de. Gibt es immer noch, aber ich weiß nicht, was da drauf ist. Aber wir haben uns richtig Mühe gegeben damals mit. Ich habe Sachen geschrieben dafür und so. Also wir reden von 2000 Vier oder so. Ja. Und dann habe ich gegen Achtung, Captain Blaubeer die Internetseite verloren. Mhm. Und da dachte ich echt, ja, ey, dann fickt euch doch, dann gibt es keinen Preis. Dann bin ich fast mal in der Nähe von Journalistin des Jahres vor fünf Jahren geworden. Und dann habe ich noch den Musikexpress Style okay. Award gewonnen. Das ist toll. Ich glaube, den Der hat er ausgedachteste den mal Preis der Welt. Und rate, wer in der Jury saß? Ich selber. <lacht> die Leute haben es mir, glaube ich, noch nicht mehr abgenommen als Style-Ikone. Und das war richtig jämmerlich. Und mehr habe ich in meinem ganzen Leben nicht gewonnen. So einen Grimme-Preis hätte ich echt gern gehabt aus Prinzip, aber das ist durch. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will gar keine Preise.
0: Wir sind geschnallt.
1: Warum habt ihr ja zum Podcast gesagt?
0: Wegen zu der Kohle. diesem hier oder zu unserem?
1: Also zu dem. Also, oder also wegen beiden Ich wollte
0: schneller. Ich wollte nicht so schnell wegen der Kohle sagen.
2: Aber dann ist es sie einfach rausgerutscht. Zu welchem Podcast? Zu unserem?
0: Ja. Also, der
2: nee, nee, also da tatsächlich. Also es, es ist halt, ich will, ich mag arbeiten, wenn ich wirklich Spaß dran habe und dann soll es sich auch lohnen. Und das ist in dem Fall wirklich so. Und wir haben wirklich seit Jahren, willst du das erzählen, darüber immer wieder gesprochen. Wir waren mehrfach schon kurz davor, einen Podcast zu machen, bevor überhaupt die Butze kam, die das jetzt mit uns macht.
0: Genau, und da waren die Bedingungen nicht so gut.
2: Das <lacht> ja. haben wir dann nicht gemacht, ja. Ja, aber wir wollten es wirklich. Wir haben mehrfach ja. darüber telefoniert und überlegt, ob wir über Scheitern sprechen wollen. Dann hattest du aber schon so viele coole Bücher geschrieben und meintest, das ist ein bisschen durch. Und das machte irgendwie auch Sinn. Und trotzdem hatten wir Lust, weil immer wenn wir uns sehen, was so alle paar Jahre war ähm, war es jedes Mal nice. Man denkt danach so, uh, geil, mit der will ich mehr reden. Und dann
0: dachte wir oh Aber Mensch, es ist ey. so ein klassisches Mediending, wo man sich immer trifft und sagt, ey, das war doch jetzt super. Mhm. Ey, lass unbedingt mal öfter treffen oder was zusammen Machen ja, hey, ich melde mich. Und dann zwei Jahre später wieder nichts gehört. Und jetzt hat sich diese diese unverbindliche, der Medienklassiker quasi, äh, gefunden in diesem Podcast. Und jetzt haben wir einfach zugeschlagen. Die Bedingungen waren so, dass man jetzt ja sagen konnte. ja. Ja, ja, das, was Katrin
1: ja. sagt. Ja, am ja. Anfang habt ihr von Druck, also in der ersten Folge ging es um Druck und da auch eine unterschiedliche Betrachtungsweise des Ganzen. Wie ist das jetzt nach Folge 7? ist, glaube ich, heute rausgekommen? Mhm. Wie, also da ihr habt ihr quasi gesendet mit, wir wissen eigentlich nichts. Ja. Mal gucken. <lacht> Wie ist es jetzt?
2: Also für mich war der Druck am Anfang auch ein anderer, nicht inhaltlich, weil wir haben viel darüber gesprochen, was wir wollen von dem Podcast, nämlich uns tatsächlich einfach unterhalten. Wir wollen versuchen, uns nicht übervorzubereiten, auch wegen dem Druck, auch weil wir beide Druck loswerden wollen aus unserem beruflichen Leben. Wir wollten was machen, was nur schön ist. Also wirklich, das war wirklich die Idee. Oder für mich auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe Bock, mit der zu reden. Warum sollen nicht andere zuhören? Und um ähm, mir dafür Geld geben. Ja, also wirklich das. Ich finde, dass, auch, dass es auch genau diesen Wert hat. Und das sind auch die Reaktionen, die wir kriegen. Das ist so geil, das ist, als wenn man einfach am Küchentisch sitzt und nicht mitreden darf. Und so, die Leute lieben genau den Teil daran, den ich mir so vorgenommen habe. Das finde ich super befriedigend. Ähm, der Druck war ein anderer, nämlich ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon so runtergerockt und ich mache nur noch kleine Sachen, ich mache auch keine Interviews mehr. Irgendwie gefällt es mir immer mehr, nur ich und Hundetrainerin zu sein. Und dann kam auf einmal so eine Welle von Professionalität einfach. Ne? Du musst dann Teaser machen und hier noch ein Textchen und Pressetext und Fotoshooting und alles, was eben dazu kommt, was auch dazu gehört. Das kapiere ich. Und das war mir zu viel ein bisschen. Und das war auch ein bisschen Druck, weil ich dachte, ach stimmt, jetzt gibt es Fernsehwerbung auf pro soweit Das ist auf einmal so groß gewesen alles. Das hat mir ein bisschen Druck gemacht im Sinne von uh, das, was ich bereit bin zu geben, wird das denn genug sein für die Leute, die so viel Geld und so viel Mühe sich machen? Das ist jetzt weg. Das ging bei mir relativ schnell weg, weil es wirklich so irre war, wie viele Leute uns einfach extra das gleiche Schreiben, nämlich es ist so cool, also ihr, einfach ja, da, das ja, ja, ja. weil Katrin möchte nicht, dass man ihr schreibt und jetzt ist sie eingeschnappt, dass man ihr nicht nee, schreibt. Nein, nicht. Nein, nicht. Ich schicke ihr immer die ganz schönen Sachen, schicke ich ihr weiter, weil die Leute wirklich genauso wie ich dachte, das müssten die Leute doch auf die Art mögen. Genau auf die Art mögen die das. Und jetzt habe ich gar keinen Druck, weil ich denke, ich finde, wir machen unseren Job. Wir sind unser Geld wert, wir machen das gerne, wir haben Spaß daran. Ich habe
0: keinen Druck mehr.
1: Wie ist es bei dir, Katrin?
0: Kann ich jetzt sagen, ob ich Druck habe? Also das Sarah hat das Thema Druck mitgebracht und ich fand das dann sehr äh, clever in so einer ersten Folge, ja. wo man sich womöglich Stress macht, genau darüber zu sprechen. Ähm, Wer hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht? Ich habe ein bisschen, ähm, ich, ich hatte gar keinen Druck am Anfang, war super entspannt. <lacht> Oh und bin dann aber so unterwegs, jemand, der äh, immer so ein bisschen braucht, um das zu finden, was man dann wirklich machen will. Also hat jeder von uns genug Raum? Kommt jeder auf quasi seine Kosten? Kann jeder sich so einbringen, wie er möchte? Wo finden wir uns da thematisch? Das ist ja immer so, dass man sich da so ein bisschen einruckeln muss. Mit sowas stress ich mich in der Regel total, bis alle dann quasi wieder in ihrer harmonischen Komfortzone sind. Ähm, deswegen hatte ich den Druck eher ein bisschen danach, aber auch eher wegen uns beiden und wie können wir irgendwie relevant und Themen irgendwie vermengen, trotzdem viel von uns da reingeben. Da hatte ich unterwegs ein bisschen Stress damit, aber jetzt bin ich eigentlich auch ähm, fein. Und das macht es auch
2: spannend, finde ich, Also weil es ist wirklich ein Prozess, weil wir, wir waren ganz sicher, wie schwer soll es schon sein und dann machen wir es und dann kommt man tatsächlich an kleinere Stolperfallen, auch manchmal privatere oder befindlichere, aber das, ich liebe wir, wie wir das regeln. Also wir, wir machen brav unseren Podcast und wir sind wie Mutti und Tochter, danach sprechen wir tatsächlich oft nochmal ein halbes Stündchen und finden raus, war das gut für dich, war ich da ein bisschen zu viel oder zu wenig ja. und es stellt sich immer irgendwas raus, irgendwas war vielleicht tatsächlich jedes Mal für den anderen ein bisschen zu viel oder zu wenig. Nicht, aber ich mag, dass das nie ein Ding ist, dass wir daraus keine, kein Problem werden lassen, dass das nicht zickig wird. Das haben uns auch viele Leute geschrieben und du hast es vorhin auch gesagt, dass die Leute mögen irgendwie, dass es schon oft an so einer Grenze ist, wo man sich ordentlich reiben könnte. Und ich habe aber das Gefühl, wir reiben uns gar nicht, sondern jeder legt sein Ding hin, die stehen dann ein bisschen dämlich nebeneinander rum und sehen gar nicht aus, als würden sie zusammenpassen Aber man hat zu so keinem Zeitpulsgefühl, dass die beiden, dass da so unterschwellige Aggression ist oder so. Und ich glaube, das ist auch, weil wir trotzdem versuchen, auch privat uns immer wieder zu, gegenseitig zu fragen, ist das okay für dich, wie es läuft? Es soll, denk dran, es soll für alle schön sein. Und das ist ein Prozess. Und wir haben erst sieben Folgen. Und das hat jedes Mal irgendwas Neues ausgelöst. Mhm. Und wir werden irgendwann einfach so fließen, aber ich glaube auch, dass einfach nur fließen oft manchmal gar nicht so gut ist. Ich glaube, es ist von Vorteil, dass es, ein, dass es trotzdem Reibung gibt. Das ist wie bei Sex, haben wir auch schon drüber geredet. Der beste Sex ist so traurig, es ist, wenn du Reibung mit der Person hast. Ist also, glaube ich zumindest. Ähm und wir haben guten, wir haben guten Podcast -Sex, <lacht> naja. ja, Das
1: ist wirklich das Interessante, dass ihr euch, das habe ich, ich fand die erste Folge am besten und ich glaube die zweite. Ich glaube, es lag aber daran, dass sie in einem Raum. Ja, man
2: glaubt, dass die, dass die Folgen hm, besser sind, ich, wenn ja. wir uns sehen. Ich das ich hat auch. eine
1: ganz andere Energie und man hat so ein bisschen, man, man hat so beim Hören gemerkt, dass eure Köpfe rot wurden äh, und, äh, und es aber nicht unangenehm ist, weil man möchte nicht jemanden zuhören auf einer Stunde, der sich streitet. Das ist irgendwie total ja. anstrengend, glaube ich. Im, in, also es kann mal sein, aber, aber dieses Verbundensein, ohne sich zu verbünden die ganze Zeit, mhm. ohne die ganze Zeit so, ja, das finden wir genauso, das sehen wir genauso, die da draußen, die Männer und die das oder was auch immer und das mag ich total daran. Das ist, äh, und es hat eine krasse Energie und die hat, wenn ihr euch nicht seht, die ist nicht so stark. Die ist, ja. äh, die ist einfach... Im, im jetzt müssen wir
2: es immer im Studio machen und können es nicht mehr aus dem Bett machen. Ich, <lacht> ich <lacht>
1: bin ja schon ich wieder
0: sehr gemütlich ja, geworden. Genau, das merkt man, glaube ich. Ich habe auch äh, den Fehler gemacht, in der dritten Folge, als ich zum ersten Mal zu Hause war, der, auf der Couch gesessen und habe so viel Privates erzählt wie noch nie. und war noch, der Ich Couch. setze mich nie wieder auf diese Couch. Ja, weil es ist super gefährlich, wenn man zu Hause ist und dann noch so gemütlich und so, dann vergisst man <lacht> gerne auch mal, dass jetzt eben halt doch Leute zuhören. Ich, also ich verstehe total, Das ist das Beste, was, du was passieren kann in meiner Welt. Ich schätze das aber auch total. Also zum einen, dass Sarah sich super darauf einstellen kann, das meinte ich vorher vorher so direkt zu sein und trotzdem immer, wenn wir das hinterher besprechen, äh, einen Weg zu suchen und den meistens auch zu finden, wie wir beide wieder ein Stück weiter kommen auf unserem gemeinsamen Weg. Das finde ich eine unfassbar tolle Eigenschaft, die nicht so viele Leute haben. Und ich finde das auch ähm, interessant, vor allem, weil wir gar nicht damit gerechnet haben. Wir haben so unterschiedliche Meinungen. Es <lacht> ist wirklich, man kann wirklich fast immer sagen, sie sagt A und ich sage, nee, ist auf jeden Fall B. Und das aber nicht, also das einfach interessant zu finden, dass ja, es eine so ein andere Zoo. Haltung und eine Nur andere ein Zoo, Meinung mh? gibt und sich darauf einzulassen und das mitzugehen, das mhm. finde ich wirklich spannend und ich glaube auch, es gibt es nicht so oft, vor allem unter Frauen, ohne dass man immer gleich im Verdacht steht, zickig zu werden oder so stutenbissig oder so. Mhm. Warum
1: gelingt dir das eine große Qualität. bei Sarah so gut?
0: Und bei den anderen Frauen, mit denen du sprichst, <lacht>
1: nicht? Das ist der, nee, ich auch nee, nee. Wie geht diese Frage die, weiter? Die Sache geht weiter? Ich habe bei dir einen, einen Tweet gefunden, da ging es um den offenen Brief, den äh, ja. Juli C., Lars Eidinger und so weiter geschrieben haben, nicht die Ukraine zu bewaffnen, sondern eine Verhandlung zu suchen. Hast du getweetet, ähm,
0: äh, aber da kannst du jetzt glaube ich, also sag, stell mal deine Frage, ja, ich will wissen, ja, was du getweetet du hast. Was hast du getweetet, ja, ja.
1: für mich ist der offene Brief, äh, das neue alles dicht machen, mhm. was ja aus einem verschwörungstheoretischen Hintergrund kommt. Und da hatte ich, ich habe mich gefragt, wie, warum gelingt es dir mit Sarah sozusagen agree to disagree, sozusagen und ich habe auch wirklich das Gefühl, ihr mögt euch eben, eben auch anders sein. Und da habe ich aber das Gefühl, da da machst du so, schmeißt du sozusagen einen Stein hinterher so ein bisschen. Es
0: war nur ein Witz, Okay. was sich über das Internet nie vermittelt, weil die Leute so <lacht> Hast aufgeregt... Hast du nicht so einen Tränenlach-Smiley daneben gemacht? Ja, muss man <lacht> echt. Die Leute waren so aufgeregt. Es ist wieder so schnell eskaliert. Die Spirale ist so schnell nach oben gegangen. Und ich bin hauptsächlich ein Hasser dieser Erregungsspirale, dass ich quasi... Und ich habe es auch schon im Podcast gesagt, ich twittere eigentlich da nie was, um das nicht weiter anzuheizen mhm. und dass du mich jetzt darauf ansprichst, bestätigt mich wieder darin, es nicht mehr zu tun. Und ich habe das einfach so als, als Gag gemeint im Sinne von, wow, äh, diese Geschichte ist jetzt offensichtlich das neue Dichtmachen mhm. und dieses für mich war einfach quasi der, eine klassische Comedy-Line. Und jetzt zeigt sich aber auch, und das ist wahrscheinlich auch das Missverständliche, du kannst jetzt sagen, ja, jetzt hat man was Verschwörungstheoretisches gleichgesetzt mit, doch einem gerechtfertigten Argument nicht weiter einen Krieg eskalieren zu lassen. Ich habe aber gar nie verglichen, ein verschwörungstheoretisches Argument mit einem mhm. berechtigten äh, mit einem berechtigten Einwand einen Krieg nicht eskalieren zu So, aber deswegen sollte man, ich habe auch in unserem Podcast schon gesagt, ich glaube, dass das Internet gar nicht der Ort für Debatten ist, obwohl es ja immer behauptet wird, mhm. auf Twitter wird groß was diskutiert. Es passiert eigentlich immer irgendwie das. Es geht in bestimmte Richtungen, die gehen schnell nach oben. Da kann man sich beteiligen. Man ist dann entweder auf der richtigen Seite oder auf der komplett falschen. Und alles dazwischen ist offensichtlich nicht vermittelbar. Ich höre das jetzt wieder auf. Danke, dass du mir das mitgegeben <lacht> oh hast.
1: <lacht> nee, ich finde das gar nicht. Ich, mich hatte das nur. Du kannst das natürlich sagen. Also das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich habe hab mich nur gefragt, warum es da den Unterschied gibt, weil ich.
0: Aber ich empfinde aber ich das weiß gar, auch gar nicht als Steinchen. Unterschied. Also also, hast du das als so radikal angreifend empfunden, dass du findest, das eine ist quasi äh, Friendly Fire und das andere ist Derbe draufgedroschen?
1: Naja, ich habe es, äh, ich habe, ich fand die, den Unterschied insofern, weil ich, also, was ich beeindruckend finde bei euch, bei dem Podcast, ist eben genau das. Das unterhalten sich zwei Menschen und die sind total fein damit, nicht einer Meinung zu sein. Super. Ich finde, so muss auch, so funktioniert es auch nur. Also wir haben alle ständig unterschiedliche Meinungen. Und ich habe äh, dann einfach jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen guckt, was du in letzter Zeit so getweetet hast und habe den dann gefunden und war so irritiert darüber, weil ich dachte, hä? Also es ist ja vollkommen okay, diese Meinung zu vertreten, dass man die Ukraine nicht bewaffnen soll. Das ist doch, es ist eine Meinung und das, jemand anders kann eine andere Meinung haben. Und deswegen hat mich das... Irritiert, weil ich dich im Podcast eben so anders erlebt habe.
2: Aber ich ich das ist schon zu wenn Darf ich eine Lanze brechen für dich? Muss, ja, danke. Weil Pass auf, Achtung, es kommt eine Lanze und ich werde sie brechen. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung von welchem Typ die ja, Rede ist, ja. von welchem auf einem Brief, let's face it. Aber es klingt jetzt in der Kolputation. Heißt das Kolputieren? Kolput, ist Kolputation ein Wort? Wenn ich es jetzt in der Kolputation dessen. Denke ich Denke ich auch, finde ich jetzt aber auch Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das ist ja wirklich eine ganz andere Geschichte. Denn auch ich werfe ja Steine oder sage, ha, der ist doof oder was auch immer. Das finde ich zwei komplett unterschiedliche Sachen, glaube ich. Deswegen verstehe ich, dass du ein bisschen das jetzt darauf zu antworten, weil ich es auch nicht vergleichen würde. Okay. Mhm. Ich glaube aber, dass dieses ähm, dass wir uns so gut verstehen, liegt wirklich daran, dass wir uns erstmal privat gut fanden. Also wir waren wirklich schon ein paar Mal essen und du warst bei mir im Garten und so weiter und so fort. Und jedes Mal denken wir, oh, die ist süß. Und ich mag ganz viel private Sachen an Katrin, die ich jetzt aber auch der Welt nicht geben will. Aber wenn man das so zusammenballern kann, ich mag, wie reflektiert du bist. Du bist es manchmal vielleicht nicht im Podcast, weil es dann vielleicht auch sehr intim wäre, aber, aber Katrin lässt das hart zu. Man kann mit Katrin telefonieren und sagen, was ist denn los oder wie geht's denn dir? Und dann beantwortet sie das. Und sie Tut nicht so, als wäre es anders. Und das ist ja was, was ich bei anderen Menschen so bewundere. Ähm, und das ist was, was ich an dir wirklich liebe, obwohl das im Podcast oft anders ist. Und ich erst lernen muss, Naja, es gibt eben auch Grenzen. Sie muss ja auch nicht über alles reden mhm. und so. Aber privat bist du sofort dazu bereit. Und sowas ist mir wirklich, wirklich wichtig bei Menschen, dass ich nicht das Gefühl habe, Alter, lass mich doch nicht so an der Oberfläche kratzen. Sag doch, ich, ich stelle doch nur eine Frage. Ich gebe dir ja auch eine intime Antwort. Und das machst du immer Sofort. Du bist komplett bereit, dich mir gegenüber nackig zu machen, was dafür sorgt, dass ich, dass ich sie tatsächlich lieb habe und deswegen auch nicht verletzen will, auch nicht im Podcast durchstreit. Mhm. Und ähm, dass ich es irgendwie bewundere und irgendwie auch denke, da möchte ich ein bisschen drauf aufpassen, denn ich weiß, sie würde jederzeit mir alles sagen, deswegen möchte ich sie dazu im Podcast nicht so zwingen und so. Ich glaube, es ist so, dass wir zuerst privat waren und dann beruflich und das ist ein bisschen wie ein Zoo. Es ist wie ein, guck mal, was das für ein interessantes Tierchen ist. So, deswegen funktioniert es gut, weil das stört mich ja nicht. Sie ist ja so hart, es klingt nicht meine beste Freundin. Ich habe kein privates Problem damit, dass du ganz anders bist, sondern du stehst da wie was wirklich Interessantes, was mir oft fern ist und ich habe wirklich das Gefühl, so zu gucken und zu sagen, ah, interessante Leben sein. ah, deswegen kommt es glaube ich da nicht zu Streit, weil du mir ja nicht in der Quere stehst. Mach doch unterm Strich was du willst. Das beeinflusst mich ja nicht und ich weiß, die ist ein guter Mensch und
0: deswegen funktioniert es meiner Meinung nach im Podcast gut, dass wir... Ja, also ich glaube wir können darüber streiten, ob das jetzt ein guter Gag ist oder nicht oder ob er so missverständlich <lacht> war, dass er gar nicht als Gag aufgefasst mhm. wird, dieser Tweet, aber ich glaube auch, man kann jetzt nicht einen Tweet oder so ein paar Buchstaben aneinandergereiht auf einer Plattform mit einem Gesprächspodcast von Sieben Folgen irgendwie. Nee, nee, Beispiel. logisch. Also es ist ja einfach war nur ein, nur ein Beispiel, Beispiel. Es war
1: nur ein Beispiel und es ist eher, ich glaube, es geht ähm, Also
0: wenn Böhmermann das jetzt geschrieben hätte, würdest du ihm dann auch quasi irgendwie sagen, äh, Achtung, Kathrin, mach komisch, die auf. dass er da jetzt so draufhaut oder komisch, das hätte ich also mit ähm, Olli im Podcast ist er oft auch ganz anders. Also,
1: kann, kann ich, kann ich, soll ich ehrlich beantworten? Ja, sag mal. Ähm, Mich würde es mal interessieren. Äh, ja, also. Ich mag, wo
0: es hingeht. Ich halte einfach nur den Mund. Nein, dazu. Ich wär, also nur einfach, weil ich finde so, ich finde so die Irritation darüber, dass es jetzt witzig gemeint war, so komisch und du mir das so als äh, quasi was Negatives aussiehst, als hätte ich irgendwo jemanden hauen wollen. Da, darüber bin ich jetzt so ein bisschen irritiert.
1: Nein, also dann nehmen wir erst die Irritation weg. Die Irritation ist. Schon wieder
0: <lacht> wie eine Therapie. Also. Ja, Alles gut, hier ah. ist ein Kissen, Katrin.
1: Nein, der Passt es ist, auf dich auf. Äh, äh, ähm, mich wundert einfach, wenn Sachen so verschieden sind. Und ich habe das als verschieden wahrgenommen. Mhm. Ähm, und ich habe das nicht als einen Witz verstanden. Und, äh, und eher sozusagen die, die, die Katrin im Ohr gehabt und habe das dann gelesen. Also ich habe das, nachdem ich, keine Ahnung, fünf Folgen gehört habe, habe ich das gelesen. Und mhm. Das hat mich irritiert. Okay. Sozusagen. Und deswegen habe ich nachgefragt und es ist gar nicht so, du blöde Kuh, du findest wohl das nicht in Ordnung und bist nicht und so weiter und so fort. Sondern einfach nur und was ich ja jetzt gelernt habe, ist, wenn man sich näher kennt, das ist ja auch bei euch der Fall, dann ist man, kann man auch viel versöhnlicher miteinander sein, mit allen möglichen Sachen, die man so macht oder auch nicht macht. Das ist das eine. Deswegen habe ich das einfach nur sozusagen, als warum ist es, seid, schafft ihr es so versöhnlich, miteinander zu sein mhm. und agree to disagree und den Tweet, den ich vermutlich anders gelesen haben, als du den gemeint hast. Also ganz offensichtlich. Äh, warum wirkt es da nicht so? Mhm. Ähm, also das eine wirkte einladen oder ist einladen. Aber selbst das
2: ginge doch auch. Geht also auch. Selbst wenn es nicht witzig gemeint wäre, ich habe ihn nach wie vor nicht kapiert und weiß nicht, worum es geht. Aber selbst wenn, das muss ja möglich sein. Das finde ich auch trotzdem in Ordnung. Man kann doch ballern, wenn wenn ballern auch wenn du in dem Moment nicht geballert hast genau. oder nicht ballern wolltest aber grundsätzlich würdest du von mir 10000 Tweets oder irgendwas finden wo der Schinkenfinger in irgendeine Richtung geht aber nicht in Katrins hm. ähm in dem Fall ist es halt auch eine Freiwilligkeit und ja. wir machen auch einen Job. Das darf man auch nicht vergessen. Wir machen auch einen fucking Job zusammen. Also wir wollen uns auch nicht streiten, weil dann würden wir uns nicht mehr mögen. Dann könnten wir den Podcast nicht machen. Dann wären wir arm und müssten, <lacht> müssten wieder im September in sechs Wochen andere Sachen machen, wie wir so gesagt haben. Also es ist glaube ich eine Mischung aus allem, sich lieb haben, aber auch professionell sein. Und das ist, wie ja. du schon sagst, einfach der faireste Umgang miteinander. <lacht> Wo kämen wir denn dahin, neben jemanden zu stehen, der anders ist, und zu sagen,
0: Bäh. und naja, ist, ist das das, was du meinst? Weil das passiert ja im Internet oft genug, dass mhm. man eben dieses Anderssein als eher Angriff wahrnimmt und gar nicht als irgendwie ja, ähm, eine Möglichkeit zum Austausch oder eher mal ein Interesse. Warum siehst du es anders? Warum ist deine Haltung so und so? Ähm, aber tatsächlich, so wollte ich das überhaupt nicht ja. verstanden wissen. Auch nicht als ähm, Meinungsäußerung für oder gegen eine der beiden mhm. Dinge. Äh, das war wirklich gar nicht gemeint. Aber ähm, wenn du das so verstanden hast, dann verstehe ich die irritation tatsächlich darüber, aber das finde ich auch eine das finde ich eigentlich das gute am podcast, dass in der welt, wo man immer mehr das gefühl hat, es geht es, es, es geht ganz schnell aus dem ruder und ganz schnell ist man so gegeneinander, ohne dass man noch mal wirklich ins gespräch kommt, finde ich wir retten damit jetzt nicht die Welt, let's face it, aber es ist eine schöne Möglichkeit, finde ich, trotzdem sich nochmal mit etwas anderem auseinanderzusetzen und zwar wirklich auf freundschaftlichem Boden. Mhm. Das finde ich wirklich eine Bereicherung. Und das ist auch inspirierend. Das, also, das habe ich auch von
1: dir, also diesen we agree to disagree, das hast du mir irgendwann mal gesagt zu einem Thema. Ja. Und das ist auch etwas, was ähm, man manchmal gar nicht denkt, dass das möglich ja, ist. Ja, ja, absolut. So. Ne? Ähm, und, aber natürlich ist es möglich, ist es ist möglich, zu in, sich zu entschuldigen, wenn man irgendwie Blödsinn gemacht hat. Es ist aber auch möglich zu sagen, keine Ahnung, ich trinke keinen Alkohol, ihr trinkt Alkohol, du rauchst, wir rauchen nicht, ja, ja meine Güte. Oder
2: auch einfach zu sagen, wir kommen hier nicht weiter. Ja. Also das beinhaltet ja immer noch, dass der eine das eigentlich nicht so gut findet und der andere auch nicht. Damit mhm. ist ja immer noch das, was ein schöner Streit beinhaltet, da nur, dass man es eben nicht eskalieren lässt, sondern dass man sagt, ah, verstehe, na wir kommen hier nicht weiter, außer wir reißen uns die Köpfe gegenseitig ab, das bringt ja auch nichts und dann bleibt man da so stehen. Zumal wir ja auch in den ganz wichtigen Sachen des Lebens grundsätzlich einer Meinung sind, das ist ja nicht ja. so, dass hier der eine ist ein Nazi und der andere ist ein Kinderschläger und ach, jetzt versteht der eine den anderen nicht. Die wichtigen Sachen, da sind wir uns schon einig und wir stolpern auch immer wieder über Gemeinsamkeiten, weil wir auch so <lacht> unterschiedlich dann wieder nicht sind. Aber wir sind schon sehr viel mehr, als ich dachte. Ich bin da so blauäugig reingegangen. Ich bin so dumm manchmal. Ich bin wirklich so richtig naiv manchmal. Ich dachte immer, naja, Katrin, das ist ja, wie mhm. ich vorhin meinte, dieser Schlag, Charlotte, Nora, wir sind doch alle gleich, alle aus dem gleichen Umfeld. Wir ticken doch alle gleich. Wir lieben uns, zack, stellt sich raus, anders, anders, anders. Und ich war wirklich so, wow. Wie wenn du eine Fremdsprache lernst. Es war echt, Ach, wow, das auch. Und da war ich wirklich überrascht. Aber mhm. vollkommen wertfrei. Es hat mich ja. nicht gestresst. Ich war nur so, geil, wie doof war ich denn? Und das macht auch total Sinn, unser Upbringing ist ganz anders. Mein Viva-Upbringing war immer du verdienst dein Geld mit Du-Sein. Denn das habe ich von vornherein angeboten. Hallo, das kann ich, will dass jemand? diese so, okay, ich so, okay, dann mache ich das jetzt. Und dein Job war ganz anders. Du wurdest nicht bezahlt für Du-Sein, sondern für einen journalistischen Inhalt Weil mein Vorbild Anne Bill war. Und weil das dein Vorbild war. Aber allein daraus, Schwarz. das hätte Aber man schon wissen können, dass wir überhaupt nicht äh. ähnlich sind. Und ich dachte immer, die war doch auch bei Viva. Das stimmt ja alles gar nicht.
1: Und Aber es ist doch eigentlich die, diese, also, hm? diese Vermischung... Das ist ja manchmal auch dass die Irritation, die Menschen auch im Außen haben. Mhm. Logischerweise, dass sie gar nicht wissen, wer sitzt mir jetzt eigentlich gegenüber? Sitzt mir jetzt die Moderatorin, die Journalistin gegenüber, sitzen mir jetzt die Privatpersonen gegenüber? Ist das jetzt ein Meinungsstück? Ist das eine Kolumne? Ist das ein Be Was ist das jetzt eigentlich? Und ich glaube, das vermischt sich gerade so dort. Ist das Satire oder ist das ein. Ähm
0: das ist einfach ein super lustiger Tweet.
2: Das Oder würde ich so krass nicht mehr loslassen. Ich werde so hart googeln, ob du den irgendwann löscht
0: den Tweet. Das nein, würde ich mindestens eine Woche nein. würde ich das Aber du wolltest
1: wissen, was ich. Äh, du, wolltest, äh, du, deswegen, Bömermann, ne? du wolltest. wegen Du wolltest äh, wegen Böhmermann ja. fragen. Äh, ähm, hat's nicht vergessen. Nein, natürlich. Du. Ich hab's Endlich
0: vergessen. jetzt vom Böhmermann. Ja. Das. Doch nicht. Go nuts.
1: Nee, ich kann. Äh, ich würde ihn fragen, warum er die ganze Zeit Steine wirft.
0: Wenn, wenn er hier sitzen würde, ja. würdest du ihn das generell fragen? Würde ich ihn das generell oh, fragen? Oh, das ist eine schöne Frage. Klar.
1: Warum wirfst du eigentlich immer Steine? Und deswegen, da gibt es ja nicht sozusagen, gibt es ja nicht diese andere Welt sozusagen. Also da gibt es ja nicht diesen total verbundenen Moment, den ich bei euch erlebe in der Dissonanz auch, sondern da gibt's es ein Steine werfen. Das ist das, was mich, was mich da interessieren würde. Warum eigentlich immer so diese Steine werfen oder das mit dem Finger zeigen? Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, warum fragst du mich das? Also überlebt ihr da einen Unterschied? Auch jetzt, wo ihr merkt, ihr macht zusammen einen Podcast? Du hast auch sofort gesagt, mm, ich lehne mich zurück. Was ist jetzt hier Nein, ist?
2: die Stimmung war kurz weird mit Böhmermann und ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich hm. möchte, Darf ich einen winzigen Einwurf machen, hm. weil mir das gerade so hm. die Augen öffnet, wie du sagst, warum der immer Steine wirft? Und dann dachte ich, stimmt, das ist voll dessen hauptberufliches Ding, Steine werfen. Und ich war da ja nur einmal zu Gast und rate, was die gemacht haben als Publikumsspiel. Sie haben Steine geworfen. Deren <lacht> fun im Nachhinein denke ich, spinn die, war da, weil es weil, <lacht> weil, ähm, es war, wie heißt das, Karneval. Deren Zuschauerspiel war, das Publikum hat Hard Candy, also Bonbons im Sinne von Steine. Und das Spiel war
0: Das kannst du nicht sagen. Nein, warte mal, du warte. Du warte. Kamille. Kamille.
2: Ja, na Naja, aber der, der, das Ziel war, wir werfen auf Sarah und dann war das Spiel, Sarah steht da unten und alle schmeißen Bonbons auf einen. Und das ist dann halt doch wie kleine Steinchen. Ich weiß noch, dass ich währenddessen dachte, okay, komm, wir lachen alle. Aber ich fühle mich wirklich gesteinigt. Und das ist lustig, weil es sind nur Bonbons und Kamelle, aber es waren keine Gummibärchen. Es waren harte Bonbons. Und das war auch Steinchenwerfen. Das wollte ich nur kurz sagen. Ansonsten war ich nur interessiert an über Böhmermann ja.
0: reden. Oder zuhören, wie ihr über Böhmermann Das redet? Beste, wenn man in so Sendungen ist und was erwartet oder denkt, es wird so und so. Und ja. man mittendrin merkt, oh, ja. das ist gar nicht so schön, was man
2: mich die Leute mit das war genau so bei Böhmermann. Ich dachte, wie schlimm soll es schon werden und am Ende stehst du da und wirst mit Bonbons gesteinigt. Ich hatte noch nicht mal, was hast was so bei anderen Sendungen gibt, so ein Augenschutz oder irgendwas, und ich stand da einfach. Man merkt, die Dinge laufen aus dem Ruder und man kommt nicht
0: mehr aus der Nummer. Spritzblutung,
2: Loch im Kopf. Das wollte ich nur erzählen, weil das ja. so toll ist mit dem Steine werfen. Das ist eine wirklich gute Frage und ich hoffe, dass du ihn das irgendwann mal fragst. Und dann will ich, dass du mir die Antwort schickst.
1: Ja, du hörst ja nicht.
2: Ich könnte
0: das dann extra hören. Bitte gut. redet weiter. Aber ja. das war ein gutes Bild mit dem Steine werfen. Ähm, die, ja, du wolltest wissen, ob ich diese Erfahrung gemacht habe. Nee, aber ähm, es ist glaube ich so, dass im Internet wahrscheinlich generell man gar nicht mehr so gut sagen kann, wird ein Witz als Witz verstanden oder wird alles, was man sagt, ernst aufgefasst. Darüber hat man ja fast schon gar keine Kontrolle mehr. Also ist es besser, wenn man man als Komiker, Satiriker etabliert ist, weil die Leute dann, egal, auch wenn du es mal ernst meinst, äh, immer davon ausgehen, es wird irgendwie schon witzig gewesen gemeint sein. Ja. Und in meinem Fall habe ich eben oft das Gefühl, ich muss dann noch erklären, ah nee, sorry Leute, es war natürlich ein Witz und das fällt mir manchmal auf. Ob ich da jetzt so was Pauschales draus machen kann, weiß ich gar nicht. Vielleicht müsste ich einfach noch, vielleicht sollte ich mal Satirikerin in meinen, Wo hast du gesehen, dass Künstlerin steht, und das Instagram ändere ich jetzt, <lacht> das ändere ich. Ich lösche den Tweet nicht. <lacht> ich ändere äh, das um. Ich bin jetzt einfach Satiriker. Oh, nein, das ja, Arzt jetzt hin, ja, gute Satirikerin. Idee. Dann kann ich nämlich auch Gags machen. Oh, das hatte ich ein bisschen gekriegt, ne? Das mich, ja.
1: ja. Oh, das tut mir leid. Nee, äh, ja
0: Hass es, wenn Gags nicht verstanden werden. Das
2: ist doch ärgerlich. Das ist es wirklich ist ärgerlich, weil wenn ein Gag nicht verstanden wenn Gags wird, dann ist das alles, alles Scheiße. Im ich schlimmsten Fall bedeutet es dann genau das Gegenteil von dem, was man wollte. Also ein Gag, der nicht funktioniert
0: hat, ist tatsächlich oft eine ungünstige Sache. Und Das ist wirklich, wenn man Witz erklärt, dann guck mal, es ist alles schlimmer geworden. Seit wir darüber reden, ist alles nur noch mich schlimmer nicht. geworden. Ich bin noch mal du mega hast entspannt. Ich habe mich zurückgelehnt und entspannt. Ja. Endlich mal. Das ja. ist ganz gut. Danke. Ich habe mich schon wieder hier in was. Ich habe mich schon wieder in Farage geredet, ja.
1: Ich habe am Wochenende. Ich habe auch ein Interview gelesen mit Atze Schröder. Und da gibt's, Ach, Atze Schröder. Atze Schröder. Da gibt es einen Satz oder mehrere Sätze, lese ich mal vor. Im Moment habe ich das Gefühl, dass Comedy ausstirbt. Was die Pandemie und der Krieg gesellschaftlich mit uns machen, das hat Folgen für den Humor. Wir kommen immer weiter weg von der Pointe, immer stärker hin zur Frage der Haltung. Hm. Und im Grunde ist es das eigentlich, dass es gar nicht mehr möglich ist, wirklich, also ja. zu sagen, ist das jetzt ein Witz oder ist das eine Haltung oder was ist das jetzt? Ja. Und, äh,
0: und ich bin auch grundsätzlich in ganz vielen Bereichen natürlich total dafür, dass Witze aufhören, die vielleicht gar nie lustig waren oder äh, auf die man sich in den 90 er an, an einem Stammtisch geeinigt hat und wo man sagen muss, nee, gut, dass wir darüber sprechen und dass wir Menschen darauf hinweisen oder dass wir sagen, ist jetzt heute nicht mehr lustig, so in dem Sinne. Oder muss man heute nicht mehr sagen, verletzt vielleicht andere Menschen oder wird falsch aufgefasst und es gibt keine Not, das dann zu tun. Grundsätzlich ähm, glaube ich aber auch, dass Atze recht hat und ich finde es natürlich trotzdem aus meinem aus meiner Profession raus oft ein bisschen schade, weil es lebt natürlich und auch gerade in schwierigen Zeiten davon, dass schon noch auch irgendwas im Rahmen der Möglichkeiten lustig sein muss. Du hältst es ja sonst oft gar nicht aus. Da gehen die Meinungen vielleicht auch schon auseinander, aber ich kann immer nur sagen, die Lu mit die lustigsten Feste habe ich erlebt, wenn jemand gestorben ist. Und zwar nicht, weil man es <lacht> lustig fand. In Deutschland denkt man <lacht> immer, oh, er hat gelacht, da fand das ja lustig. Ähm, sondern weil es was Befreiendes hat und weil es was Heilsames hat und weil es was Tröstendes hat und weil ich finde, dass all das Humor eben auch ist und dass es deswegen gerade in schweren Zeiten so sehr gebraucht wird.
2: Aber der Punkt ist ja, glaube ich, gebraucht wird es. Daran sind wir uns auch alle einig. Aber weil die Zeiten so schwer sind, traut man sich nicht mehr so viel. Und das ist wirklich schade, weil ich grundsätzlich wirklich immer finde Humor darf alles. Also ich fand das mit Böhmermann und dem Brief vollkommen unnötig damals. Das war ja das große Ding, wie viel Witze darf man machen? Der, so. Aber ein Teil von mir dachte, ich finde es nicht witzig, ich finde es anstößig und oll, aber ich finde, er muss es machen dürfen. Ähm, weil sonst, wenn es anfängt, Regeln zu geben bei Humor, wird Humor nicht mehr funktionieren. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ich bin ja auch so großer Fan von Sprache und deswegen bin ich großer Nicht-Fan von Worten, die man nicht mehr sagen darf. Ich finde generell, dass man jedes Wort auf der Welt sagen kann sollen dürfte. Muss man natürlich aufpassen, nicht um aktiv Leute zu verletzen. Und so. Aber alleine sowas wie das N-Wort. Ich finde das super schwierig, dass keiner mehr das, ich weiß noch nicht mal, ob ich es jetzt gerade sagen darf oder nicht. Und, und das führt auch zu weit. Ich komme lieber wieder zurück zu diesem Humor-Ding. Aber ich finde, davon lebt eben auch Humor. Unbequeme Sachen hochzupulen und irgendwie so zu benennen und so. Und das wird dieser Tage schwieriger. Und das finde ich schade, weil wenn man anfängt als Komiker
0: zu überlegen, mh,
2: darf ich das oder nicht? Ich finde, man sollte einfach, das Publikum soll es entscheiden. Guck mal,
0: in dem speziellen Fall, darf ich da mal nachhaken? Ja, weil es ist ja so, dass da Menschen sagen, wenn das gesagt wird äh, und ausgesprochen mhm. wird, dann verletzt mich das. Oder ja. es diskriminiert mich, die Geschichte der die ja. ist sehr lange und es gibt keine Not, das zu sagen, weil dir tut es nicht weh, es mhm. nicht zu sagen, aber mich verletzt das ja. äh, total dann finde ich es zum Beispiel nicht schlimm zu sagen, ah ja, stimmt, das meine ich. Das ist ein Lerneffekt für die Gesellschaft. Das war ist das Wort ist früher in der Tagesschau gesagt worden, weil man da einfach gar kein Bewusstsein für hatte. Niemand fand das schlimm. Jetzt ist es so. Und dann ähm, finde ich trotzdem, dass es gut ist, dass man darauf Rücksicht nimmt. Dass mhm. man sich damit auseinandersetzt ja. und dass man versucht, ähm, ja also daran zu wachsen und nicht zu sagen, ja, ist mir egal oder so. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: aber ich finde das schwierig, der Unterschied zwischen Zitat und nicht. Es ist ein Wort, das existiert das für was Furchtbares steht. Und ich verstehe komplett, dass wir das deswegen nicht mehr sagen, um Leuten nicht weh zu tun. Andererseits benutzen Leute vollkommen zu Recht das für sich selber. Und ich denke auch, ihr dürftet, macht was ihr wollt. Wo Ich will auch niemanden stören. Ich benutze es auch nicht, das Wort. Finde es aber dennoch merkwürdig, dass es dann trotzdem das N-Wort gibt. Weißt du, was ich meine? Das N-Wort sagt genau das Gleiche. Hm. Jeder was Das ist wie wenn Amis statt fucking oder statt fuck Fatsch sagen oder so. Dann denke ich, wen wollt ihr denn verkackeiern? Jeder weiß, welches Wort gemeint ist. Es gehört zur Gesellschaft. Also ja, du hast sozusagen
1: diesen, bei, bei, bei Ami-Filmen sehr ganz oft, oder manchmal, dass du da dieses... Äh das und dann ja, piep, und du na, weißt genau, was gesagt worden ist. Generell, und ich so hey. Scheiße
2: wird als Scheibenkleister <lacht> und so, dann, also das ist das N-Wort ist kein gutes Beispiel dafür ja. und das soll auch nicht in Humor benutzt werden. Aber dennoch finde ich es schwierig, wie Sprache so umsortiert und auch verboten wird. Ich habe immer Bock auf Entwicklung, gerade als jemand, der Sprache mag. So, ich finde Gendern geil, ich kriege es überhaupt nicht gut auf die Reihe, aber ich versuche es und ich möchte mir Mühe geben und ich möchte auch alle Buchstaben bei LGDB. Q plus richtig können und ich wünschte, ich wüsste nochmal, was CIS ist. Ich weiß das. Ich gebe mir Mühe. Ich bin am Start. Ich finde, Sprache entwickelt sich, aber ich finde, deswegen sollte Sprache auch benutzt werden. Ich finde das schlimm, wenn Leute sich dagegen so weigern und Worte nicht benutzen wollen. Wir haben alle keinen Einfluss darauf. Sprache wird sich Entwickeln, ob wir wollen oder nicht. Ich sehe nur Thomas Gottschalk vor mir, der bei Wetten das sitzt und sagt, bei diesem Gender-Kram will er nicht mitmachen und das und das. Und dann denke ich, ja, Alter, du stirb doch. Du wirst sterben und es wird sich durchsetzen. Ob du mitmachst oder nicht drauf geschissen und ob deine alten Säcke, die jetzt auch sagen, ja, Gender, ihr werdet alle sterben und es wird trotzdem gegendert. Also ich habe schon Bock mitzumachen. Aber ich finde, es macht es auch schwieriger, um zurückzukommen. Macht es auch den Humor schwieriger. Wenn du dauernd das Gefühl hast, uh, darf man das noch? Was wie ist denn jetzt nochmal der Deal? Das macht zumindest den Beruf des Humorkünstlers nicht einfacher. Insofern verstehe ich Atze Schröder und finde es auch ein bisschen schade. Ich finde, Humor sollte nach wie vor so viel dürfen, wie geht. Also, ich,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal Will Smith nehmen bei mhm. den Oscars, Ach, dem dann der Gag so nicht Ding. gefällt und dann auf die Bühne geht und einfach den, der den Gag gemacht hat, zusammenschlägt, dann ähm, denkt man, ja, in der Tat, es ist dann irgendwie schwierig. <lacht> Wo ist dann jetzt die, Wo die Grenze? Wo ist ähm, Also, ich finde das N-Wort jetzt nicht so passend, um darüber zu diskutieren, aber ja. grundsätzlich ist die Diskussion natürlich richtig zu gucken, was jetzt also wenn es dir jetzt nicht passt, was darfst du dann tun und dagegen unter und da sind wir auch wieder bei unterschiedliche Meinungen, andere Haltung. Du kannst du ja den Gag nicht gut finden, aber muss er ja das nicht einfach aushalten, dass einfach mein Gag eben Scheiße war oder ein Tweet nicht so lustig oder halt eben also irgendwas womit man nicht d'accord geht oder darf man dann quasi gleich handgreiflich werden? Ich finde es auch echt ich finde es schwierig. Und es ist auch eine schwierige Diskussion und auch eigentlich eine Diskussion, die öffentlich viel zu selten geführt wird, glaube ich immer noch. Ne? Also jeder beklagt das, aber man redet eigentlich auch nie über das Thema. Es gibt immer die eine Seite, die sagt, ja man darf ja nichts mehr sagen, die, oh, mit Humor ist aber auch schwierig. Aber diese tatsächliche Auseinandersetzung damit, was heißt das dann, was machen wir jetzt, wie, wie kann das gehen, worüber lachen wir dann jetzt oder was ist dann jetzt lustig, die nehme ich so eigentlich nirgendwo wahr. Was ich echt immer, also ich vermisse das total. Weil ich ja,
1: ich finde es total befreiend, ähm, in, in Situationen, also also ob das jetzt ein Krieg ist oder was es auch immer ist, ich finde es wahnsinnig befreiend, dass, dass man zusammensitzt mit Freunden oder auch vor einer Bühne sitzt und da macht jemand Witze und man denkt, oh
2: Gott. Ja, aber meinte Katrin ja auch, denn das ist auch die Definition von äh, von Witzen und Humor, es lockert fucking auf, es macht ja. Stress weg, rein körperlich nachvollziehbar, ja. löst es so wie Hunde sich schütteln, wenn die kurz Stress hatten und das braucht es, das ist über fucking lebenswichtig, also den Tod des Freundes meiner Freundin, den haben wir nur mit hartem Humor überstanden, mhm. also wir haben wirklich, wir mussten Schuhe kaufen gehen für die Beerdigung und das letzte Mal waren wir einfach so bei H&M und dann kann man schon mal dastehen und sagen, Alter, wir haben auch schon mal unter geileren Umständen Schuhe gekauft und dann kann das Mädchen auch lachen, obwohl sie Schuhe für die Beerdigung ihres Mannes kauft. Genau deswegen, weil man kurz einmal so <lacht> gemacht hat. Der Körper einmal Muskelspannung, es gibt garantiert was Biologisches dafür ja. und deswegen mögen Leute Humor und deswegen brauchen
0: ihr beschissener die Zeiten, also wie ja. ihr eigentlich beide sagt, ja. desto dringender das. Ich habe mal eine lange Abhandlung über Humor, also weil einfach eh schon viel über Humor gelesen in meinem Leben, eine lange Abhandlung darüber, wie Humor in Diktaturen zum Beispiel, was der da für eine mhm. Rolle spielt. Und da war das Thema zum Beispiel DDR und da ähm, hieß und das fand ich total nachvollziehbar, dass ähm, das Humor, also A, überlebensnotwendig ist, weil man es sonst gar nicht schafft und Humor eben auch was sehr Verbindendes mhm. hat. Sich auf der Straße zu treffen und einen Gag zu machen über die Oberen, für einen kurzen Moment das Gefüge äh, quasi bricht, für einen kurzen Moment eine Gemeinschaft Einsamkeit mit deinem Gegenüber genau. herstellt, für einen kurzen Momenten so eine Leichtigkeit und man hat es natürlich nicht gesagt, man kann immer sagen, ich habe es nicht so gemeint, war ja mhm. nur ein Gag, aber man hat es quasi trotzdem, man hat einer bestimmten Sache, man hat sich Luft verschafft ja. und mhm. wieder neuen Raum aufgemacht und dafür braucht es Humor einfach, ja, wahrscheinlich auch in Zukunft nochmal, mehr denn je, Comic Relief,
2: daher kommt das Relief. Dass mhm. du es tatsächlich trotzdem irgendwie brechen musst, um dich einmal abzuschütteln. Und genau was du sagst, es verbindet. Für einen Moment sagst du einem fremden Menschen sogar, ich kenne dich nicht, aber stimmt, wir sind einer Meinung, die da oben sind doof. Und dann hast du kurz einen, einen Moment von <lacht> und dann kann es auch wieder auseinander gehen. Aber Wobei
1: der Unterschied zu Diktaturen jetzt ist, eigentlich das ist in der DDR und das finde ich jetzt gerade so beängstigend gerade. Da ging es, wenn wir, wir, wir kommen aus immer die, e wir sind beide Osis. Gut, dass ich
0: aus dem Westen jetzt wieder für euch ja, aus der Dankeschön. DDR kriege. Danke schön. Cultural Appropriation, das ja, und, ja, und, Leute. Appropriation. muss also,
1: man das überhaupt
0: noch sagen? Aber wir haben,
1: wir haben Witze sozusagen. Da wurden Witze leise gemacht oder vielleicht auch nicht gemacht oder hinter vorgehaltener Hand, weil man Angst vor denen da oben hatte. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass man Angst vor den Gleichen hat. Und das finde ich das Erstaunliche eigentlich daran, also dass jemand wie ein Arze Schröder oder auch in allem möglichen, äh, Will Smith, also der, äh, Chapelle war es? Nee, nicht, nicht Chapelle, sondern…
0: Chris Rock? Äh, nee, 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 nee. Ich äh, sage einfach nur seinen Namen. Kevin Hart. Kevin, ah.
1: Nee, nee, war es auch nicht. Was? Kevin, nee, es war nicht Kevin Hart auf der Bühne. Nee, Wenn es Kevin Hart gewesen wäre, dann wäre äh, Will Smith… Chris Rock. Chris Rock war es.
0: Das, was ich gesagt ja, Können ja, wir genau. noch mal drauf ja, einigen einigen das sagen. War Chris
1: Rock. Ach, sorry. Ja, Kevin Hart hätte den, glaube ich, äh, das wäre wär lustig, <lacht> wär, wär lustig gewesen. Ist der
0: super stark? Ist Kevin Hart super Kevin stark? Kevin Hart ist eine ist fucking Maschine. War einfach vielleicht bei <lacht> <lacht> ah. der, der
1: Wunschvorstellung. Der wäre nicht zum Platz zurückgekommen. Verstehe. Nein, aber da ist es ja sozusagen, da geht ja nicht jemand von da oben hin und ballert den einer, sondern ein Kollege. Ja. Und so ist es ja jetzt auch. Also, jetzt ist es man ja. Man muss vor
2: jedem Angst haben, jetzt.
1: Genau, jetzt oh ist, das ist, das ist die, die, die Situation. Und deswegen, man könnte ja als, als Comedian oder als Entertainer einfach sagen, guck, wir gehen auf die Bühne. Wovor haben wir Angst? Wir haben Angst vor, vor, der eigenen, vor dem eigenen Mob. Es gibt nicht da, die da oben, die sagen, es kommt nicht der Olaf vorbei und sagt, na, also jetzt gehen sie aber mal ins Gefängnis für sowas.
0: Aber habt ihr nicht den Eindruck, dass diese Haltung nicht nur in der Komik so ist, sondern generell die Menschen aus einer Angst vor dem, was passiert im Netz oder wie reagieren Leute da draußen, äh, dass das, das eh schon ja, also Dinge einfach verändert hat oder auch eingeschränkt. Ich erlebe es auch in der Politik super oft, dass man richtig merkt, Leute sagen ja nicht mehr, was sie denken oder was sie meinen oder sie handeln vielleicht oft auch gar nicht mehr danach aus Angst vor. Und ähm, das... Also ich, ich das, das, also um nochmal auf meinen Tweet zurückzukommen, der ist vollkommen fein, aber. Oh nein! Nein, nein, ich wirklich, Leute, beruhigt euch. Ähm,
1: ich verlinke den nochmal in die Show Notes. Sagt sie sich rot im Kopf.
0: Nein, äh, gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese, da, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Dieses, das ist so schnell um richtig, falsch, schwarz, weiß. Dieses, ähm, wo steht man? Wo steht man nicht? Diese die, also dieser Wahnsinn, den es im Netz jetzt oft gibt, glaube ich, ist einfach für die Menschheit nicht so gut. Wir sind dafür, glaube ich, nicht nee, so gemacht.
2: Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das langsam kann. Ich hatte früher so viel mehr Angst und auch so viel mehr Meinungen über mich. Und irgendwie habe ich mir jetzt entweder mein Publikum so gezüchtet oder meine eigene Birne, dass es mir wurscht ist. Dass es mir wirklich wurscht ist, weil ich inzwischen weiß, der, der, der das schreibt, der ist eh selber so eine arme Wurst, dass ich ihm fast ein Blümchen schicken musste, damit, damit es ihm irgendwie gut geht. Ich habe inzwischen so ein besseres Gefühl dafür, dass je lauter der Hass ist, der gestreut wird, desto weniger ernst kann ich den nehmen. Und, das ist, und wir werden damit alle umgehen müssen. Das Internet wird nicht weniger die Bewertungsmöglichkeiten der eigenen Personen werden nicht weniger. Das bedeutet, dass wir unterm Strich einfach nur zwei Richtungen haben. Nämlich entweder es muss uns egal werden oder wir werden immer angstgetriebener. Und das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hatte das so viel in meinen 20 Jahren Promi sein. Und deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch so doll so, weil immer, genau wie ja. du sagst, irgendjemand kommt und drischt immer irgendwo drauf und wir sind ja auch nur Menschen. Und dann kriegt man wirklich Angst und denkt, ach, das schreibe
0: ich lieber nicht. Wer weiß, was die anderen und so will ich nicht mehr sein. Irgendwie. Ich finde es halt Angst. aber immer so krass, dass gesamtgesellschaftliche Phänomene, die strukturell nicht gut laufen, und das würde ich jetzt dazu zählen, immer beim Einzelnen landen. Und dann sagen wir mal gut, ist dein Problem. Man muss halt einfach Abwehrkräfte mhm. haben oder mal gucken, wie du damit klarkommst. Ich, also es ist ja Meine schön, Etikette wenn man dann damit, toll, damit klarkommt, aber ich, ich denke auch immer, muss es nicht noch irgendwie wie eine andere Lösung geben, weil ich habe da neulich ähm, meine Sendung zu diesem Thema gemacht, zu diesen Bewertungssachen und dabei herausgefunden, dass 40% der Deutschen gerne ihre Mitmenschen bewerten können würden, wenn die sich irgendwie falsch verhalten. In der Bahn oder so oder du bist unfreundlich. Ich das einfach. Dann gibt es so ein Bewertungsportal und dann können Leute sagen mit so Bonbon Kutner, Eins von fünf Sternen äh, ist blöd über die Straße gegangen oder so. Und ich finde das so, also dass 40% der Deutschen das für eine gute Idee mmh. halten, finde ich so ja, das ist schrecklich einfach äh, und weiß gar nicht, also entweder sind wir dann alle geile deutsche Hausmeister oder wir sind wirklich einfach alle De Nein. deutsche Hausmeister und es wird einfach richtig schrecklich. Was ja. soll das für eine Gesellschaft sein? Es gibt sein? dazu eine Black Mirror Folge.
1: Ja, es gibt dazu. Ich die, wo, denke auch gerade da, an Black Mirror. Diese App,
0: da gab es also eine Folge, wo du tatsächlich
2: jeden Menschen, den du triffst, dein, dein Handy erkennt, dass da dieser Mensch ist, der hat wie so ein Uber-Fahrer so ein Profil und du kannst einfach, hier Katrin, ist ein Kaffee und dann kann ich danach bewerten, ob ich das geil fand, wie du mir den Kaffee geben hast. Du kannst deinen sozialen ja, Status richtig, richtig verlieren. Das ist schrecklich. Ja, und das sorgt dafür, dass du entweder nur noch sagst, hi, ist der Kaffee so recht? Oder... Naja, oder eine schlechte Bewertung hast.
0: Also wenn es danach ging, hätte ich geil schlechte Bewertungen, aber auch ein paar gute. Aber guck mal, und das äh, die Zugspitze das ist, ja. hat, ist bewertet. Alles wird ja heute bewertet. Die Zugspitze hat drei von fünf Sternen bekommen, hat einer Zugspitze, die habe ich mir anders vorgestellt. Und mm -hmm. irgendwann so, ja, das Jetzt hat doch auch die auch fucking Zugspitze in Ruhe. Ja, das sind wir mal bei haben. extra drei so riesen Was? natursachen die bewertet werden bei TripAdvisor. Das
2: ist so geil. Ja. Ja. Ich mag die Pyramiden nicht. Teilweise fehlen da Steine. <lacht> <lacht> ja, Weil das ist ein bisschen lustig. Aber ja, es wird irgendwann dahin... Das ist schon gruselig. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie man ja, das stoppen Ja, ich sage das. Ich
0: hoffe immer, dass es so ist wie MySpace oder so oder Napster oder irgendwas, was wir mal Studi-VZ, weißt du, irgendwas, was wir mal gemacht haben. Und alle sagen: oh Leute, das ist jetzt echt der finale geile Scheiß. Und ein paar Jahre später denken, das haben wir damals gemacht. Wie peinlich war das? Ich hoffe, dass es so mit den bewerten und Kommentaren im Internet ist. Könnte ja, das, das helfen, wenn man würde das theoretisch
2: gehen, wenn man sowas wie Instagram, je weiter benutzt, aber keine Kommentar- und keine Like-Funktion hat? Wäre das technisch möglich? Und glaubt ihr, die Leute hätten dann immer noch Bock darauf? Nee. Aber du rutschst im Skit Ranking, sein. das
0: haben schon super viele ausprobiert, das, dann ist dein Profil einfach unattraktiv. Nee, ich meine dass alle, dass das eine Regel wäre bei Instagram, so. dass
2: grundsätzlich das so gemacht wird, dass man eben nicht mehr bewerten und liken kann, sondern einfach nur Fotos ja.
0: von den Menschen sieht, auf die man bollt. Ehrlich hat. gesagt, glaube ich, ist das der Tod dieser Plattform, weil sie leben ja natürlich von dieser Bewertung, das äh, macht diese Hormone, die wir alle ja. geil finden, das ist quasi dieser Suchtfaktor, den du ja auch beim bei, bei irgendeinem Blackjack-Spiel mhm. oder was hast. Ähm, oder wie heißen die? Mhm. Einarmige Bandit. Das ist ja genau mhm. immer dieser Effekt. Ich glaube, wenn sie all das wegnehmen würden und es eine nette Plattform wäre, dann gäbe es die nicht mehr. Das ist der okay. das, das Geschäftsmodell ist einfach anders.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Heineken. Mein Lieblingsdauerwerbepartner hier, Mutter Matze, das wisst ihr, ich trinke das Heinigen 00, das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich finde es eine sehr, sehr gute Idee, dass wenn man sich mit Freunden verabredet, und das geht ja jetzt wieder, da kann man Freunde zu Hause besuchen oder von der Arbeit abholen, dass man sich ein Sixpack Heinigen holt. Wie gesagt, für mich immer gerne das 00, für andere, was sie auch immer wollen. Und sich dann irgendwie damit raus in den Park begibt, sich irgendwo hinsetzt, auf eine Bank setzt und so den Feierabend genießt, weil für mich ist Bier trinken und besonders Heinigen ein sehr, sehr gesellschaftlicher Vorgang und für mich ist das das ideale Getränk für einen gesellschaftlichen Vorgang. Also vielleicht machst du es jetzt auch auf dem Weg zum Freund, zur Freundin, hörst du diesen Podcast, gehst nochmal beim Späti vorbei, holst den Heinigen und nimmst das mit. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Heinigen. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige Menschen gibt, die eine Steuererklärung machen müssen und die nicht so richtig Lust darauf haben. Das regelt jetzt für euch Taxfix. Alles, was ihr für eure Steuererklärung dieses Jahr braucht, ist nämlich Taxfix und eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese könnt ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Dann beantwortet ihr ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus. Anschließend werden eure Eingaben auf Plausibilität geprüft und eure Steuererklärungen werden digitalisiert. Digital unverschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Und mit der Sofortauszahlung erhaltet ihr innerhalb kurzer Zeit die Hälfte eurer errechneten Steuererstattung auf euer Konto. Großartig, oder? Also, los geht's. Die App und die Berechnung. eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber kommt noch was Tolles. Ihr spart 15% mit dem Code matze22. 22 wird als Zahl geschrieben und gültig ist dieser Code bis zum 30.09.2022 einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Den Code, den gebt ihr dann im Bezahlvorgang ein und taxfix regelt dann den Rest. Ganz, ganz unkompliziert, so wie taxfix generell. Herzlichen Dank taxfix für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zur Folge. Wenn ihr euch Mühe gebt, das habe ich auch gehört, ne? du, hast mehr Stress in der Vor nee, du hattest mehr Stress in der Vorbereitung für eine Folge, gebt ihr euch Mühe, um Kritik zu vermeiden oder eher, um gelobt zu werden?
2: Oh, puh. Wieder noch? Ich habe nicht das Gefühl, mir zu Bei dir ist es, bei, bei, dir ist es viel, bei
1: dir ist es, genau. Ich, mein, es bei dir ist es eindeutig, Ich sagte, Okay,
2: die Frage <lacht> ging an <Ich> mich... <lacht> Ich will dazu trotzdem noch mal sagen, dass das, dass ich so bin, ist jetzt nicht nur oh, wie cool ist denn die, dass die mit so viel Selbstbewusstsein groß geworden ist. Das war auch schon immer ein Verteidigungsmechanismus mhm. bei mir. Es ist einfach einfacher für mich zu sagen, sorry, ich kann nur diese Sachen. Die kann ich ganz gut, das biete ich an, das lege ich ja. aufs Buffet, nehmt euch das. Sodass auch niemand sagen kann, mh, aber politisch ist es nicht oder was immer man mir vorwerfen wollen würde. Ähm, deswegen ist es mir jetzt inzwischen wirklich aus Selbstschutz auch egal. Und das stresst mich eher, mich gut vorzubereiten, um etwas zu erreichen, als einfach so gut wie möglich zu sein. In dem Moment. Und im besten Fall irgendwas zu erreichen. Insofern ist es bei mir wirklich, ich gehe einfach hin und mache es so gut, wie ich das kann und möchte und so. Und bin auch ganz stolz darauf, dass ich diesen Stress nicht mehr empfinde, weil den fand ich am schlimmsten in meinem Leben. Da, da bin ich richtig stolz darauf, dass mir das nicht mehr sehr wichtig ist. Immer noch ein bisschen natürlich. Ich bin nach wie vor eitel und ich finde es auch gut, wenn ich stattfinde auf einer Ebene, die angenehm ist und nicht nervt und so. Aber es nicht, kaum was kann mir noch was. Dazu ist mir irgendwie schon zu viel Scheiße passiert, glaube ich, oder so.
1: <lacht> okay.
2: Aber die Frage ging ja auch an Katrin, die gerade googelt.
0: Nee, ich wollte einen Tweet löschen. Aber... <lacht> <lacht> Äh, ich äh, habe jetzt lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich versuche Kritik zu vermeiden. Tatsächlich würde ich mal denken, dass das. Glaub ich auch. Ist lustig, aber Findest ja, du? war auch klar, ne? Ja, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Aber ich finde, das macht so viel Stress, Kritik nee, das vermeiden nicht. zu wollen. Nicht? Oh, aber dieses andere, so um was machen, um gelobt werden zu wollen, finde ich sehr, das also finde ich tatsächlich unsympathischer, weil das dann so, oh, das finde ich viel gefälliger eigentlich noch, als Kritik vermeiden zu wollen, weißt du? Also ich habe halt keinen Bock auf Stress tatsächlich, ich will halt quasi nicht, also ich will halt jetzt nicht der Dieter nur äh, der Fernsehbranche sein, wo du einfach jede Woche kübelt einer irgendwas über dich aus, ob es jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, so. Ich habe da einfach, ich will mal Ruhe haben, so. Deswegen versuche ich Kritik zu vermeiden, dann ist mein Leben schön, dann brauche ich gar kein Lob mehr von den anderen, weil ich bin mhm. eh schon fein. Deswegen, ähm, nee, Lob ist mir tatsächlich nicht so wichtig.
2: Also ich finde Lob schon schön, aber ich bin einfach zu faul und ich finde es irgendwie auch falsch, auch wie du sagst, dafür zu arbeiten. Das klingt wirklich hm. irgendwie eklig. Andererseits finde ich aber auch sich Mühe geben, Kritik zu vermeiden, auch nicht geil. Vielleicht können wir einfach noch was Drittes haben. Ach so, ja, weil du nichts anderes angeboten hast. Das musste ich mich natürlich auch beides, beides, sagen. Es ist auch beides ein bisschen unattraktiv, finde ich. Denn ja. auch arbeiten, um nicht kritisieren, nicht arbeiten, aber so zu arbeiten, dass man nicht kritisiert wird, ist halt auch nicht richtig geil. Es und das ja macht auch Stress. Es, es ging um ne Mühe
1: geben. Ne? Also es ging also arbeiten. Ich glaube, das ist natürlich, ich glaube, man arbeitet auch, um Geld zu verdienen. Punkt. Ja. Ähm, und es gibt aber dieses Mühe geben und das war bei dir mehr als bei dir. Das hatten wir schon, das haben, das haben wir schon geklärt. Und deswegen die Frage. Und ich glaube, diese, dieses Mühe geben, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche dritte Kategorie es noch geben könnte. Aber Mühe geben Für, Na, für, für sich mich selber eh. fein
2: zu sein. Das ist wofür ich mir Mühe. Ich gebe mir ja Mühe, du gibst ja auch Mühe. Ich will, ja. dass ich vor mir selber denke, kann so raus. Mhm. Und wenn dann Kritik kommt, ist es ärgerlich. Und wenn Lob kommt, ist es super cool. Und wenn keine Kritik kommt, ist cool. Aber ich möchte gerne, ich gebe mir große Mühe, damit das in meiner Welt so safe und so gut und und so richtig wie möglich ist. Und es kann sein, dass es dafür Kritik gibt. Das würde ich aber nicht extra
0: nicht machen. Ja. Also im Endeffekt finde ich so tatsächlich beides. Weder die negative Kritik ist meistens die richtige, noch die positive. Ich, sollte, ich finde, man sollte für beides nicht wahnsinnig anfällig sein, sondern für sich fein tatsächlich Ja, für sein eigenes Gefühl
2: zu sich. Genau, mhm. weil sonst
0: bringt es dir gar nichts. Wenn du selber denkst, das ist das Blödeste, was ich je gemacht habe, aber jemand lobt dich dafür, dann ist es ja eh quasi... Perlen vor die Säue, es bringt ja dann auch gar nichts. Aber das mit dem Mühe geben ist tatsächlich, ich fühle mich missverstanden. Ähm, das ist so, Ich irgendwie wirkt auch das fast wie so eine Form von Ehrgeiz oder als wäre das so was Bemühtes tatsächlich. Mhm. Ich ähm, meine damit eigentlich hauptsächlich nur, ich mache den Job und ich mache ihn total gerne. Und wenn ich ihn mache, will ich ihn so gut wie möglich machen. Und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Ich denke auch, es hat mich am meisten Mühe gekostet, bei uns im Podcast nicht die ganze Zeit daran zu denken, was kann ich erzählen, damit die Leute eine Stunde super unterhalten sind, das super witzig finden, super informiert werden. Super, Ich habe damit so Stress, weil ich will, wenn die Leute mir ihre Zeit schenken, sollen sie was dafür kriegen. Ich betrachte das tatsächlich als meine Aufgabe und dafür will ich mir gerne Mühe geben. Es kann Phasen geben, wo das stressig ist und das kann man natürlich auch negativ finden. Ich finde es aber eigentlich auch Positiv, weil ich ja grundsätzlich über allem steht ja erstmal, ist doch geil, dass ich den Job machen kann. Und die Mühe gar nicht so sehr, ich empfinde das nicht als sowas wahnsinnig Negatives.
1: Ich finde Mühe auch nicht, also ich finde das nicht schlecht, es ist einfach tatsächlich nur dieses Warum, also dass es gut sein soll <lacht> und äh, ja, ist klar, aber dann auch äh, im, im vielleicht zweiten oder dritten Schritt eher um Kritik zu vermeiden oder um, um Lob zu bekommen. Nee,
0: weißt du warum? Weil ich finde es Es so gibt schön. manche
1: Sachen, die ich mache, da mache ich wirklich nur, damit ich ein Lob kriege.
0: Echt? Ja, oh, absolut. Süß, süß, dass du sagst. So
2: was liebe ich, wenn Leute das absolut. so Absolut. Sag mir was.
1: Naja, also sämtliche Arbeit, die zu Hause scheiße ist und keinen Spaß macht, die mache ich wirklich nur, damit Stefanie mich lobt.
2: Wirklich? Ja,
1: absolut. Du bist
2: der Niedlichste, das sage ich dir. Das machst du?
1: Ja, Oh Gott, ich glaube, mein
2: Mann macht es auch. Das ist für uns Empfänger der Sache gar nicht so wertvoll. Ich nee. möchte gerne, dass du es machst, weil du es gerne machst und um nee. nicht um gelobt zu werden. Natürlich. Ich rufe direkt meinen Mann an und frage, ob der <lacht> den ganzen Scheiß nur macht, um gelobt zu werden. Aber ich lobe auch. Ah, ich bin ein guter Lober übrigens. Ja. Also ich bin jemand, der dann immer sagt, ja fein, das hast du ja toll gemacht. Süß, das würde dich sehr viel freuen, das zu hören.
1: Und es könnte mein Untergang sein. Mhm.
2: Aber diese kritik -Sache, ich habe noch mal kurz darüber nachgedacht. Ich glaube, es stimmt schon doch auch ein bisschen. Denn natürlich vermeidet gibt man Mühe, um Aber Kritik zu Aber darf ich vermeiden. noch was sagen kurz? Ja?
0: Weil ich mache die Sachen, um, ich will das das schön ist. Ich mag einfach, wenn Dinge schön sind. Ich, man kann es vergleichen mit, wenn ich jetzt euch zum Essen einladen würde, dann würde ich schön den Tisch decken. Ich würde wollen, dass ja, die Gabel und versucht. die Messer schön liegen. Ich würde euch schöne Gläser hinstellen. Ich würde was Schönes kochen und ich würde mir Mühe geben, damit ihr einen schönen Abend habt, weil ich das schön finde und weil ich möchte, dass ihr es schön findet, weil das eine Möglichkeit ist für Menschen, über Momente eine schöne Zeit zu schaffen. Und darum geht es doch im Leben. Über diese Momente, die dann am Ende vielleicht schön sind. Und ich finde, der Job ist quasi der Höhepunkt dessen. Menschen kaufen vielleicht eine Karte, geben Geld aus, kommen zu dir, setzen sich dahin, ziehen sich schön an, mussten die Kinder zu einem Babysitter geben, haben vielleicht nichts gegessen, haben sich vom Job dahin gestressen. Dann sitzen sie da und denken, so, jetzt heute mal anders als sonst mittwochs. Heute vielleicht mal schön. Und dann hast du eine Möglichkeit, daran mitzuwirken. Und ich das ist einfach dieser Moment, wo ich denke, man schuldet den Leuten was. Auf eine ganz gute Art ist es meine Aufgabe, mir Mühe zu geben, damit jetzt was Schönes. Und die können ja dann trotzdem rausgehen und sagen, ich fand's super scheiße, die ist ja genauso blöd wie ihre Tweets. What the hell? Ja, egal. <lacht> Aber das betrachte ich als meine Aufgabe und das finde ich auch das Schöne an dem Job, dass man Momente schaffen kann, die größer sind als der Alltag. Und das ist einfach, das freut mich daran. Das wollte ich auch im Podcast die ganze Zeit immer sagen. Ich meine, Aber habe ich so gut den auf den Punkt gebracht. Nee, ich. doch, du hast es genauso auf den Punkt gebracht. Du willst doch, das habe
2: ich komplett verstanden, ich sehe es nur anders. Ich finde das irgendwie schön. Ich finde es wirklich so, auch so eine geile coolen Kampfart, hieß der überhaupt so ganz toll, dass du glitzern möchtest, dass du raut, du willst eine Showbühne und du willst eine mehr. Rudi
1: Carell war auch so, ne? Ja, ja, ja. irgendwie
2: das Märchen aufrechterhalten, weil die Leute das auch wollen. Das ist genau richtig, aber ich weiß halt auch, dass ein großer Teil der Menschen genau das Gegenteil will. Deswegen passen wir irgendwie auch gut zusammen. Viele Menschen mögen das, wenn jemand Berühmtes sagt, ich habe auch Zellulitis, ich hab, ich, mir geht es auch nicht so gut. Ich bin eigentlich auch nur ein ganz normaler Mensch, weil ich selber auch immer so auf berühmte Leute gucke, obwohl ich es besser weiß. Aber wenn neben mir Thomas Gottschalk steht, wäre ich trotzdem so guck mal, ist das Thomas Gottschalk? Und ich finde es gut zu wissen, dass die Leute auch Verdauung haben und traurig sind und, und eben nicht glitzern und so. Aber, Aber für mich sind dieses... das so diese
0: Basics, also ich denke, das weiß man doch, Nein, Menschen das wissen sind die Leute Menschen. Nicht.
2: Nein, das wissen die Leute nicht genau, weil das Entertainment-Business, im Grunde ist es wie ein kleiner Teufelskreis, fällt mir gerade auf, weil das so aufgebaut wurde, wie es eben aufgebaut wurde. Mit Glitzer und mit Schein und mit alles ist perfekt, jeder ist gut geschminkt, keiner hat Mundgeruch, keiner ist zu dick. Und oh, deswegen so. denke selbst ich, oh, los? diese Stars... Und ich habe immer das Bedürfnis, das aufzubrechen. Aber ich
0: finde nicht, dass Leute dann so tun. Also es ist wie das Handwerk. Man wirft ja auch einem Tischler nicht vor, dass er einen geilen Tisch gemacht hat. Der Job ist zu sagen, dein Handwerk ist, Leute zu unterhalten. Dafür gibt es genauso Regeln. Da gibt es Sachen, die man machen kann. Dafür gibt es eine Kulisse und ein Dings. Und dann macht man das. Und ich finde gar nicht, dass das ist so tun als ob. Sondern das ist einfach der Job. Ich, und das ist doch das Schöne daran. Ich würde auch nie sagen, jetzt hat er ein Haus hier schön hingebaut. Das ist ja jetzt also, äh, weißt du, was ich meine? Es ich,
1: gibt aber einen Unterschied.
0: Ja, was denn?
1: Der Unterschied ist.
0: <lacht> Na was denn? Der
1: Unterschied ist, dass der, also wenn hier ein Tischler herkommt ja? und ich sage ihm, kannst du mal gucken wegen den wegen den Lampen, dann sagt er, ich bin doch kein Elektriker. Ich bin ein Tischler, ich mache Holz. Mhm. Und wenn Menschen in der, der Entertainment-Branche, da ist, die sind ja immer alle alles. Also die sind, äh, sind Moderatoren, die sind Schauspieler, die sind äh, Autoren, die sind Podcaster, die machen alle alles. Es gibt ja, ich habe neulich eine Person hier interviewt, wo ich gemerkt krass, ich sage Benedikt Welz der ist nur Autor. Der hat
2: nur einen Job. Der
1: hat nur einen Job. Und das hatte ich wirklich. <lacht> ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass hier eine Person saß mit einem einzigen Job. So wie mein Freund Angelo, der ist einfach Tischler. Der ist
2: ein echter Tischler. Der ist ein
1: echter Tischler. Fertig. Und ich glaube, durch diese Vermischung, dadurch ist das irgendwie schwierig, das einzuordnen. Wer ist denn jetzt gerade die Person, die da gegenüber ist? Ist Treffe ich jetzt die eine Person? Aber oder die das andere? ist
0: doch gar nicht die Frage. Warum musst du das wissen? Warum ja, das brauchst stimmt. du privaten Zugang dazu? Es ist doch eine ganz einfache Frage. Bin ich unterhalten? Finde ich es lustig? Äh, ist es schön? Oder nicht? Und dann ist doch schon fertig in unserer Branche. Und das finde ich muss ausreichen. Nochmal,
1: sagen wir mal die Kategorien, die du hast. Ja, hattest. das ist egal. Ja.
0: Aber ich, also, je nachdem,
2: ja, wer da das jetzt heute ist, aber. Das verstehe ich genau. schon. Aber ich, ich, dann gehe ich vielleicht einfach nur einen Schritt weiter. Ich liefere das ja auch. Ich mache ja, ich lasse mich ja brav schminken, wenn ich ins Fernsehen bin und ich erzähle da ja auch, hole da ja nicht den Hintern raus und zeige, guck mal, Salith ist, ist. Aber ich gehe den Schritt noch weiter. Ich habe einfach keine Lust, den Teil, der ich ist, da so rauszunehmen, weil ich weiß, dass das so eine Fallhöhe schafft, die gar nicht sein muss das? für all die Muttis da draußen, die denken, oh, die gucken ist cool, ich weiß, die mögen mich noch mehr, wenn sie wissen, dass auch ich nur ein Mensch bin. Das ist wie so eine Zusatzleistung, die ich Sie macht
0: biete. es, um gemocht zu werden.
2: <lacht> Aber weißt nee, du, was ich, finde? Wirklich, ich mag das, weil das ich weiß, krass. dass Leute sich selber mögen. Ich kriege so viel Selfcare- Resonanz daraus. So viele Leute, die sagen, oh Gott sei Dank, du hast auch nur du bist auch nur ein normaler Mensch. Das, das, das Interessante
1: ist bei euch, wenn man sich so die, die Kommentare anguckt, ne? also bei euch bei Instagram, es gibt ja wirklich zwei Welten, ja. die sich da, da, da kommt sozusagen äh, bei dir vielleicht das nicht ganz so vorteilhafte Bild, könnte man so sagen, und bei dir das super schöne Bild.
2: Und ach du, ach von, äh, von, ah, von Fotos ja, ja, ja. sozusagen.
1: Ja. Und es ist in beiden, bei beiden, in beiden Kommentarspalten steht im Grunde das Gleiche. Das ist total interessant. Ja? ja es ist einfach äh, schön und toll und super. Also es ist... Äh, Vielleicht haben wir,
2: bedienen ja. wir einfach nur unsere... Also ich kann auch sehr gut sein, dass deine Fans das gar nicht wollen und meine genau deswegen ja. Fan
0: sind, weil sie das so... Und das ist doch cool. Ich muss noch eine Sache sagen. Ich finde, ich, ich finde das alles okay, was du sagst. Ich finde es total richtig. Ich finde, es gibt kein richtig und kein falsch, weil es einfach zwei unterschiedliche Richtungen sind. Mhm. Was ich nur schwierig finde, ist, wenn man so tut, als würde zum Beispiel Schminken schon einer Lüge gleichkommen, weißt du? Weil man so tut, als so so sieht man gar nicht aus, wenn man aufgestanden ist. Ich verstehe total, wenn man damit fremdelt. Aber um noch mal auf den Tischler zu kommen, es wäre wie zu sagen, der hat das nicht mit den Zähnen abgeknabbert, der hat auch ein Gerät dafür benutzt. Und wie ist der Tisch jetzt da zustande gekommen? Ich finde, dass, dass, das nicht, dass das nicht schlimm ist. Ich dieses, das hast du falsch das verstanden. Teil
2: das gehört einfach dazu. Das ist auch etwas, wo ich finde, ja, zu Recht. Ich, will, ich bin gerne in Jogginghosen und ungeschminkt unterwegs, aber wenn ich im Fernsehen bin, wäre ich auch gerne geschminkt. Und, und auch, weil ich den Leuten ein bisschen schulde, dass es im Kasten hübsch aussieht. I totally get it. Ich habe nur Lust, danach zu sagen, aber das ist nicht alles. Das ist nicht die Realität, sondern das ist nur eine Fernsehrealität. Und du wirst nicht glauben, wie wenig, wie wenig Menschen das von alleine wissen. Wenn selbst ich, und ich bin schlau, ich weiß, dass ich schlau bin, und selbst wenn ich diese Dissonanz fühle mit anderen Leuten, dann ist das für mich der Beweis dafür, dass Stars immer noch, naja, oder mehr Fernsehen, Fernsehmenschen immer noch eher als Star gesehen werden und alle Leute vergessen, dass auch Dieter Bohlen Mundgeruch und Liebeskummer hat und ich finde das ganz beruhigend äh, irgendwie zu wieso wissen. Wieso hast du das jetzt
1: gesagt? Das ist wirklich, ein, das ist, ähm.
2: Aber mir hilft das. Weil mir ist das zu real.
0: Ich, ich kann das nicht, ich kann damit nicht umgehen. Ja, kannst du,
2: der ist das wirklich zu real. Ne? Ich,
0: ich finde das, das immer erleichternd, weil ich immer
2: denke, oh, die sind so reich oder berühmt und die sehen immer so gut aus. Mir selber hilft das als Mensch, wenn keine Ahnung. Wenn Zoe die Chanel ungeschminkt irgendwo rumsetzt,
0: dann denke ich, oh, cool, die sieht auch noch aus wie ich. Jeder ich zweite aus. Promi bringt ein Buch über Depressionen raus. Und dann denke ich, es ist doch logisch, dass das also die mögen ja privilegiert sein und viel Kohle haben, aber dass die ein schweres Leben haben oder dass die Menschen sind oder dass die leiden oder dass das dass das Leben da genauso unruhig läuft. Die, die waren, Leute
2: ich, danken mir ohne Ende für dieses Mängelexemplar-Buch und weil ich neulich gesagt habe, ja, es war vielleicht doch ein bisschen autobiografisch, dann fühlen sich Leute wieder gefunden und sehen ja,
0: ja, das finde ich aber, weil du noch mal eine Krankheit ansprichst. Und das, das finde ich auch wichtig, weil das so viele Tabuthemen immer noch sind und weil da nicht offen genug drüber gesprochen wird. Aber grundsätzlich können wir, das haben wir jetzt auch noch mal besprochen, alle haben Zellulite. Jede Frau hat Zellulite. Für mich ist das die Basis, auf der alles andere passiert. Ja,
2: aber dann geh auf Instagram. Selbst ich bin mir nicht sicher, ob alle Frauen Zellulitis haben, weil die alle so gut aussehen. Selbst ich muss mir immer noch sagen, keine Sorge, Sarah. Wenn ich dann nur genug drücke an den Po, <lacht> dann ist da Zellulite. Also ich, ja. gerade Instagram, macht einem das schwer, das zu glauben. Und deswegen habe ich auch so, ich meine, das erste Bild auf Instagram, was ich gepostet habe, waren die entfernten Hoden meines Hundes. Einfach, weil ich von vornherein sagen wollte, nur falls wir was Niedliches suchen, not gonna happen hier. Und dann... Du bist mit, aber
0: auch echt immer gleich so maximal. Ja, rein, das war Alter. auch Fülle, aber ich
2: bin auch so viel zu spät dahin gekommen. Und dann habe ich irgendwie, ich habe auch Bock auf schöne Fotos von mir. Keine Frage. Ich will die auch posten. Und dann mag ich mich auch und denke, guck mal, wie niedlich ich bin. Aber ich kenne mich. Ich weiß, wie ich wirklich aussehe, wenn ich morgens wach werde und so. Und ich finde es irgendwie nur fair. <lacht> Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein dringendes Bedürfnis danach ist. Und das befriedigt mich irgendwie, das zu erfüllen, den anderen Leuten, weil es mich so wenig kostet. Aber auch
0: da, mir geht gar nicht um Instagram. Mir geht es immer um meinen Job, den ich mache. Mhm. Und der soll glänzen und leuchten, ohne dass gleich jemand sagt, so, jetzt hat sie da eine Tanzeinlage gemacht, aber hat sie auch Zellulite. Ich finde, da <lacht> soll nichts von weg. Dass Instagram mhm. die Leute beeinflusst auf eine ungute Art, ähm, und dass man dann trotzdem immer denkt, was, wieso sind alle immer am Strand und warum sitze ich im Januar immer in Berlin für mein <lacht> Sabbatical Das ist Drei ja Tage da. <lacht> Drei Tage. Drei Tage
1: Sympathical wieder gemacht. Das
0: kenne ich schon auch. Und das ist aber wieder ein anderes ja. Thema für mich.
2: Aber das, das, das stimmt auch. Und in Jobs wie, ich habe ja kaum noch welche, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, ausschließlich beruflich irgendwo zu sein, aber sowas wie Lesungen oder so mache ich das ja auch. Aber ich vermische das dennoch. Und Instagram ist halt so eine ungünstige Schnittstelle. Ne? Das ist, wenn du gerade nicht im Fernsehen aktiv zu sehen bist, bist du da zu sehen. Insofern ist es sehr der wohl auch ein bisschen der Job. Ich würde im Leben nicht privat Instagram machen. Ich habe das auch wirklich nur angefangen, weil ich dachte, fuck, es ist nun mal, ich bin ja eigentlich eine Frau des Wortes, Twitter war viel schöner für mich, aber ich wusste, ey, ich muss da jetzt mitmachen. Es ist nun mal das, was alle Leute machen, sonst verkauft man halt seinen Scheiß nicht und, und so. Und dann habe ich mich jetzt damit arrangiert, indem ich beschlossen habe, ich mache heute halt einfach nicht die ganz schönen Fotos, aber es ist auch ein
0: bisschen Job. Und ich sehe immer abgeranzt aus im Alltag und denke, ja, das ist doch super, dann kann man mhm. bei Instagram mal so ein Best-of reinstellen, <lacht> aber ist doch vollkommen klar, dass man so nicht einkaufen geht. Also, aber vielleicht poste ich es demnächst auch einfach. Die so. ganzen Influencer gehen so einkaufen. Aber welches <lacht> das ist wirklich so?
1: Aber welches, also bei dir gibt es ja quasi so ein ausgestellteres Bild von dir. Nee, Der
0: also ich mache den Job. Genau. Da tatsächlich Und
1: welches, ja. äh, welches Bild.
0: Finde ich am schönsten von dir? Kann ich bestimmen, welches dein schönste ist? Ich sage, <lacht> das im Welches
1: welches, <lacht> welches Bild möchtest du denn vermitteln?
0: Oh, darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Das würde bedeuten, dass ich da eine Strategie habe, ne? irgendwelche Gedanken Ja, ja, ich mache genau, ich mache jobbegleitend den Instagram-Kanal und davon backtrahlen. Es muss auch nicht Instagram Also generell, wenn man dich sozusagen.
1: Katrin Bauerfeind, hier sitzt sie, aber was möchtest du gern, weil du grenzt dir ab? Du sagst ja, okay, hier ist eine, du hast es erzählt, der Podcast zu Hause auf der Couch. Nee, das war mir zu persönlich, privat, ich weiß nicht mehr, ob ich
0: möchte gar kein Bild nach draußen vermitteln. Das ist mir neulich nochmal aufgefallen, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich das so faszinierend finde jetzt, äh, dass ich oft sehe, dass Leute das richtig nutzen, auch die sozialen Plattformen, um zu zeigen, wer sie sind, um zu sagen, was man zu sagen hat und dass das wichtig ist. Und ich liebe das, denen zu folgen und dazu mhm. zu gucken, habe aber für mich nur mal festgestellt, dass ich das überhaupt nicht habe. Ich möchte der Welt nicht über eine, über die sozialen Medien zurufen, wer ich bin, wofür ich stehe und was mir schon immer wichtig war im Leben. Ehrlich gesagt ich mache einfach Fotos, wenn ich Jobs mache und stelle die online. Ich finde es geil, ist, konsequent, falls du Bock auf dieses Kompliment hast, weil das Thank ziehst you. du auch
2: tatsächlich durch. Du bin ich dann nicht, nicht. Noch nicht mal aus Gründen, sondern irgendwie ist es eigentlich auch ganz schön geil, weil ich habe die erste Hälfte meines Jobs, bevor Instagram und Twitter kamen, genau so gelebt. Also niemand wusste, bin ich mit irgendjemandem zusammen, was macht sie privat und so. Das, also ich fühle das und ich finde es eigentlich geil, dass du es durchziehst, weil dann kann man sich darauf auch verlassen. Das ist irgendwie cool. Ich habe nur irgendwann die Strategie tatsächlich die Strategie irgendwie auch gewechselt auf einen Ort, in dem ich mich wohler fühle. Es ist einfach einfacher für mich zu, weil wenn ich 20 Fotos von mir mache und dann finde ich mich natürlich auf allen blöd und ich habe keine Lust, durch 20 Fotos zu gehen, auf denen ich so mittel aussehe, bis ich eins finde, auf dem ich gut aussehe. Das finde ich so eitel. Ich bin quasi zu eitel für diese Eitelkeit. So, dann will ich dann, mal. ich mache Maxim, bei jedem Foto, was du bei mir irgendwo siehst, kannst du sicher sein, dass ich maximal drei gemacht habe und das, was am entweder gerade noch so ging oder dann so scheiße war, dass man daraus ein Ding machen kann. Ähm, deswegen mache ich es nicht. Also wieder aus Faulheit, ehrlich gesagt ah, nicht. Aber die Konsequenz ist nice, weil du schuldest es auch niemandem. Das will ich dir nochmal sagen. Keine Sorry, ja, ich du das es auch manchmal niemanden.
0: schade, weil jetzt gibt es ja zum ersten Mal diese Möglichkeiten. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, sich der Welt sichtbar zu machen. Ich finde das total schön. Das ist ja auch was total Positives. Mhm. nur ich wir merke sind halt das. auch schon sichtbar. Ich, ich komme komm nicht so gut rein, muss ich sagen. Und diese Jobfotos ist bei mir genau andersrum. Ich werde uff einer macht die Haare, mhm. dann wird da reingemalt, dann sieht man einmal top aus. Dann denke ich, das ist doch super. Ja, ja. Ich sehe privat nie so aus. Dann habe ich die Auswahl von 20 Bildern und denke, alles äh, ist cooler als das, was ich in meinem Privatarchiv habe hier. Das poste ich. Das liebe ich. Ja,
2: für mich macht es nur die Mischung. Und ich freue mich auch, wenn ich mal niedlich aussehe. So ist nicht.
1: Und wie ist das also bei den bei Fast. Also, ich habe mir nicht alles angeguckt, aber ganz oft, wenn du anmoderiert wirst oder wenn irgendwo was bei dir drunter steht, geht es um dein Aussehen.
0: Ja, das nervt so hart, oder? Weil du so schön bist. aber, Nein, aber das schwierig, ist das schwierig, so schön
1: nee, zu sein. Nee, aber da habe ich mich gefragt, wie geht es dir damit? Also, weil das, das ist ja... Sehr schön. Ähm, <lacht>
0: Weißt du hast du noch, ein richtiges Podcast Gericht. Achtung, ich, ich möchte kommt hier gleich zu missartiges weil
2: ich dir Komplimente <lacht> mache. Das ist echt so die uh. Wahrscheinlichkeit von Katrin aufs Maul <lacht> zu kriegen ist immer dann am höchsten, wenn man ihr was nettes sagt. Was schönes gesagt? Weißt du noch, wie ja. wir essen waren? Wir zwei waren essen in diesem Also kein Lob kriegen, Kritik vermeiden. Achtung, ist war wirklich toll. Ich habe zu ihr gesagt, das weiß ich noch, das war sehr niedlich, weil die kam rein zum Essen, ich sah schon da und die sah so gut aus, weil die auch gut aussieht und in schwarz und ein Mantel und kam reingezwitschert. und ich dachte, Alter. Und ich glaube, ich habe sowas gesagt wie Weißt du eigentlich, wie gut du aussiehst? Und sie war echt so, nope. <lacht> und das fand ich geil, weil sie war fast genervt davon. Auch von dem Fakt, oder dass ich es finde und so. Und ich glaube dir komplett, dass das nichts ist, was, was du so auf dem Schirm hast. Aber du siehst
0: halt wirklich gut aus. Deswegen wundert es mich nicht, Aber dass Leute das unter Fotos schreiben. Ich bin echt genervt davon. Und das ist jetzt auch schon so, oh, es nervt, gut auszusehen. Also ich nee, weiß nee, gar nicht, was man dazu sagen Dein Kopf soll. wird dir dann halt weggenommen. Du kannst alle anderen Sachen... Auch und wenn,
2: wenn nur jemand sagt, dass man niedlich aussieht, werden die, die viel wichtigeren Sachen kommen irgendwie so nach dem Komma. Das nervt, glaube ich. Oder? Ich
0: kann nur sagen, nice to have, okay. Aber ich habe mich echt nie darüber definiert und ich komme auch nicht daher. Ihr wisst ja? nicht, woher ich komme. Ich habe immer, ich habe meine Eltern sind verzweifelt. Ich habe mich bis ich zum ersten Mal vor der Kamera saß, ich war nie geschminkt, es hat mich ich auch nicht. nicht interessiert. Ich, ich habe nur weite Pullis angehabt. Ich sah einfach aus wie so ein schwäbisches Kind, das ich so und dann war ich zum ersten Mal geschminkt und dann hat meine Cousine mich angerufen und ich werde das nie vergessen. Die sagt: Katrin, bist du wahnsinnig? Siehst du so aus, kannst ja aber wie so ein Penner und so <lacht> siehst du aus, wenn du dich schminkst. Also so ein Und die ganze Familie ist so steil gegangen und man dachte so ich war immer so stolz darauf, dass ich was zu sagen habe. Ich wollte immer Moderatorin werden, weil ich dachte, ja, man, da muss mal einer, da muss mal eine kommen, die das mal so anders ich mal nicht. sagt. Und ich, mir ging es nie um Aussehen. Und sobald ich angefangen habe, haben halt alle gesagt so, ja, also wahrscheinlich hat sie den Job auch weil sie gut aussieht. Ja, das und ist ich schön. selber dachte irgendwann so, echt, also ich habe mich nie darüber definiert. Ich habe nie was mit Titten gemacht. Ich habe nie irgendwo die Beine lang rausgestreckt. Also ich dachte immer, guck mal, geil, ich sag gleich was und das wird euch doch sicher alle interessieren. <lacht> Und ähm, ehrlich gesagt ich weiß halt wirklich, dass ich nicht von da komme, weißt du? Ich bin nicht, man denkt, man sieht mich jetzt und denkt immer, uh, sie war vielleicht immer attraktiv. Das Gegenteil ist mhm. der Fall. Ich komme wirklich, ich hatte mit 16, als man attraktiv sein sollte, drei Zentimeter kurze Haare, niemand hat mich mit dem Arsch angeguckt. Ich komme wirklich von der anderen Seite und bin jetzt irgendwo gelandet, wo es alle offenbar ganz gut finden, aber ich kann gar nichts damit anfangen, weißt du? Weil ich nie da war auf an dieser Basis, auf die sich jetzt auf einmal alle verständigen können. Ähm, ich kriege das, glaube ich, nicht mehr gut erklärt im Nachhinein, aber mir ist es ich auf jeden Fall das scheißegal. Ich
2: würde das unterschreiben. Ähm, für fremden Leuten würde ich sagen, das, was Katrin sagt, stimmt. Weil du bist so wirklich nicht. Du wirkst so nicht privat und so. Und das überfordert dich wirklich, wenn man dir im Restaurant sagt, guck mal, wie schön du aussiehst.
1: <lacht> nein, es ist es ja eine komische, also man kann ja nichts dafür. Ja. Also man kann... Du könnte wie, schon
2: ein bisschen hässlicher sein, Katrin. Mach doch mal mit dem Nein, aber deswegen, es, ist, äh,
1: es gibt ja Komplimente, die einen freuen, und dann gibt es aber Komplimente, wo ich mir vorstellen kann, deswegen habe ich das bei dir gedacht, also, ja. Okay, was soll, was soll ich dazu sagen? Also so. Und ja, guck mal, ich habe so hart dafür gearbeitet, finde
0: ich. Da hatten wir ja schon ausführlich mhm. drüber gesprochen. Ich habe mich wirklich für alles dollar angestrengt, habe mir viel Mühe gegeben am Ende stehst du wieder in einer Talkshow und es sagt jemand und sie sieht wirklich wahnsinnig gut aus und man denkt, ähm, also das hab, ja. da habe ich jetzt gar nichts Das sage ich ja, da, weil
2: danach kommt alles, was dich Na, viel dann mehr dann strengst
1: du ausmacht. dich, dann haben wir doch den Grund, wofür was du dich so anstrengst.
2: Du bist zu so schön, deswegen strengst du dich so an, dass die Leute
0: sehen, dass du von innen auch so schön bist. Nein, mir hat wirklich jemand gesagt.
1: Boom, jetzt haben wir was rausgefunden Wir heute. haben
0: das äh, im Podcast jetzt auch besprochen, was jemand gesagt hat mit 36 oder so, Es betrifft ja nicht nur mich, betrifft ja äh, viele Frauen, dass ich noch zwei gute Jahre habe, da war ich 36. Oh, äh, weil der gesagt hat, was willst du jetzt mit deiner Zukunft machen? Hab ich gesagt, ja, ich schaue mal, vielleicht mache ich so Stand-up oder ich weiß, mal gucken, vielleicht gehe ich noch mal weiter auf Tour oder weiter so moderieren. Und der so, ja, ist ja noch zwei gute Jahre, kannst ja noch ein bisschen überlegen. Und ich dachte so, wow. das hat mich so krass, geschockt. Ne? Das ist echt krass. Diese Tatsache, dass jemand sagt, zwei Jahre noch, dann krass ist man noch. als Frau in so einem Alterungsprozess, dann wird man nicht mehr attraktiv gefunden, dann kann ich meinen Job nicht machen. Das war wirklich, als hättest du mir mein Playmobil weggenommen, weil ich dachte so, was, aber also auch, dass man, ist man selber als Frau so doof, dass man denkt, als ob es jemals um den Inhalt gegangen wäre, es <lacht> geht natürlich nur so lange gut, bis du irgendwie nicht mehr aussiehst, aus der Sicht der anderen und dann ist es auch scheißegal, ob du jemals was zu sagen hattest und ob du noch was zu sagen hast, weil ich denke, es ist doch egal, ob ich 36 oder 46 bin, es wird sich ja inhaltlich nicht so viel ändern und Vielleicht auch aus Selbstschutz. Ich, ich will gar nicht mit Optik arbeiten, weil ich immer denke, du, das ist eh vergänglich, das mhm. ist nicht ewig und ich will nicht davon abhängig sein, wenn Leute jetzt sagen, oh, jetzt sieht es aber gut aus. Ich will aber auch nicht davon abhängig sein, wenn ich irgendwie 50 bin und alle sagen, jetzt ist er aber alt geworden. Beides äh, interessiert mich nicht. Ja, ist auch beides unschön. Genau, und ja. beides passiert aber wahrscheinlich genauso. Ja.
1: Worauf guckst du, wenn du jemanden kennenlernst?
0: Ehrlich gesagt, ähm, es ist immer eine, mh, es ist eigentlich immer eine Charakterfrage. Ich habe das neulich schon mal mit jemandem besprochen, dass Menschen, die objektiv gut aussehen, aber nicht, die ich nicht nett finde, ich die nicht gut aussehend finde. Und zwar wirklich nicht. Ja, natürlich nicht. nicht. Nee, es ja. klingt wie so eine Binsenweisheit, nee, aber ich sehe es so. dann wirklich nicht. Ich kann es nicht sehen, ja. ob dann... Aber ich finde, ähm, ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, immer so eine Gesamterscheinung und immer, ob jemand nett ist. Ich glaube, es macht sich an den Augen als allererstes fest, ob jemand gute Augen hat. Okay. <lacht> Echt? Ja, ich glaub <lacht> glaube schon.
1: Was ich ist bei dir? Worauf guckst du?
2: Ähm auf Humor und Reflexionsfähigkeit. Also wenn zu mir jemand kommt und innerhalb der ersten fünf Minuten sagt, oh, da bin ich nicht so gut drin oder da, da war ich ein bisschen doof, dann hat er sofort mein Herz. Weil das Leute so <lacht> selten machen, so selten sagen, upsi, hier habe ich ein Fehlerchen gemacht, weil man käme so leicht aus allem raus in der Welt, wenn man einfach nur sagen würde, <lacht> Entschuldigung, das war ein bisschen füller Oder was auch immer, das machen aber kaum Leute. Ähm, oder eben reflektieren im Sinne von, ich bin manchmal schwierig oder irgendwas. Wenn Menschen das drauf haben, bin ich so voller Liebe, dass mir der Rest wirklich fast egal ist, weil das eine so wichtige Eigenschaft ist, weil man daran dann auch merkt, später bei Streits, ob man gut miteinander kann oder so. So selbst reflektieren, bereit sein, sich selber Fehler einzugestehen. Und Humor ist mir wirklich wichtig. Also Humor ist so, ein, so eine Sexsache. Ich habe neulich, gestern mich dabei erwischt. Ihr habt ja sicherlich This Is Us geguckt. Da ist so ein dicker Tobi gesehen. dabei, nee. der ist relativ dick, aber super witzig, super witzig. Und ich habe den jetzt so oft gesehen, dass ich den total heiß finde, obwohl nichts, an dem mich körperlich anspricht. Also Humor macht's wirklich. Albernheit vor allem, das ist mir am allerwichtigsten. Deswegen mag ich deine Frau. Ich hab's gleich. Aber deswegen habe ich ein so gutes Verhältnis zu deiner Frau, weil die nämlich nicht nur witzig ist, sondern bereit ist zur Albernheit. Und Albernheit ist für mich das höchste Gut, denn das beinhaltet Selbstkritik, Reflexionsfähigkeit. Ich möchte ja. auf das Wort
0: albern mich einigen, weil das alles miteinander mhm. beinhaltet. Mhm. Also ich wollte nur sagen, ich schließe mich total an. Also nach den Augen kommen auch sowas wie Humor und Reflexion. Äh, Reflexion ja. und so. Ähm, mhm. Aber das Lustige ist doch auch, dass Humor super oft, ich habe mal so eine, ein Kontaktanzeigenprogramm mit Roger Willemsen zusammen gemacht, da waren wir auf Tour und es ging darum, die lustigsten, absurdesten, schrägsten Kontaktanzeigen zum Wie Besten geil. zu geben. Er für die Männer und ich für die Frauen. Es war so lustig, wirklich unglaublich. Aber wir sind bei unserer Recherche draufgekommen, dass Frauen immer humorvolle Männer suchen, Männer nie eine Frau mit Humor. Und deswegen hast du vielleicht auch gedacht, mein Tweet wäre nicht lustig.
2: Ich bin so froh, dass wir nochmal über den Tweet geredet haben. Hoffentlich wird das das letzte Wort von diesem Podcast. Katrins Tweet. Naja, aber weißt du, Humor steht ja auch für was. Also wenn du das diesen Tweet
1: löscht, ne? Scheiße, ey. Du kannst ihn nicht
0: mehr löschen. Irgendjemand muss jetzt noch schnell einen Screenshot da. machen. Oder ich sag gleich, ich, womit ich mich gar nicht wohlgefühlt habe, ist, dass wir über den Tweet gesprochen haben. Können wir das rausschneiden? <lacht> nope.
2: Es könnte passieren. Wenn Katrin selber schneiden
0: dürfte, hätte es
1: passieren
2: können. Lass Katrin nicht das Ding schneiden.
1: Nein, nein, nein. Aber Humor ist halt
2: ja auch nicht einfach Humor. Humor bedeutet ja, dass jemand denken kann, dass jemand schlau ist, dass jemand reflektieren kann. Also Humor ist ja nicht nur, ne, wobei die Fähigkeit zum Humor braucht erstmal Witzig, er braucht ein Gehirn, aber du musst halt vor allem für guten Humor musst du auch schlau sein und du musst reflektiert ja. sein. Deswegen geht das schon alles in ein Ding. Ja. So. Und es sind oft die Leute, das glaube ich wirklich, und das passt auch zu dir. Du dachtest ja, du bist hässlich und ein unattraktives kleines Entlein. Die Leute werden die witzigsten. Es ist Weil so, man es gibt muss. selten sehr schöne Leute. Keinen Grund,
0: witzig zu Schö sein, es Grund, ja. Es ist
2: wirklich so, schöne Leute sind ganz oft nicht witzig. Oder sie waren früher dick oder hässlich und haben es darüber gelernt. Das ist wirklich ein Überlebensmechanismus und deswegen bin ich so hart witzig, weil ich mich als Kind, <lacht> ich war nie heiß, ich war nie Katrin heiß. Ich weiß, dass ich hübsch ich bin und auch dass ich auf einer, ja deswegen ja, aber jetzt bist du es bist und bei mir und ich bin einfach nur hübsch. Das, so, das ist aber wirklich Art. interessant.
1: Du sozusagen hast Humor äh, entwickelt aus dem Grund nochmal mehr. Ja, sozusagen. weil ich klein bin Und du, war, weil, du, weil ich, du dich nicht reduzieren lassen willst auf, aufs Äußere. Nee,
0: ich komm nee, 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 komme ja auch von Richtung. Ich habe ausgesehen, wie ein Eimer, immer.
2: Ja, gesehen. ich habe einfach ganz normal ausgesehen, aber neben Yvonne Hüttenrauch mit den großen Brüsten und den langen, blonden Haaren bist du halt immer nur die kleine, witzige Sarah mit dem dicken Po oder was immer die einem als Kind sagen. Und dann hast du keine andere Wahl, in Kombi mit deinem ganzen Unglück, was du sonst noch hast im Privatleben. Comic Relief, dich selber irgendwie zu pacifieren. Durch Humor. Und das haben Leute, denen es gut geht und die schön gefunden werden, brauchen diese Eigenschaft ja. nicht. Das ist wirklich etwas, was wir brauchen, um trotzdem gesehen zu werden. Ja, wir sehen komisch aus, aber wir sind auch da. Und das befriedigt uns und das verbindet andere Menschen. Und die wirklich schönen Menschen sind oft nicht witzig, außer sie waren früher hässlich.
0: Das erklärt auch, warum die fast komplette Stand-Up-Branche aus Leuten äh, besteht, die irgendwie auf eine komische Art Nerd sind. Und zwar aus ja. einem reinen Überlebensinstinkt oder aus einer wirklich Abwehrhaltung. Weil man sich mit Humor... quasi wieder nach vorne kämpft. Ja. Also, ich finde, das es ist wirklich, wirklich so, ja?
2: wirklich so. Ich glaube, da gibt es aber auch Untersuchungen zu. Ich meine, Borwin Bandelow, oder wie der hieß, dieser Psychiater, dieser Psycho, wie heißt Promi-Psychiater, hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Auch dass Leute, die unglücklich sind, immer berühmt werden, weil das eben so ihre einzige Möglichkeit ist, sich von irgendwo Liebe zu holen. Ich glaube da fest dran. Das passt nicht zu 100 Prozent, aber. Guckt mal mit dem Ding im Kopf euch all diese Promis an. Dann kannst du sicher sein, dass jeder von denen irgendwie früher ein Defizit hatte, was nur durch ein Auf-die-Bühne-Gehen befriedigt werden konnte und übrigens nie so befriedigt wird. Das ist ja das Traurigste daran, dass man das braucht. Dann macht man den Job in der Hoffnung, jetzt wirklich glücklich zu werden, stellt sich raus, nope. Erstens, weil 50 Prozent sagen, du bist scheiße, du bist hässlich, du bist doof. Und weil man merkt, das ist ja gar nicht die Liebe, die ich brauche. Das sind einfach nur fremde Menschen. Und dann glaubt man denen noch nicht mal, wenn die gute Sachen sagen. Und das ist alles furchtbar. Uh, das ist ein wirklich positiver Podcast, den wir machen. Ja.
1: Lass uns kurz über Liebe über sprechen. Äh, Tweet
2: <lacht> sprechen.
0: Über
1: Katrins Penis. Über Katrins Penis. Danach
2: über Katrins Penis. Denn Aber sie ihr hat einen müsst einen auch schon ein
0: bisschen Respekt, oder wie galant ich nochmal überall darauf zurückkomme und ihn einbaue. Ich ja, super galant. Super
2: galant. Wir haben es kaum gemerkt. Und man merkt es gar nicht, nee, wenn es nochmal Das du noch war nicht mein Ziel. Ich wollte ich,
0: nur, äh, dass ihr immer überrascht seid, wie ich es jetzt wieder geschafft habe, nochmal ja, auf den ich Tweet. Ich freue mich zurück. jetzt schon. Ich freue
2: mich. Wir machen Schneiden danach. Du schneidest danach ein Best-of, wie Katrin auf den Tweet kommt. Ich glaube, es ist nur Tweet.
1: Es ist nur Tweet und Böhmermann, ja, okay, nein, richtig, nein, nein. damit es richtig... Damit es verkauft, damit gehört wird. Und okay. aber auch, wie Böhmermann?
2: ich gesteinert, du kannst, wenn du willst, das als so ein Clickbait machen. Sarah Kuttner wurde von Böhmermann fast gesteinigt, ja. weil das war es eigentlich. So, du <lacht> wolltest <lacht> über Liebe
1: reden. <lacht> ich wollte eigentlich über Liebe reden, ja. <lacht> <lacht> also, ich habe mich gefragt bei dir, weil wir haben uns das letzte Mal äh, öffentlich unterhalten. Ich glaube, es war... 2020 oder 2019, ich weiß es nicht. Also drei Jahre. Da warst du noch nicht verheiratet.
2: Nee, aber schon verliebt. Ich weiß, dass da, der danach in die Wohnung gepultet
1: kam. Der kam danach in die Wohnung. Da habe ich ja. ihn zum ersten Mal auch gesehen. Ja. ja. Und dir ist ja Selbstständigkeit so wahnsinnig wichtig. Und auch, ähm, also haben wir erst drüber ja. gesprochen und es ging auch... Was
2: interessiert mich mein Geplapper von gestern? Was
1: interessiert mich mein von, von ja. einer halben Stunde? Hm. Und äh, das hast du auch in einem Podcast äh, von euch beiden erzählt, das Thema Vertrauen. Und ich habe mich gefragt, wenn, wenn du jetzt so verheiratet bist, ja. gibt es Hast du etwas von deiner Selbstständigkeit verloren, was unwiederbringlich weg ist?
2: Super, gute Frage. Raue Mengen, aber ich weiß nicht, ob es unwieder. Dazu bin ich wirklich zu sehr ein Kämpferkind. Also schon immer gewesen. Ich muss in der Lage sein, alleine zu überleben, sonst das, ich will ich diese Abhängigkeit nicht. Ähm, aber ich lasse ganz viele Sachen tatsächlich proaktiv gehen. Und meinen Ehemann übernehmen, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, was ich lernen muss. Ich bin schon auch ein sehr starker Kontrollfreak, deswegen macht deine Frage auch totalen Sinn. Einfach, weil ich gelernt habe, ich bin am sichersten, wenn ich mich küre. Ja. So, Das macht ja auch für die meisten Menschen Sinn. Ähm, und das ist toll, dass auf einmal jemand da ist, dessen Job ist ein bisschen, ist ja nicht sein Job, aber so ein bisschen dann doch für mich zuständig zu sein und ich liebe dieses Gefühl von, uh, okay, ich habe einen Erziehungsberechtigten, der sich kümmert. Hm, mm, Okay, dafür muss man Sachen loslassen. Das fällt mir eher schwer und ich glaube, dass nichts davon unwiderruflich weg ist. Ähm, mhm. Aber alleine dieses sehr nah mit jemandem sein. Und wir sind wirklich sehr nah. Also wir sind ja richtig so 24-7-Dudes. wir mhm. sind Und wir gehen uns auch so gut wie nicht auf den Sack. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil man verliert sofort einfach ein bisschen Selbstständigkeit. Einfach dadurch, dass bestimmte Sachen auch aufgeteilt sind. Das macht es dann eben auch so viel leichter. Das liebe ich, dass man eben nicht mehr alleine ist, sondern zu zweit. Und dass die andere Person Bock hat, zu zweit zu sein und die andere Hälfte auch zu übernehmen. Das ist geil. Und manchmal denke ich auch, uh, wenn ich jetzt wieder alleine bin. Neulich war der eine Woche mal bei uns im Garten. Und und ich nicht. So lange waren wir, glaube ich, noch nie getrennt. Und dann war ich wirklich wie so ein kleines, eingeschränktes Mädchen und war so, okay, wo ist nochmal die Küche? Weil der kocht immer und jetzt kann ich gar nicht mehr kochen, wirklich. Ich habe dann fünf Tage lang Essen bestellt, weil ich dachte, wo sind denn die Nudeln? Die waren doch immer hier. Ist nur Kleinkram, mhm. weiß ich selber. Aber die großen Sachen, ich glaube, ich wurde schon aus Selbstschutz nichts Unwiderruflich gehen lassen. Außer du hättest ein Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, was das so sein könnte. Du bist hm? ja selber verheiratet. Hast du was gehen lassen?
1: Ich bin nicht so äh, bin ich so control freakig mhm. und ich bin sozusagen eh immer, ja bitte, äh, ja mhm. und so. Also deswegen habe ich nicht, äh, ich habe sehr viele hässliche Möbel gehen lassen müssen. Oh, mhm. ähm, uh, ich
2: kenne ein paar von deinen hässlichen Möbeln. Es war nur fair, dass du die hast gehen lassen. Sorry, Matze.
1: Ich habe noch eine, eine Kaffeedosis geblieben. Ist wirklich eine Kaffeedosis geblieben. Nee, und ansonsten glaube ich natürlich auch in der Selbstständigkeit. Ja doch natürlich Selbstständigkeit. Wirklich immer zu entscheiden was man jetzt als nächstes macht, das, das ist ja weg. Ja, ohne also noch ist, andere Leute mit einzubeziehen. Ja, also das ja, aber das, ist, das
2: liebe ich, das ist nichts, was mir fehlt. Das finde ich ganz toll. Dazu bin ich auch zu sehr Mutti. Mir ist dann wirklich wichtig, dass Leute, die ich gut leiden kann, dass es denen irgendwie gut geht und dass ich nicht dazu beitrage, dass es denen scheiße geht. Und das ist für mich sogar eher noch so ein Vorteil, dass ich denke, cool, ich, der ist für mich zuständig und ich bin aber auch für den zuständig. Ja. Und das macht irgendwie Spaß. Das ist wie so ein Spiel, was Spaß macht. So ein, ja
1: und was viele schwer von dem loslassen? Also gibt es so eine Sache, wo du also ich glaube Nichts. das.
2: Ich bin nur, ich bin natürlich einer von den Menschen, die denken, dass sie wenn sie es selber machen würden, es immer besser machen würden. Und jetzt ist mein Mann und ich sage, könntest du mir mal eine Fliegentür bauen, weil ich zu faul bin, das zu sägen mhm. und so. Und dann musst du halt damit leben, dass der die auf seine Art baut. Und oder du stehst die ganze Zeit daneben und sagst, mach mal einen Zentimeter, mh, könnt nicht mh. und dann bist du halt ein Arsch. Dann bist ich bin halt so ein Micromanager. Das muss ich einfach mal sein lassen und das muss man in der Ehe wirklich sein lassen, weil du ich kann halt nicht daneben stehen und sagen, mach mal ein bisschen mehr Salz oder so. Und ich mhm. neige aber immer dazu, Sachen abzugeben, aber dann dafür zu sorgen, dass sie bitte trotzdem in meinem Interesse gemacht werden. Sehr guter werden. Chef. Und das ist wirklich eine super unattraktive Sache, weil mhm. ich damit auch Selbstwirksamkeit von meinem Gegenüber wegnehme. Und gleichzeitig habe ich es aber so doll so gelernt, dass Sachen nur dann so gut werden. Das ist schwierig, aber ich empfinde das als eine ganz geile Challenge, weil es würde mir wirklich sehr gut tun, das ein bisschen gehen zu lassen.
1: Und eine Sache, die öfters bei euch im Podcast auch war und auch in Interviews, die ich vorher gelesen habe, war das Thema so Kosten-Nutzen. Ja, ich bin sehr
2: so
0: Kosten nutzen. ist so
1: Kosten Also das ist etwas, was immer wieder immer habe ich das so, und jetzt habe ich gesagt, so, oh, das, ja, das hört ja sich so so durchökonomisiert an, ja. eigentlich.
0: Ja. Und
2: stolz also. drauf. Das klingt scheiße, weil es immer nicht nach Leidenschaft und nach Gut klingt, aber darauf kommt es, finde ich, unterm Strich im Leben an. Es macht keinen Sinn, mehr zu geben, als man hat, weil dann hat man nichts mehr. Und es macht auch keinen Sinn, 150 Prozent zu geben, weil es gibt nur 100 Prozent. Ja. Und es macht auch keinen Sinn, 100 Prozent zu geben, denn 100 Prozent bedeutet alles. 100% bedeutet alle Energie, die du eigentlich zum Denken, Arbeiten, Lieben, schlaf alles. Allein 100% ist Wahnsinn. Wer gibt denn 100%? Ich, mir fällt nichts ein oder kaum was, was so wichtig ist, dass ich 100% geben will. Für einen Moment immer. Ähm, aber ich finde, ich sollte auch nur so viel geben, wie ich kann, denn sonst kann ich beim nächsten Mal nur noch weniger geben. Und das ist so ein Kosten-Nutzen-Ding. So wie viel. Und ich übertrete das immer wieder, natürlich. Also, und wenn wir beim Podcast bleiben, mir war das zu viel Promo und zu viel Sachen, die man jetzt dafür machen muss. Die feine Dame wollte einfach nur Podcast machen. Aber mhm. da weiß ich natürlich, da haben wir sogar kurz drüber gestritten und da habe ich aber auch Katrin dann recht geben müssen. Es ist nun mal angebracht jetzt. so Das ist mehr, als ich geben möchte, aber Kosten-Nutzen macht da Sinn, denn es ist ein toller Podcast. Natürlich muss der auch beworben werden. Nur weil es mir keinen Spaß macht, kann ich den nicht, nicht bewerben, sondern ich muss da eine Möglichkeit finden, dass ich das so viel mache, dass ich damit fein bin und nicht verbrenne. Das ist ja im Grunde immer nur, es geht immer nur darum, nicht zu verbrennen und das ist für mich Kosten-Nutzen so.
1: Also der, Nutzen ist eigentlich, eigentlich ist es, also der Nutzen ist eigentlich sogar Schutz eher. Ähm, also die heißt Kosten
2: im Blick zu halten ist der Schutz. Ja. finde ich. Der Nutzen ist das, was kriege ich. Das finde ich ja immer gut, was ich kriege. Ich kriege eine Katrin, mit der kann ich einmal die Woche quatschen, es gibt Geld dafür, mich regt das an, mich inspiriert das, das ist geil. Wenn die Kosten dafür aber mehr wären als die, die ich jetzt habe, nämlich einmal die Woche dahin zu gehen, mir regelmäßig Gedanken zu machen, aufzuschreiben, mit Katrin zu sprechen, danach zu quatschen, das sind alles Kosten, die totalen Sinn machen. Wenn das jetzt aber mehr würde, wenn wir jede Woche einen Podcast mit dir machen müssten, um das zu bewerben oder noch mehr Fernsehwerbung oder irgendwas. Nichts gegen dich. Naja, also aber so als Beispiel, ja. morgen sitze ich bei Micky weiß nicht rum, irgendwas ist immer. Also wenn das zu viel werden würde, würde ich denken, nö, all das ist mir zu viel und ist dann eben nicht mehr so schön oder eben nicht mehr das wert, was ich bei Katrin kriege. Und ich finde, diese Rechnung sollte man aufmachen, sonst wird man verrückt, denn die Leute neigen dazu. Du, finde ich ja auch, ein bisschen zu viel zu geben. Und das ist natürlich immer geil, wenn jemand super viel gibt, aber da, der hat ja derjenige hat ja auch nur eine Tasche voller Energy oder voller Ressourcen und es macht keinen Sinn mehr zu geben, als man hat, denn man kriegt es ja von nirgendwo wieder.
1: Aber an welchen Punkten setzt du dich dahin und überlegst das?
2: Wenn es mir ungemütlich wird, das ist wirklich so ein Bauchding, wenn ich merke, oh, das und das und das und das konnte ich am Anfang unseres Podcasts sehr gut, weil ich wusste, das ist jetzt nur eine bestimmte Phase. Es macht Sinn, in der heißen Phase mehr zu rödeln, aber da wusste ich schon, ich kann das nicht für immer machen. Wir machen das jetzt am Anfang, weil das muss beworben werden und auch da hättest du, glaube ich, gern mehr gemacht und ich, selbst ich dachte, ja, man ich kann habe mehr auch... Gemacht. Ja, ja, aber Ich, ich habe dann hab einfach viel, alleine gemacht. So viel gemacht, wie ich das will und wie ich es für richtig und angemessen finde. Dann ist es eben wichtig, wie groß das Ding ist, wie nett der Mensch ist und so weiter und so fort.
1: Das heißt, du weißt so ein bisschen, du kannst jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. 43. 43. Äh, insofern das ich jetzt nicht weiß. Aber ähm, du weißt jetzt, du kannst deine Kraft besser einschätzen. Das heißt, du wirst schon im Vorhinein, weißt du, okay, das habe ich zur Verfügung, Du hast ja auch mal gesagt, du willst eigentlich nur zwei Tage die Woche arbeiten. Ja. Und eigentlich, also du weißt jetzt aus Erfahrung, eigentlich Energie ist für zwei Tage die Woche. Hat das damit zu tun?
2: Ja, ob, aber auch, dass ich das jahrelang ignoriert habe. Also ich hab, wusste schon immer, gut, ich habe schon immer ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ich wusste schon immer, das fühlt sich falsch an. Habe oft danach gehandelt, bin aber auch manchmal auch mit meinem alten Management an so Grenzen gekommen, wo ich so meinte, ich glaube, das ist mir zu viel. Und dann meinten die, ach come on, jetzt mach das doch mal. Ist doch immer eine Lesereise. Und dann habe ich mich geschämt, weil ich immer nur nach mir gehe und habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und zack, hatte ich eine Promotour am Sack, die wirklich scheiße war. Wo mein Bauchgefühl mir im Nachhinein gesagt hat, hättest du mal drauf gehört. Ich so, mit der Bunten will ich nicht reden. Die sind scheiße. Die so, komm, das ist die Bunte. Red mal darüber mit deinem Buch, Kurt. Gehe ich hin? Sagt die Tante von der Bunten, also ich habe das Buch nicht gelesen. Und dann denke ich, hm, genau deswegen will ich mit der Bunten nicht quatschen. Jetzt sitze ich hier und rede eine Dreiviertelstunde darüber, ob ich mich schon mal umbringen wollte. Und dann sitze ich da und mein Bauch guckt... Ja, gerade, im Moment wollte mein, mich umbringen. Mein Bauch ist super wütend und sagt, sorry guys, ich habe es euch von vornherein gesagt, weißt du? Und Sarah schämt sich weil und so weiter und so fort. Und daraus entsteht dann eine Art von Burnout, jetzt nicht die Krankheit, aber die mich mir nicht gut tut. Und ich muss lernen, mein Bauchgefühl zu glauben und auch mich zu trauen, zu sagen ich möchte das nicht, auch wenn das sehr viel bringen würde und so, das fällt mir schwer und das habe ich aber jetzt viel geübt in den letzten Jahren und Katrin hat genau das Ergebnis davon abbekommen, ein, ähm, sorry, aber ich habe jetzt gelernt, dass mir das zu viel ist. Und sie war auch noch ganz woanders und da hatten wir tatsächlich auch ein bisschen Reibung privat am Anfang, weil wir nicht sicher waren, wie viel möchte jeder geben, wie viel kann jeder geben, aber das ist eben das Ergebnis von wirklich harter Arbeit und auch dem Ergebnis, dass mich mein Management verlässt und sagt, dass ich zu kompliziert bin oder zu anstrengend und sowas. Und damit lebe ich jetzt. Ja, yeah, so what? Dann bin ich anstrengend. Die feine Dame will nicht mit der bunten reden. Wir verkaufen sehr viel weniger Bücher deswegen. Aber ich kann nicht. Ich werde sonst verrückt. Ich werde depressiv oder Burnout und so. Ich spüre also das Kosten immer mal wieder. Also sind
1: vor allen Dingen in, in eine, sind psychische Kosten. Ja,
2: nicht verrückt werden, natürlich. Nicht dauernd brennen. Nicht dauernd denken, oh, ich muss noch das. Was will ich da sagen? Was ziehe ich an? Ich sehe gerade dick aus oder doof aus und so. Oder eben einfach Zeit haben. Ich will nicht durchgevögelt werden mit Interviews, die keine Sau liest, die nur Praktikanten führen. Das klingt hart. Aber wie oft ich Interviews geführt habe, die so kacke waren, dass ich dachte, es ist eine Unverschämtheit, dass die dich überhaupt auf irgendjemanden loslassen. Dann musst du den Scheiß danach redigieren, damit du nicht wie ein Idiot wirkst. Das ist einfach so viel Masse, dass ich damit zu sehr beschäftigt bin. Weil wenn ich etwas mache, mache ich es dann wirklich gut. Und für dieses Interview nehme ich mir dann auch zwei Stunden, um das selber so zu redigieren, dass Leute es lesen können. Ohne mich witziger zu schreiben oder so. Und dann denke ich, geil, jetzt habe habe ich deinen Job noch gemacht für was? Also nicht deinen Job, sondern den von den mhm. Menschen, der interviewt. Und es war mir alles anstrengend. Ich werde dann aufgeregt, ich werde unruhig. Ich kann mich nicht mehr noch weniger gut entspannen. Ich mache mir dauernd Sorgen. Und all das ist mir, ist es nicht wert, was immer der Wert ist? Was könnte denn der Wert sein, dass ich berühmter werde? I don't care, dass ich mehr Geld verdiene. Mir reicht wirklich, dass ich mein Leben finanzieren kann. Ich brauche es nicht. Ich hätte es natürlich gerne, aber ist es ist nicht wert, die Sache? Und das ist es irgendwie, eine psychische... Also es geht um psychisch, es geht nie um Geld oder so, sondern kann ich das ist es das wert? Fühlt es sich gut an und mehr geht es eigentlich irgendwie nicht.
1: Und wie weit bist du da in deiner, in deiner äh, Zen-Statum? Ich finde Zen mich State? geil. Mhm. Also
2: jetzt ist das Ungünstige, ich gebe also ein Interview mit der Zeit, in dem ich sage, ich möchte wirklich gerne weniger machen und das hatte total absurd zur Folge, dass tausend Leute kamen und sagen, könnten wir darüber auch noch mal ein Interview führen? Und ich jedem Einzelnen sagen müsste, naja, der Deal war halt genau das. Das ist schwierig. Dann kommen die Leute und sagen, oh, uh, interessantes Interview, können wir darüber reden und man könnte jetzt drauf reinfallen und sagen, hm, klar. Und da muss man vorsichtig sein. Ich war ganz stolz, dass ich super viele Anfragen Genau damit abgesagt habe, gesagt habe, naja, das Interview heißt, sagt, ich will weniger arbeiten. Dazu gehört auch weniger Interviews geben. Also ich kann mich gerade da gut leiden, aber es ist nicht einfach, weil kaum jemand so tickt. Weil ja, wir sind
1: ja natürlich total konditioniert darauf, dass es eben nicht so ist. Ne? Ja, also so das ist
2: schwer, wie schlecht fühle mich immer noch schlecht dann, wenn ich Sachen absage. Ich denke, sollte ich nicht eigentlich schuldig, ist es irgendjemand, man muss doch arbeiten, man darf nicht einfach nur rumliegen. Und so, dieses ganze Arbeitsding. Und warum ist so
1: macht man es? Also warum sagt man... Also, warum traut man sich nicht, das so zu. Also, warum ist das so was Besonderes? Also, das Ding ist ja eigentlich Gut, das Privileg. Weil Deutsch ist
2: und Preußen sind. Das okay. ist, ich glaube, es ist auch. Das ist eine Moral. Ich bin auch so groß geworden und ich bin noch nicht mehr Schwäbin. Ich bin einfach nur Ossi und es ist nicht so, dass meine Eltern mich geprügelt hätten. Aber wenn eins klar ist, von Geburt an, ist, dass du nach der Schule arbeiten musst. Als wäre das das. Der Grund des Lebens, so sieht jeder von uns das automatisch und das finde ich so schlimm, da wäre ich gerne wirklich Hippie. Auch Stichwort, ist das Leben ein Geschenk oder nicht, darüber haben wir im aktuellen Podcast redet. Ich denke immer, na ja, man wird einfach reingesteckt in das Leben und ich finde, jeder sollte das lösen dürfen,
0: wie er will und ich finde es gemein, dass eine Sache ganz klar ist, dass gearbeitet wird. Aber ich, also darf ich da mal einhaken? Weil ja. da unterscheidet sich vielleicht wirklich noch mal zwischen Ost und West. Ich komme ja wirklich auch aus dem schaffe-schaffe-häusle-Bauer-Bundesland. Ja. Und da ist natürlich auch keine Frage, dass das so ist. Und ich bin total eurer Meinung. Ich habe bei dir manchmal das Gefühl, du hast vielleicht an irgendeinem Punkt zu viel gegeben und musst jetzt immer gucken, dass du sie beisammen hältst. Weißt du, als würde daraus der Kampf entstehen. Und dann tut mir das oft so leid, weil ich in der Zeit in der Lage bin zu sagen in der Zeit in der du kämpfst hatten wir auch mhm. bei unseren bei unseren Promo Sachen habe ich es gedreht weißt du und mache mir dann schon keine Gedanken mehr drüber es tut mir manchmal richtig mhm. leid es zu sehen wie dolle du für dich kämpfst und weil, das, weil mhm. dir das so wichtig ist und ich immer denke, ah, was ist da passiert, dass das jetzt mhm. dass die Not da so groß ist, weißt du? Ähm, aber grundsätzlich ist es total richtig, wenn du es nicht so fühlst, solltest du es nicht machen. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, auf dich zu hören und nicht auf die anderen, weil es besser für dich ist, sollte man es so machen. Jeder sollte es und jede sollte es so machen. Ich, ähm, ich finde manchmal so ein bisschen irritierend, dass bei dir Arbeit, was anscheinend, aber vielleicht verstehst ich es auch falsch, grundsätzlich Negatives hat. Weil bei uns ist es auch, Leute schuften sich in den Burnout und man steht daneben und denkt, what happened, warum, das ist es nicht wert. Und trotzdem würde ich immer sagen, das ist natürlich nicht richtig, aber Arbeit, so wie ich es sehe und vielleicht bin ich auch nur privilegiert, aber als eine Art der Beschäftigung, als ein, es, ist, es hat eine soziale Komponente, es hat die Komponente, dass man sich vielleicht irgendwie, ähm, dass man eine Seite von sich ausleben kann, die man sonst, also du machst das jetzt über deine Hobbys, sagst du, aber die ich zum Beispiel ganz angenehm finde. Für mich hat der Job auch ganz viele Facetten, die ich ganz positiv für mein Leben finde, dass man das Gefühl hat, man hat was zu tun, man ist weg ja? von der Straße, man wird gebraucht, man kann also, was weiß ich, tausende von Sachen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Arbeit an sich sowas ganz Negatives ist findest du das oder findest du nur die falsche Arbeit negativ? Also nur, die nur die falsche die, die Arbeit. Schadet?
2: Ich habe noch mal darüber nachgedacht, als wir, wir hatten neulich eine Diskussion, ich hoffe, ich kann es einfach sagen, aber da ging es um den Kölner Treff. Das machte Sinn, dahin zu fahren, weil das eh eine nice Sendung ist, wenn man Glück hat, macht äh, der, der Beisenherz das und die Böttinger ist ja auch total zauberhaft und wir, es hätte Sinn gemacht. Wir hatten eine Einladung und ich war die ganze Zeit hin und her, weil ich dachte, naja, klar, der Job an sich ist ja eigentlich nur das da sitzen. Das kann ich natürlich wahnsinnig gut und das macht mir Spaß und Natürlich habe ich Bock, mit dir da zu sitzen. Das war nämlich ihr Punkt. Sie hatte auch vor allem Bock, mit mir da zu sitzen. Und den, das fand ich ganz toll. Sie meinte so, das wäre wie so ein Ausflug und dann wären wir beide da. Und ja, also wir nicht. machen Eier und rote bete
0: und <lacht> fahren Zug nach geil. Und, und so. den Teil,
2: den kapiere ich auch. Und der Teil ist für mich die Arbeit und der macht Spaß. Aber in unserem Job ist das noch so viel mehr. Denn Kölner Treff bedeutet auch, wir müssen nach Köln fliegen oder wenn wir keine Umweltsäue sind, müssen wir fünf Stunden nach Köln fahren, dann werden wir nach der Aufzeichnung auf keinen Fall nach Hause können, denn es ist zu spät, wir werden also da übernachten müssen und wir müssen am nächsten Tag wieder fünf Stunden irgendwo hinfahren, das bedeutet also 24 Stunden Sachen, die ich hasse, geschminkt werden, sich überlegen, was man anziehen muss, Zug fahren, Drei Stunden vorher da sein, damit man nochmal mit Bettina Böttinger, die super niedlich ist, in ihrem Bürochen zwei, drei Smalltalk-Sachen sagt, die man jedes Mal sagt, wenn man da ist. Ein kaltes Buffet, was mich als Ossi noch nicht mehr genug kriegt, dass ich denke, okay, fürs Essen fahre ich, denn so bin ich manchmal ehrlich gesagt. Und dann bleibt nur noch übrig, eine Stunde da mit Katrin sitzen, was geil wäre. In Kombi mit 23 Stunden. Kosten nutzen. Exakt, exakt, das ist das Ding. Und du hast recht, man könnte denken, ich mag Arbeit nicht, aber das stimmt nicht. Ich habe extra drei geliebt, aber auch nur, oder alle anderen Sachen, die Minuten, wo es dann auch losgeht, so, wo die also. Kamera angeht und man sagt, hi, herzlich willkommen, aber davor ist eben die Redaktionssitzung, Dahin fahren zwei Stunden vorher da sein und all das ist Kosten nutzen und das möchte ich anders sortiert haben.
1: Ich habe eine Frage.
2: <lacht> ja, bitte.
1: Also, ich stell dir vor, ich bin jetzt ein Plattenboss. Ja. Ich habe ein großes Label hinter mir. Wie findest du
2: meine Stimme? Wie findest du meine Gesangsstimme?
1: Ich finde, find, so, und ich ich habe jetzt ich hab gestern zufälligerweise auf Instagram gesehen, boah, die macht ja mit der Ukulele, da mm. macht die Songs richtig, das ist richtig, richtig gut.
0: Wie und groß ist deine Plattenfirma ungefähr, will ich nur mal kurz zurück. Also
1: es ist Universal. Ah ja. ja. Ist Universal und ich bin
0: Rack. wirklich gut. Du wirklich gut. Ich bin,
1: nee, ich bin, ich bin Universal-Chef okay. okay. und ich okay. denke, aber nee, das ist ein bisschen dilettantisch, es mhm. ist nicht perfekt, aber genau sowas suchen wir. Ja. Und das ist ja dein Hobby. Ja. Und ich sage jetzt, Sarah.
2: Auf keinen Fall. Ich habe die fucking Ukulele ja noch nicht mal mitgebracht, obwohl du mich drum gebeten hast. Ja. Äh, mein Vorwand war, dass ich diese Sehenscheidentzündung habe, was tatsächlich stimmt, aber es hätte schon noch gereicht, um mal schnell I want ja. to break free zu spielen. Ja, genau. Das Ukulele-Ding ist zum Beispiel auch was wirklich Privates und Leute sagen dann schnell, ne, weißt du, du hast ja einen eigenen Instagram-Account dafür, so privat könnte jetzt nicht sein. Und ich kann auch nicht gut vor Leuten Guck, spielen. Reden, was, da reden die so. Und dann sagen Leute wieder, ja, aber du hast ja einen eigenen Instagram-Account. Erstens, da sind 3000 Leute. Das sind wirklich nur Leute, die so auf meiner Ebene das irgendwie niedlich finde wirklich einen
0: eigenen ja, damit
2: ich das tatsächlich da machen kann
1: den lösche jetzt wieder ich hab den lieb
2: aber die Leute verstehen immer nicht warum ich dann nicht vor Leuten spielen will und das ja. ist weil das sehr intim ist für mich denn ich weiß dass ich das nicht sehr gut mache ich weiß ich mache es vollkommen okay mhm. ähm, aber nicht sehr gut weil es ja nur mein Hobby ist ich möchte dass es mir wirklich nur so viel Spaß macht wie ich wie es Spaß macht ich kann nur die Hälfte der Akkorde die andere Hälfte sind Schummelakkorde die so ähnlich klingen aber leichter zu greifen sind mhm. ich habe gar keinen Bock bei Universal dürfte ich Nicht den e moll schummel spielen. Ich müsste dann schon ein richtiges E-Moll spielen. Nee, nee, Aber das ist gesagt, wirklich, das schwer ist zu wirklich nur,
0: dass so, so wie nee, du
2: spielst. Susanne so so Platten. Nee, nee, nee. Das so,
1: ist richtig gut, genauso wie sie sind. Wir so lassen genau, das genau aus. Ja, okay, dann
2: würde ich wissen, wie viel Geld. Aber <lacht> ich wirklich nicht machen, weil genau das passieren würde. Der Druck. Dann müsste ich schon ein bisschen besser werden. Neulich habe ich das erste Mal vor Leuten auf einer Lesung gespielt und ich war richtig aufgeregt und ich habe nur ein kurzes Quatschlied gespielt und ich wusste, die würden es lieben. Und selbst da dachte ich, ey Jungs, ich bin wirklich nicht gut genug dafür und habe es nur so auf so einer niedlichen emotionalen Ebene geteilt und mehr will ich da auch nicht ich ja
1: super äh, ja ist gut
2: also du könntest mir keinen Deal machen
1: ich könnte oh, das viel
2: Geld. Das nein dann auch nicht weil das bedeutet ja das ich müsste ja dann trotzdem mir Lieder, ich weiß gar nicht, wie so das läuft. Lieder überlegen und die dann auch lernen und ich sollte wahrscheinlich wirklich die richtigen Akkorde spielen, weil es klingt manchmal auch deswegen nicht so gut, weil ich die falschen, weil ich so ähnliche Akkorde nur spiele und dann müsste man ein Shooting machen und dann müsste ich entscheiden und das hat schon und dann muss man sicherlich damit auf Tour gehen und Shooting oh ist das Horrorwort,
0: wenn du sie irgendwie schocken willst, sagst so du einfach Shooting. Der Matze shooting, weiß, shooting, wie wenig shooting, gerne shooting. ich
2: fotografiert werde, weil der Matze <lacht> Fotograf ist, der weiß das und wer hattest du mich mal irgendwann auch genau deswegen aber all das, was nee, du das hast. du hast beim
1: letzten Mal, Mal lass uns ein Foto machen, beim letzten Mal hast du gesagt. Ja? Ja, ja, das ist völlig gut. Wir machen ja nachher auch noch ein Foto mit Katrin Ja, weil ja, also also Ich weiß nicht drauf, weil, weil ich, ich bin weiß, dass das
0: manchmal geht es nicht anders. Ja. aber Und ich habe einen Ruf zu verlieren, ne? Du hast einen <lacht> Ruf zu verlieren. <lacht> ich ich dachte, das ist ein wirklich Kompliment ich zu verlieren. Nee, in dem ich sehe seh einmal nicht gut aus. Ich will wirklich nicht mehr. Ich
2: bin wirklich nicht mehr ambitioniert. Ich möchte vor allem glücklich sein. Vielleicht war ich das wirklich, ich habe mich damit nicht genug beschäftigt, die letzten 40 Jahre. Ich dachte nur, ich hätte, weil ich habe ja immer an diesen super coolen. Job. Ich hab, bin doch super privilegiert, ich bin doch berühmt und so, ich müsste doch super glücklich sein und dann habe ich erst vor ein paar Jahren gemerkt, weird, ich bin es nicht und zwar teilweise wegen dem Job, weil der mich proaktiv unglücklich macht und dann kamen Sachen wie ich mache und noch Sachen, die mir Spaß machen und zu dem Deal, der, den ich bestimme, wie Ukulele spielen, ich gebe mir nur so viel Mühe, wie ich Spaß habe. Und das mache ich gerade mit allem, mit all meinem Hobby und so. Natürlich gebe ich mir für manche Sachen, je nach Wichtigkeit, auch mehr Mühe und bin mhm. bereit, mehr zu geben. Aber das ist eben Kosten-Nutzen. Vorher abrechnen oder kurz gucken, was bringt es mir? Was muss ich dafür geben? Ist das fein? Und wenn es das nicht ist, nicht mehr aus Höflichkeit Ja sagen. Denn sonst sitzt du am Ende bei der Bunten und die Leute sagen dir, dass sie dein Buch, in dem ein Kind stirbt, nicht gelesen haben, aber trotzdem ein bisschen drüber labern wollen.
1: Also wenn du eine Business-Idee haben möchtest?
2: Ja, Uka, aber du, Katrin hat immer sehr gute Business Ideen wie ein Wurstführerschein das müsste für dich als Vegetarier <lacht> interessant gewesen sein. Ja,
1: diese Folge habe ich nicht so gerne gehört. Aber gib mir ähm, ich ich glaube, dass das ähm, also Hobby Business Idee Hobbys sind werden in meine meine Prognose ist, dass wir ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen werden.
2: Ich weiß. Darüber haben wir noch nicht geredet. Ich bin schon so vorbereitet. Ich will irgendwann über Zeit und darüber im Podcast. Und und ich, glaube, ich finde, das braucht es Und
1: Hobbys drin. haben in unserer Welt, in der wir alle sind, ja eigentlich einen schlechten Ruf. Also weil alles das, was wir so machen, wir können Podcast, wir finden bestimmt irgendjemanden, der, der für uns Geld gibt. Wir, äh, Wenn wir Fotos machen, dann finden wir auch irgendjemanden, weil da steht ja dein Name dann drauf und so weiter. Also alles kann man irgendwie monetarisieren und wird auch direkt zur Arbeit. Also warum ich für Fotos kein Geld nehme, ist, weil ich sage, ich möchte, ich möchte überhaupt keine... Keine
2: Verpflichtung Verf haben, Keine Verpflichtung genau. haben, ich
1: möchte dafür nicht, eine weil du erwartest dann was, sondern ich sage dann immer, okay, dann schenk mir irgendwas, wenn du mir was geben willst, ist mir scheißegal.
2: So mache ich es mit Hundetraining übrigens auch, weil ich noch kein Geld nehmen darf, aber weil weil man dann auch selber glücklicher <lacht> ist, weil man das Gefühl hat, ja, oder? es ist auch umsonst, dann nimm doch, was du kriegen kannst. Und ich glaube, es wird
1: ein, ein ganz wichtiger äh, Skill sein, glaube ich, den man so können muss in Zukunft, dass man sagt, okay, ich kann mich nicht mehr über die Arbeit definieren, ich muss andere Sachen finden. Und das auch zu sagen, deswegen war das ja eigentlich ehrlich nur ein Test, ob du das wirklich machen würdest mit. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich nicht, dass ich nicht, wie heißt der Frank Prikman mäßig dich, dich anheuern kann. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir es lernen. Und ich kann es auch noch nicht. Also, dass wir was lernen. Ein dass wir lernen. Hobby nur fürs Hobby. Einfach nur ein Hobby machen, dass wir sagen, wir gärtnern und wir gärtnern nicht, damit wir danach ein Foto von machen können oder irgendwas, sondern wir müssen. Also oder auch
2: nicht, nicht Hobby zum Beruf machen, sondern ja. Hobby, Hobby sein lassen. Ja. Und Hobby ist auch so ein fieses Wort, darüber sprachen wir auch schon. Ja, ja. Es geht ja eigentlich nur darum, etwas für sich selber zu machen. Ich nenne es auch immer gerne geistige Masturbation, weil es genau das ist. Einfach nur. Ich habe vor Jahren. Ein guter war, Titel auch fürs Buch. Ich hab, der kommt noch nicht mal von mir. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass Kreuzworträtsel lösen geistige äh, Masturbation. Ist was komplett Sinn macht. Man baut auf, auf uh, und dann hm. hat man es und dann ist man so, yes. Und das ja. ähm, empfinde ich als Hobby. Sich einfach selber etwas, einfach etwas machen, was einem nur Spaß macht. Ohne irgendwas. Kein anderer äh, positiver Punkt außer
0: persönliche Befriedigung. Hast
1: du das beim Sport?
0: Äh, ich, ich denke die ganze Zeit, ich sehe, ich sehe meine Arbeit eher als Hobby. Ich habe gar keinen und die bezahlen mich dafür. Ich, mhm. Und ich, klar ist da auch Stress drin oder so, aber ich habe nicht so ein. Ich bin nicht so, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber ich habe nicht so ein Ding damit am Laufen, weißt du? Ich mache es einfach, es ist das, was ich immer machen wollte, das mache ich jetzt. Und es hat natürlich auch negative Seiten und man muss ja auf sich aufpassen, man muss gucken, dass man nicht verbrennt, verbrannt wird und so. Alles richtig, bin ich sicherlich auch noch nicht am Ziel, bin ich nicht die Beste drin, ist klar. Aber betrachte ich so als den Weg, den es zu gehen gilt und bin trotzdem immer froh, dass ich das machen kann und nichts anderes machen muss. Und nicht alles, ich habe alles andere ausgeschlossen, ähm, aus diversen Gründen. Man muss früh aufstehen, man muss ja, immer auch. da sein, man muss. Ich weiß <lacht> es nicht. Es gibt richtig harte Jobs. Ich bin total froh, dass ich den Job machen kann, den ich mache. Wirklich. Je, also ich glaube dir das. Immer. das glaub ich ich habe nur
2: den Punkt. Für mich war, hat der mich nicht so glücklich gemacht, weil die Sachen, die dazugehören, mit denen kannst du besser leben, augenscheinlich wie Reisen und so. Das hat mir immer gestresst. Ich bin eigentlich wirklich ein introvertierter Mensch. Die Leute lachen immer darüber, <lacht> aber das stimmt Ja, lass nicht. mich kurz. <lacht> aber es ist ein Ding. Also es gibt super viele introvertierte Menschen, total. die gut vor Menschen reden können. Aber ich meine, Matze, du kennst das, wenn ich bei euch zum Kaffee bin, dann bin ich nach einer Stunde weg, weil mir das irgendwann, ich, mir ist das zu viel Menschen. Dabei ist es richtig schön bei euch. Aber ich brauche immer, ich jetzt kann, wo seine Möbel
0: weg sind, ich kann maximal
2: schön. Kann ich zwei Stunden. so Und der Teil stand mir viel mehr im Weg bei
0: diesem Beruf, als ja. ich das auf dem Schirm hatte. Weil, ich, wie gesagt, der Job an sich, den liebe ich immer noch. Lustigerweise ist es bei mir tatsächlich wahrscheinlich andersrum. Ich mache Sport, weil ich weiß, dass man das machen muss. Mhm. Weil es mir danach besser geht. Weil der Körper dann irgendwelche komischen Sachen Sachen ausschüttet, das, da komme ich sonst quasi nicht ran. Äh, dann will ich nicht Zellulite haben oder aus, aus dem Leim gehen oder so. Oder ich will einfach eine Pizza essen und Nudeln, weil ich Bock habe und mir keine Gedanken darüber machen, ob ich dann noch ins Kleid passe. Für mich ist Spannung. Sport und Hobbys eine absolute Pflichtveranstaltung tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Das klingt, also wir bei haben, Sport verstehe ich es, aber Hobbys als ja, Pflichtveranstaltung Wir haben da schon fies. mal drüber gesprochen. Ich habe ähm, ich, ich hab keine Freude daran, was zu machen, indem ich dann Mittel bin. Und ich ah. weiß, dass das viel jetzt, also man kann das jetzt psychologisch in so eine ganz komische Richtung deuten, aber das Ding ist, meine Oma hat mir Stricken jetzt beibringen wollen und dann sitze ich da Stunde um Stunde <lacht> und das sieht scheiße aus und die Maschen fallen und überall sind Löcher. Ich habe viel Geld für die Wolle ausgegeben. Meine Lebenszeit fließt so dahin. Ich kann dabei zugucken, wie mir so eine Und dann sieht es erst scheiße aus. Nie wird das jemand benutzen wollen. Nie kann man das anziehen. Es wird einfach keine Mütze. Ich habe so einen Stress damit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und deswegen habe ich quasi keine Hobby. Also deswegen mache ich Weil den Job, wenn du gut sein willst. willst. Du ja. musst, eigentlich
2: müsstest du, wenn es ginge, lernen, dass nicht gut sein aber glücklich sein damit auch wertvoll ist. Es ist auch nicht so leicht. Ich will nicht tun, als wäre das easy. Also mein erstes Ukulelenvideo war schwierig, aber es war eins, wo ich wirklich gar nicht singen konnte. Und ich dachte, ich mache es jetzt einfach. Und ich bin damit inzwischen entspannter, weil da sitzen auch nur Luschen, die es auch nicht können und sagen das inspiriert mich irgendwie, es haben sich tausend Leute wegen mir eine Ukulele gekauft und wollen es jetzt auf meine Schummelart lernen, <lacht> weil, weil es eben spart, weil die Leute sehen konnten, dass das dann nur zwei Monate braucht, wenn man sich keine Mühe gibt, sondern nur, wenn man seine eigene Karaoke-Maschine sein will ähm, hm. und ich habe einfach gelernt, dass mir das reicht, dass das ja. Glück, was es mir verschafft, reicht und dass es da dann eben nicht mehr darum geht, abzudelivern. aber ich fühle es manchmal noch.
1: Ja, an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn der Rekorder ist ausgefallen und deswegen endet das Gespräch hier einmal ganz abrupt. Aber wir sind natürlich Profis, haben uns einmal geschüttelt, das Fenster aufgemacht, einmal kurz durchgelüftet. Das hat nicht ganz geholfen und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen und hier folgt dieser Teil. Ich habe mich gefragt im Vorfeld und da lese ich die Frage vor, das ist eine wirklich eine lange Frage, deswegen lese ich sie ab. Worauf seid ihr stolz?
2: Ah! Das hätte ich mir auch nicht merken können. Ach, ich bin, wo wir gerade drüber sprechen, auf all das, was ich gerade gesagt habe, stolz. Ja, gerade ja, das ist ne? vielleicht nicht
1: aufgenommen. Nein, Achso, stimmt.
2: <lacht> oh, okay, ich komme nochmal rein. Ich, ich weiß nicht, es ist ein, wirklich eine schöne Frage, weil ich das erste Mal in meinem Leben wirklich ein bisschen stolz bin auf mich. Seit so zwei, drei, vier Jahren. Ich finde mich irgendwie cool. Ich finde meine Entwicklung cool. Ich war oft so bin ich auch immer noch, ohne Frage, das weiß ich, angestrengt und eben im Kampfmodus, weil ich es immer musste. Und irgendwie kann ich viel besser, ich schiebe das aufs Alter, wahrscheinlich auch ein bisschen aus Verheiratet sein. Ich bin feiner mit mir. Ich will weniger. Und wer weniger will, der muss irgendwie auch weniger kämpfen. Und ich bin froh, dass ich das ganz alleine hingekriegt habe mit Therapeuten und mit Lebenserfahrungen und so. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich wirklich gut. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl und ein sicheres Gefühl. Und ich mag, dass ich Sachen durchziehe, obwohl ich weiß, dass Leute das doof finden und darauf bin ich irgendwie stolz, dass ich es irgendwie alles gedreht kriege, ja und dass ich mich, dass ich so viel ruhiger bin, dass ich mich, ich fühle mich auf eine weirde Art angekommen. Ist immer lustig, wenn
0: Sarah sagt, dass sie jetzt ruhiger ist, ne? Weißt?
2: aber bin ich wirklich? Also ich kann ja. das. Wir kennen uns dafür nicht vielleicht nicht lange genug oder so, aber und wir kennen Nein, uns. Nein, aber weil nicht ich immer finde, bei dir dafür, ist aber
0: vielleicht doch immer viel Druck auf dem Kessel immer noch und es ist einfach lustig, wenn du sagst, dass du ruhiger bist. Du bist bestimmt mhm. ruhiger geworden, aber du wirkst immer so. Ich finde auch bei uns im Podcast, wir reden so schnell. Ihr du redet ohne Ich bin ja so ein, bäm, 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 bäm. So ein, ein anderthalb, Ruhe. anderthalb das Geschwindigkeitstyp,
1: das ist bei euch nicht möglich. Ja. Das, ist eine, das ist ein ja, fuh,
2: fuh, 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 ja, ja, Aber das ja. ist gut. Aber das hat ja nichts mit dieser Ruhe zu tun. Also eher so Ruhe im Sinne von, ich weiß jetzt, wo ich stehe, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, ich weiß, was ich bereit bin zu geben und was nicht. Und das habe ich jahrelang einfach immer eher so nach Gefühl und nach Erwartung gemacht, im Sinne von, das schulde ich dem Leben oder den Leuten oder irgendjemandem und festzustellen, dass man grundsätzlich erstmal niemanden so richtig was schuldet und die Sachen, die man schuldet, die mache ich schon gut im Privatbereich. Mhm. Ich weiß, ich bin ein okayer Mensch und ich bin zu den Leuten, die mir wirklich wichtig sind, gut und hilfreich und irgendwie angenehm to be around, keine Ahnung. Ähm, da bin ich irgendwie stolz drauf. N natürlich nicht ruhiger im Sinne von leiser oder weniger so sprechen, gehetzt, getrieben. Ja, nicht mehr so ängstlich auch. Ich bin einfach entspannter. Das meine ich mit ruhiger. Ich habe weniger Angst. Und unser Job ist einer, in dem man schon oft Angst haben kann, finde ich. Weil dauernd irgendjemand um die Ecke steht und sagen könnte, du bist dumm und scheiße. Und das fetzt nicht. Egal, ob man so tut, ob es einem wichtig ist oder nicht, ist das hart, von wildfremden Menschen gesagt zu bekommen, was man alles kann und was nicht. Das schleppt man ja schon alles mit sich selber rum. Und dass das mir nicht mehr wichtig ist oder nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr so wehtut und dass ich selber der Chef von meinem Leben sein kann und es trotzdem ganz gut läuft, darauf bin ich
0: stolz. Irgendwie. Bisschen schwammig, aber du verstehst es Ich habe es ich mein verstanden. Geiger. Also ich habe jetzt erstmal vier Kekse gegessen, während du das erzählt hast und dachte dann auch, ja, voll gut, hatte ich noch mal Zeit zu überlegen. Ähm, lustigerweise, ich bin, glaube ich, nicht stolz. Ich mache mir nie Gedanken darüber, ob ich stolz oder so bin auf irgendwas. Also ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber es ist eigentlich gar nichts. Ähm aber es ist doch, Stolz ist doch nur ein gutes Gefühl für sich selber. Ja, du magst doch, wie du
2: arbeitest oder, oder wie du ah. Sachen regelst. Das ist, glaube
0: ich, das, was Stolz ist. Hm. Hm, hm, also habe ich irgendwie nicht, würde ich aber wenn jetzt die Frage nun mal so ist, vielleicht sagen, <lacht> mir folgendes ausdenken. <lacht> ähm,
1: Beyoncé. <Nee.
0: lacht> wäre, wäre
2: denn, was magst du an dir? Die ähnliche nee, Ich Frage, glaube, oder? es gibt
1: ähm, das, das kann alles Mögliche sein. Ich finde so, dieses, was du gerade gesagt hast, äh, der, der eigene Chef zu sein, der Chef mhm. vom eigenen Leben. Da habe ich gesagt, ja, das, das resoniert bei mir. Darauf bin ich auch stolz, dass ich das sein kann. Mhm.
0: Man war es ja auch nicht immer.
1: Nee, deswegen. Nein. Schon allein,
0: weil man mal Kind war, war ja, man nicht ja, immer Chef ja. von seinem Leben. Ich war schon als ja. Kindchef von meinem Leben. Ja? Ja. Okay. ja Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich ist, dass ich, ähm, ich bin da angekommen, wo ich hin wollte. Und das ist vielleicht was, worauf man stolz sein könnte. Was ist das, wo du hin wolltest? Wo bist, bist du? Ich stand schon mit neun oder so, nein, eigentlich schon im Kindergarten, nee, eigentlich schon bei der Tante Inge ihrem Geburtstag mit fünf und habe immer irgendwas aufgeführt oder irgendwas <lacht> zum Besten gegeben. Alle tierisch genervt, alle, oh, die Katrin hat wieder was einsteuert, okay, hör mal kurz zu. Ähm, und ich wollte immer genau das machen, ich wollte immer da raus und ich habe immer gedacht, ich will irgendwann mal auf einer Bühne stehen und ich find's immer noch wahnsinnig faszinierend fast schon als wäre es Magic, dass es irgendwie geklappt hat oder jetzt so mhm. ist. Und darauf könnte ich jetzt, wenn ich eine Antwort brauchen mhm. würde auf die Frage, worauf bin ich stolz, könnte ich das zum Beispiel sagen. Vielleicht.
1: Das wäre ja cool, <lacht> wenn du das nehmen könntest. Und wie ist das für dich, weil du du stehst ja schon eine Weile auf der Bühne. Mhm. Nur die Bühnen sind ja jetzt, haben wir ja eine unterschiedliche, ähm, kriegen eine unterschiedliche Wattzahl ab. Also, <lacht> Schön <lacht> nice gesagt, Move. ja. Ähm, wie, wie, wie verändert sich das, wenn du jetzt in, in Stuttgart auf der Bühne stehst, vor 500 Menschen oder bei ProSieben, bei Wer steht mir die Show?
0: Lustigerweise, und das ist vielleicht was, wo ich jetzt auch ähm, mich mehr Sarah angleiche, nicht bewusst, sondern vielleicht auch, weil das ein Alterungsprozess ist, es wird eigentlich zunehmend egaler, was drumherum ist. Und zunehmend geht es um das, was man selber gut findet und was man selber nach draußen geben möchte. Und das, was vielleicht auch als Kritik oder so zurückkommt, wo, womit man sich in den 20ern so dolle gestresst mhm. hat, ist man richtig, macht man es richtig, auch oh, wenn man es jetzt nicht richtig gemacht hat, kommt dann nochmal was oder fragt einen dann nie wieder jemand und so. Mhm. Das ist wirklich, es wird zunehmend egaler und eigentlich... Ähm, finde ich, dass der Job dadurch auch schöner wird, weil ich das Gefühl habe, ich bin am meisten von allen Zeiten auch mehr bei mir, wenn ich wenn ich moderiere. Und das macht mir eigentlich, weil ich hatte auch Phasen, wo ich dachte, ja, oder vielleicht ist es moderieren auch einfach nicht mehr, weil ich will was ganz anderes machen oder so. Ist ja nicht so, dass ich da jetzt auch krisenfrei immer durchgekommen bin und jetzt denke ich seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder, ah cool, nee, ich weiß wieder, warum ich das machen wollte. Es macht mir jetzt wieder mehr Spaß als in vielen Jahren vorher. Oh, aber das klingt geil. Mhm.
1: Und gibt es einen Unterschied zu Showbühne zum Schauspielern?
0: Ja, das ist nicht miteinander vergleichbar, finde ich tatsächlich. Also es gibt immer Facetten, die miteinander vergleichbar wären, aber ich finde wirklich der Job äh, der Moderation oder wenn man jetzt auch eine Lesereise macht oder mit den Büchern als Programm nochmal losgeht und man steht alleine auf der Bühne live an so einem Abend mit anderen Menschen, hat eine ganz andere Qualität, eine Unmittelbarkeit, eine Nähe, ein Teilen von einem gemeinsamen Moment. Ähm, was ich echt also das, fand ich, immer waren so Momente von Freiheit. Niemand quatscht dir rein. Keine ja. Redakteure, mit denen du dich absprechen musst. Du hast zwei Stunden, du bist das Programm, du kannst mit den Leuten machen, worauf du und die Leute Bock haben. Ja, okay. Das ist wirklich, also das empfinde ich als ganz große, ganz, ganz großes Geschenk in dem Job. Moderation, finde ich, ist am ehesten eine Dienstleistung, weil es meistens so ist, dass jemand dich einkauft und sagt, sag bitte dieses und jenes, dafür überweisen wir dir Geld. Da, das ist, finde ich, was ganz Spezielles, kann auch schön sein, muss man aber für, am ehesten seinen Weg finden, wie man damit umgeht. Und Schauspiel, finde ich, ist die schönste Art, hinter einer Rolle zu zeigen, was da ist, emotional aufzumachen, ohne sich zeigen zu müssen und das in einem geschützten Bereich mit einem Team, wo nicht du immer, in was bei Moderieren stehst du immer da und die Reaktion ist immer unmittelbar. Du bist scheiße oder gut, ist immer das, was quasi schon am nächsten Tag passiert. Das
1: sah super aus wieder gestern. Genau, das mhm. bringt
0: auch die Härte quasi rein mhm. oder den Stress, den das macht. Wenn du mhm. was drehst, bist du drei Monate in einem geschützten Umfeld mit einem Regisseur, der sagt, ja, du, du mach doch einfach normal wenn es nicht so gut fandest, was bei Moderation super oft einfach nicht der möglich ist, ähm, dann wird das noch geschnitten, dann wird das noch von zehn Leuten geguckt, dann wird und da sind so viele andere Leute noch in Charge neben dir, dass ich das das empfinde ich, es ist anstrengend, es fuck, weil man muss aufstehen, ich will nicht früh aufstehen, man muss super lange da sein, es ist Super krass, man ist mit Menschen zusammen, die man vielleicht nicht immer mega findet. Aber das ist für mich wie Urlaub. Also liebe ich. Nutzen, stimmt da. Ja, das liebe ich. Ich liebe das wirklich jede Minute, obwohl ich so viel daran hasse, ist das, also das, da stimmt für mich wirklich, ziehe da so viel draus und finde das, also das finde ich echt fast mit. Am geilsten. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht direkt so mit Schauspieler und da jetzt so richtig geil wäre, so die wirklich so die Meryl streep von Deutschland, die alle für so geile Rollen an. Ich bin ja
2: super streng mit deutschen Schauspielern und wir haben ja mal ähm, Dingsy besprochen. Ich sage immer, irgendwas mit Frau Bauerfeind, das stimmt alles gar nicht. <lacht> Frau Bauerfeind hat Aber Gleichstellung, weiß, oder? So, was?
1: Heißen die Filme, so heißen die Filme auch das alle. Frau Jörn.
2: stellt gleich. Frau Jordan stellt gleich. Das haben wir am im Fernsehballett mal besprochen und da hatte ich große Angst vor, weil ich dachte: Oh Gott, ich mag die Katrin so gern. Was ist, wenn die jetzt kacke ist? Das ist ja so das Beschissenste, was das ist und schlimm. war die gar nicht. Das war wirklich toll. Das hatte ich dir danach ja. hoffentlich auch gesagt oder irgendwas. So dazu neige ich. Und ich weiß auch, wie ernst <lacht> du das nimmst, weil wir haben ja. noch vorher darüber gesprochen, wie du in Amerika warst. Ganz mhm. alleine für Wochen, weil die Bock hat. Das finde ich wirklich geil, weil die das wollte. Die wollte darin gut werden. Mhm. Und dann ist die Süß. in so
0: einem, ich erzähle jetzt Quatsch, in irgendein Schauspiel. Ivana Chabak hat Brad Pitt und Halle Berry und so. Und dann
2: ist die in so einem ja. Kurs. Und dann ist die ganz alleine im Amerika, weil die das durchziehen
0: will. Und dann geht die
2: dahin und dann lässt sie sich sagen, dass die scheiße ist und dass sie es besser <lacht> machen soll und ich weiß noch, das habe ich nie vergessen. Ich war so beeindruckt davon, wie du mir das erzählt hast, weil das so krass war, wie du das so doll wolltest und dafür ist es so geil, dass du es dann auch gut machst und du von mir aus sollst du viel immer Schauspieler werden. Ich würde dich jederzeit gucken. Bist du denn
1: abends, wenn du nach Hause kommst oder in deinen Trailer gehst oder in dein Superhotel oder was auch immer, was man da so macht, so du so wohnst, so wohnst, oder wohnst. Ähm, bist du denn ein anderer Mensch? Also du hast gerade erzählt, dass du, dass bei der Showwelt gibt es eine Härte und merkst du, dass du sozusagen... Ein, äh, mit einem anderen Kostüm nach Hause kommst oder einem anderen Gesicht?
0: Es ist halt wirklich was ganz anderes gefragt. Ich finde, wenn man kurz vor so einer Show ist und der Vorhang geht gleich auf, die Band fängt an zu spielen, whatever, ähm, und dann gehst du da raus, dann ist es halt einmal so, ähm, Harald Schmidt hat immer gesagt, man muss einmal das äh, Schiff aus dem Hafen kriegen und dann ist quasi der Dampfer unterwegs. Dann gibt es keine, da ist keine Diskussion mehr. Dann denkt man nicht, oh, vielleicht du noch mal rechts oder oh, wir haben uns verfahren, lass zurück, sondern wenn das Ding einmal läuft, dann läuft das Ding. Das ist auch irgendwie gut weil es danach vorbei ist. Aber man zieht quasi einmal so für zwei Stunden alle Energie zusammen. Man kommt raus, man lacht, man ist witzig. Man, ist, man versucht einmal für einen kurzen Moment alles zu bündeln, was man zur Verfügung hat. Und danach geht man ins Hotel und denkt, okay, krass. Es ist ein Sprint. Es ist ein Sprint. Und ähm, ähm, Schauspiel ist ein Langstreckenlauf. das ist ein absoluter Marathon. 45 Drehtage versuchen überhaupt nur zu überleben, äh, ist einfach, da muss man sich ganz anders einteilen. Manchmal sitzt du den ganzen Tag da und sagst, zwei Minuten was Und die müssen aber auch irgendwie geil sein. Ich glaube, man ist viel, du musst viel mehr privat und du, du, du fällst so viel mehr auf dich selber zurück, weil du irgendwann gar keine Chance mehr hast. Es ist ein bisschen wie Big Brother. Du kannst nicht die ganze Zeit so tun, als wärst du jemand anderes. Du bist irgendwann echt du. Befindlich, angreifbar, traurig, kaputt, müde, ähm, nicht mehr in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren, alles. Es ist wie eine wilde Reise. Ähm, und ich weiß nicht, ob man es immer so machen kann, wie ich die Jordan gemacht habe, weil es klingt schon so, als hätte ich da echt auch viel gegeben für die für den Nutzen, den ich da hatte. Aber ähm, ich, also für diese Zeit habe ich das geliebt. Für so, für so ein Herzensprojekt finde ich Ende? das echt toll. Ja, ja ich glaube, machen wir nicht weiter.
1: Und wie ist das in solchen Momenten? Also das kennt ihr beide ja auch. Dieses, man macht etwas ähm, wie Frau Jordan und es hat dir wahrscheinlich Spaß gemacht, obwohl es sehr anstrengend war. Oder man macht eine Show und dann sagt jemand, Kosten-Nutzen-Rechnung, mhm. auf Wiedersehen. Ähm, wie ist das? Story meines Lebens. Aber wie ist das? Also, wie, wie, äh, also dieses, ich...
0: Du meinst, wenn es nicht so gut gelaufen ist, wie man wollte? oder was? Ja, du?
1: man ist ja, also manchmal ist man ja froh, äh, die Sachen werden nicht verlängert. Also ich kenne das früher, wir haben früher agenturmäßig gearbeitet <lacht> und dann hat der Kunde nicht verlängert, dann waren wir so, oh Gott.
0: <lacht> Extra
2: nochmal daneben genommen vorher, Super. damit die auch nicht verlängert God, äh,
1: Mega, oh, sind wir gut rausgekommen. <lacht> ähm, und es gibt aber Situationen, wo ein abgesagt wird, wo man sagt so, mm. das hat mir jetzt entweder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oder das hat jetzt auch ganz schön viel bezahlt. Mhm. Ähm, und, aber man ist ja sozusagen in so einer komischen Abhängigkeit. Mhm. Ähm, wie geht euch das da? In diesen, ich habe mich versucht, in meinem Leben sehr, sehr, sehr doll davon zu befreien, dass ich irgendjemand mir irgendwie was sagen kann und, und sagen kann, nee, das machen wir nicht mehr so.
0: Mhm. Mhm. Dass du emotional unabhängig bist, meinst du? Dass ja, es dich nicht trifft? Oder?
1: Na, doch, emotional, Ja, das kann, das kann natürlich trotzdem sein. Aber ich habe nicht, keine Ahnung, ich bin nicht exklusiv mit dem Podcast irgendwo hingegangen, mhm. weil ich nicht will, dass dann irgendjemand hat
0: hm? Ah, ja. hm? okay. Jetzt, okay. Jetzt macht die
1: Sarah ein Interview-Podcast. Mhm. Äh, Hotel Sarah. Ich könnte den
0: jeden <lacht> dieser Zeit wegnehmen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> uh, lass
2: uns immer abwechseln. Falls du meinen Urlaub willst, das ist kurz Hotel Sarah. Eine Pension <lacht> Sarah. Ja, das ich würde mehr nur so. bed and auch. breakfast nur. <lacht> 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 ah, ja, <ich lacht> Meine Variante wäre bed and breakfast Sarah. Das so der, der. Ähm, Oder nur bed. Ich wurde halt immer abgesetzt, mein ganzes <lacht> Leben lang. Ich habe wirklich von nichts mehr als drei Staffeln gemacht. Aber... Ähm,
1: du findest aber auch Routine nicht so gut.
2: Exakt. Insofern ist es schon auch schwierig. Also, auch ein Teil von mir denkt, ich habe das doch ganz gut gemacht. Es gibt mhm. gar keinen Grund, das abzusetzen. Und ein anderer Teil ist immer erleichtert, wie du. Also, meine erste große, schlimme Absetzung war ja Kutner die Show. Mein Riesending. Damit bin ich riesenberühmt geworden. Das war super neu damals. Alle haben es geliebt. Und dann haben die es abgesagt, wegen keine Ahnung, Cola. Aber interessanterweise war mir ein halbes Jahr vorher, war ich schon so, ja, aber ich habe es jetzt irgendwie durchgespielt. Wir haben jetzt Bob Marlies Geburtstag zum dritten Mal uns was ausgesagt gedacht, so wenn Sachen sich so wiederholen und man merkt, da war ich da nicht schon mal. Insofern, ich war eigentlich froh darüber und das war bisher immer so, weil ich mich auch schnell langweile. Also irgendwann, wenn ich zu routiniert werde und auch zu gut, in Anführungszeichen, steht mir das nicht mehr, finde ich. Ich finde, mir steht auch das keine Routine zu haben, weil dann mehr Fragen aufkommen ja. und mehr Neues, Spontanes passiert. Und immer, wenn ich merke, ja, yeah, easy, mache ich mit Links. Dich kriege ich nackig, dich kriege ich nackig, aus dir kriege ich was raus. Dann denke ich, uh, das ist nicht mehr gut. Und äh, häufig wird man dann sowieso abgesetzt, weil keine Kohle da war und weil ich mich sowieso immer in Nischen bewegt habe. Ne? Deswegen ist es noch viel wahrscheinlicher, abgesetzt zu werden, weil immer keiner Geld oder Sendeplatz hat. Das hat mich nie so richtig gestresst. Das kam mir eigentlich fast immer entgegen, aber ich bin großer Fan von finanzieller Sicherheit und das ist immer was, was mich nervt. Dafür habe ich übrigens geschrieben, nur für die Kohle, weil ich wusste okay, da gibt so es so ein Bettchen, na man kann doch mal ehrlich sein, also, einer, also so <lacht> ist ja nicht so, dass ich zu Hause sitze und denke, in mir schwelt eine Geschichte, die muss raus, sondern ich dachte, ich habe Zeit, soll ich mal versuchen, ein Buch zu schreiben, ach Kike, dafür gibt es so viel Geld, okay, und davon habe ich dann einfach mir ein ganz kleines, gar nicht so großes Polsterchen gemacht und das sorgt jetzt wiederum dafür, dass ich mich nicht so abhängig fühle von Formaten, die gecancelt werden könnten.
0: Also ich ähm, stimme dir total zu. Ich hätte auch früher immer gesagt, ja geil, umso mehr man machen kann, umso geil man muss alles rausholen aus dem Leben, jedes Angebot mitnehmen, das ist super, wenn die mir eine Reisedoku anbieten und ich kann immer auf einer CD singen, das mache ich alles, weil ich jetzt gar nichts. Aber ähm, äh, das Ding ist, ähm, jetzt, wo ich zum Beispiel so Lanz, oh Gott, ich bin obsessed with Lanz, ja, ja. Ähm, aber wenn ich Lanz sehe oder ist egal, kann auch Maisberg oder Ilner oder so sein, ähm, dann denke ich immer, ich finde es auch geil wir können auch noch mal Böhmermann ins Spiel bringen, wenn und dein Tweet. Reden wir gleich noch mal. Über. <lacht> jetzt wollte ich ihn gerade nicht mehr erwähnen, aber der ist man auch gelöscht. Ja, okay, also auch gelöscht. Ja, welcher, Tweet, welcher Tweet? Welcher noch mal, Fehler. Wenn jemand die Möglichkeit hat, wöchentlich in was besser zu werden, weil jetzt nicht nur aus Ehrgeiz, sondern auch weil ich finde, dass das eine gewisse Ruhe mit sich ja. bringt, zu wissen, man ist gut in was mhm. und man hat die Möglichkeit, an was zu arbeiten, ohne den Stress. Ja, wenn jetzt nach der dritten Staffel schon wieder Schluss ist, dann muss ich mir schon wieder was Neues suchen. Finde ich auch total schön. Und beim Schauspiel also bei der Jordan bin ich wirklich traurig, weil ich liebe die und ich finde, dass die viel mehr Menschen hätten sehen müssen und dass das wirklich eine lustige Serie ist und dass ich das wirklich gut gemacht habe. Und ich sage mhm. das wirklich. Du bist stolz darauf. Uh. Das stimmt. Da bin ich Ja, man, zu Recht. Du
2: warst gut, wirklich.
0: Das stimmt wirklich. Trotz Sehnscheidet. Hast, hast du die
1: Ukulele jetzt, jetzt doch da? Nein. Jetzt das war
0: war das super, gesagt, wenn du, du sie jetzt meinst. auszaubern würdest. Ja, das stimmt wirklich, weil das stimmt. Da habe ich echt hart dafür gearbeitet. Und das Lustige ist, eine Freundin von mir hat vorher angerufen hat gesagt, Katrin, ich kenne dich jetzt schon, seit wir 16 sind. Wenn ich die Schauspielen sehe, finde ich immer, es ist richtig schlimm. Aber weil ich dich schon so lange kenne und ich so, nee, es ist, weil ich richtig schlimm spiele. Und die immer so, nee. Also wollte ich mir vielleicht auch nicht zu nahe treten, aber hat immer gesagt: Nee, das ist es bestimmt nicht. Einfach wenn man Leute so gut kennt. Und ich habe gesagt, guck dir die Jordan an ich glaube, es ist gut gespielt, weil immer, wenn ich mich selber sehen kann, ist es oft nicht ganz scheiße. Ich sage, es ist besser gespielt, du wirst es gut finden. Und dann hat die angerufen und gesagt, genau so ist es. Sie findet es voll gut, weil es einfach gut gespielt ist. Ich würde es nie sagen, wenn es nicht ausnahmsweise wegen harter Arbeit in diesem Falle der Fall wäre.
2: Ja. Wie schwer du dich tust, Dich gut zu finden das oder find stolz richtig auf dich, richtig
0: auf dich zu sein? Alter Falter. Eigenlob stinkt, wie man bei uns zu Hause gesagt ja, hat. Aber um das, von sich zu sagen, da bin ich richtig gut. Ja, drin, aber das, da bin das, das heißt, heute ist, ist Healthcare.
2: Ja. Das ist, ist so. Früher hieß das Eigenlob stimmt und heute ist sich selber gut finden. Das heißt, du würdest
1: dir eigentlich wünschen, dass du eine, eine, eine Show kriegen könntest, wo du eigentlich jede Woche einmal sagen könntest, äh, Sand ist scheiße, äh, Finn Kliman ist scheiße, VB äh, äh, <lacht> ist ja. scheiße, äh, und so weiter. Also inhaltlich
0: also, müssten wir da nochmal sprechen, aber ich finde es <lacht> auf jeden Fall voll gut, ähm, regelmäßig was zu machen. Also ja. ich ähm, betrachte das, 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 manchmal bin ich so richtig neidisch auf, du hattest viel früher die Möglichkeit zum Beispiel zum Fernsehen zu gehen, einfach weil du in Berlin warst. Ich wusste immer, ich muss jetzt dieses Abitur machen und dann muss ich irgendwie in die Stadt und dann muss ich da erstmal Fuß fassen und dann muss ich mal gucken und dann muss ich mich mal bewerben. Und wenn ich Glück habe, klappt irgendwann irgendwas. Obwohl ich super früh wusste, dass ich das machen möchte. Und manchmal denke ich, wenn wir Beyoncé oder so sehen, jetzt ist das vielleicht nicht immer geil gewesen, darüber kann ich nicht sagen, wenn du als Kind quasi schon darauf gedrillt wirst. Aber auf der anderen Seite bist du halt, ähm, relativ früh mit deinem Handwerk da, wo man sein muss, um es einfach richtig professionell geil zu machen. Auch unangestrengt mhm. zu machen tatsächlich. Und ich glaube, Cherry Seinfeld hat mal gesagt, man ist auf der Bühne immer so alt, wie lange man auf der Bühne ist. Und ich habe mit 30 angefangen, auf die Bühne zu gehen also und so eine Art Stand-up zu machen. Und dann bist du 36 und dann habe ich an den gedacht und dachte, jetzt also bin ich sechs Jahre alt auf der Bühne und ehrlich gesagt fühle ich mich auch genauso. Ich finde aber, dass manche Dinge wirklich richtig geil Spaß machen, wenn man auf alles zugreifen kann. Wenn man weiß, ah, da muss ich das machen, um den nackig zu machen. Mm. Ah, wenn ich das frage, dann sieht der nämlich alt aus. Dann kriegt man auch so einen Spaß daran, weil man wirklich richtig gut ist. Und ich wünsche mir manchmal einfach noch mehr die Möglichkeit zu bekommen, in den Dingen, die man gut kann, einfach noch besser zu werden. Ich, also... Allein, weil ich inneren Frieden dahinter vermute.
1: Darf ich dich noch um einen anderen Tweet ansprechen?
0: Ach du Scheiße! Oh Gott, bist du wahnsinnig, Matze? Hast du gar ich, nichts gelernt? Also auf ich twittere ungefähr so oft, wie ich Fahrrad Alt, fahre. Ich möchte mich für
2: die Matthias entschuldigen. Ich kenne ihn schon so viel länger. Nein. Sorry, Katrin, da musst du jetzt durch. Was habe
0: ich jetzt wieder getwittert? <lacht> ich
1: bin Pass so auf. gespannt ohne Scheiße. Oh, jetzt wird lustig. Nein, du hast was äh, retweetet. Ah. Und, ähm, und zwar hast du retweetet äh, Sophie Passmann. So ich wusste es, ja. ja. Und weil ich mich da einfach gefragt habe, ob es einen Unterschied gibt. Also der Unterschied, den also Sophie Weil, Passmann. Ich,
2: ich kann
0: nicht wissen, worum es geht. Ja, Was wurde denn? Genau. Retweetet? Also
1: Sophie Passmann hat sich in einem, äh, man nennt das dann glaube ich, Thread mhm. äh, darüber.
0: Ach, das habe ich auch retweetet. Dafür, dass du dich nicht so gut ausgedrückt hast, du ziemlich viel zitiert von meinen Tweets. Mitte nennt ist glaube ich. Und Thread.
1: <lacht> ja, also äh, da, ne? da ging es darum, dass äh, sie eigentlich sehr, sehr gerne im Fernsehen etwas machen möchte, ah. sich mal ausprobieren möchte, aber sie sich qua Geschlecht gefühlt nicht ausprobieren kann, während andere Dudes äh, sich einfach ausprobieren ah, ja. können und äh, Dude-Kreise und so weiter und so fort. Habe ich das richtig zusammengefasst, Katrin?
0: Äh. Ja, sie hat im Kern gesagt, dass Männer erstmal die Möglichkeit bekommen, was auch total meiner Meinung äh, entspricht und auch den Zahlen übrigens, dass äh, man als Mann relativ oft mittelmäßigste Sendungen mittelmäßig an die Wand fahren kann, ohne dass eine Konsequenz daraus erwächst, im Sinne von, <lacht> moderiert wohl dann bald nicht mehr, und Frauen erst gar nichts an die Wand fahren dürfen, das, äh, ja.
1: Das ist immer noch so weil das habe ich habe mich das mich gefragt ob das so ob das wirklich noch so stimmt oder ob das ein, ein altes Bild ist weil ich denke mir natürlich wenn du jetzt keine Ahnung du bist Senderchef von Pro 7 und was willst du du willst einfach dass die Kohle stimmt. So. Ähm, also die Zahlen, stimmen, also mhm. Kohle, doch. Ja. Ähm, und wenn aber eine Sendung gut geguckt wird oder nicht so gut geguckt wird, dann also entweder es wird gut geguckt, dann geht es weiter, wenn es nicht gut geguckt wird, hört's halt auf. Und eigentlich sind es doch alles Wirtschaftsinteressen. Also warum hängt das noch so sehr am Geschlecht? Plus man das sollte meinen, aber im Fernsehen
2: nicht. geht eine Frau besser als ein Mann. Ähm das wollte ich nur einwerfen, das ist ja eine Frage an dich. Also ich, man du? denkt ja fast das Gegenteil. Man denkt Und früher waren ja die ganzen Moderatoren auch Frauen, wenn sie die Fresse halten sollten und nur Sachen ansagen. Man sollte meinen,
0: dass gerade Frauen im Fernsehen besser gehen als Männer wegen mhm. dem ganzen Aussehensding. Es und ist doch. auch so, dass Hollywood hat mal dazu eine Studie in Auftrag gegeben und dabei ist rausgekommen, dass eben mit ein weiblicher Lied, Filme, in denen ein weiblicher Lied äh, erfolgreicher sind als die mit Männern, aber es wird halt eben zu 70 Prozent männlich Hauptrolle besetzt und Frauen eben immer nur zu 30 Prozent. Also ähm, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite können wir jetzt wie immer sagen, sag uns fünf Männer, die eine Personality-Show moderieren, dann kommen wir wahrscheinlich hier zu dritt relativ schnell auf fünf. Wenn wir fünf Frauen suchen, wird es relativ dünne, weil Frauen eben immer noch klassisch für eine Anmoderation besetzt werden oder für irgendein Lifestyle-Magazin oder so. Und was Sophie Passmann eventuell gemeint haben könnte, was ich dahinter vermutet habe, ist, wenn man jetzt ein erfolgreiches Format meinetwegen auch bei Pro7 nimmt, wo zwei Männer zum Beispiel in lustigen Spielen gegeneinander antreten, hätte ich schon lange gesagt, warum gibt es diese Sendung nicht auch mit zwei Frauen? Nur mal testen, ob es klappt. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool, dann kann man es ja auch wieder lassen. Aber es wird schon gar nicht quasi der Versuch, unternommen. Okay. Weißt mhm. du, was ich meine? Und ich glaube, dass Sophie wahrscheinlich jetzt kein Interesse hat, TAF zu moderieren. Also keine Ahnung, vielleicht tue ich mich oh nicht die so gern bei Taff sehen. Oh, es wäre Ja, cool. es wäre toll. Aber vielleicht hat sie ja zum Beispiel eine Late Night Show im Sinn. Und da ist bis heute tatsächlich so, dass Leute immer sagen: Ja, hatten wir ja probiert, aber äh, hat mit mit Anke ja nicht geklappt. Diese eine probiert. Versuch. Sah, die war auch da, zeitgleich mit Stimmt. Anke. Anke wurde vor mir noch abgesetzt. Boom, Bitches. So, aber es ist eben immer noch so, es 20 dass das länger, die aber. Ausnahme ist. Es ist 20 Jahre her. Wir suchen immer noch nach einzelnen Beispielen, um sie heranzuziehen und zu sagen, ja, hat es doch auch mal gegeben. Es ist aber nicht normal. Es ist nicht so, dass jetzt wahrscheinlich 17 Leute Sophie Passmann gefragt haben, ob sie Bock hat, mal eine Sendung auszuprobieren und an die Wand zu fahren. Deswegen sie das gepostet hat und ich das absolut genauso sehe und finde, ja, warum eigentlich nicht? Wieso hat Sophie Passmann keine Late-Night-Talkshow?
1: Machst du die Erfahrung auch noch für dich selbst? Also, dass du sagen, sa sagst, ja, Leute, jetzt will ich
0: mal was ganz Gewagtes sagen. Habe ich die Jobs, weil ich das sage, was ich sage, oder habe ich die, weil ich gut aussehe? <lacht> Du würdest, nicht weit, du würdest nicht sehr weit kommen, nur mit dem Aussehen. Also so
2: wichsrig das Fernsehen ist und so, du hast den Job, weil du du bist. Es passt nur sehr gut, dass du gut aussiehst. Ähm, ich finde halt nach wie vor, dass ähm Das reicht nicht, guck dir Kathi Hummels an. Die sieht nur gut aus und die sieht aus, als wäre die lebendig tot. Die toten Auten der Kathi Hummel. Die kann nichts. Die sieht wunderschön. Auch, auch eigentlich noch nicht mal das, ehrlich gesagt, Also nicht in meiner Welt. Aber die steht bei Trash, den du gar nichts guckst und der auch nichts wert ist. Aber da sieht man richtig, das ist nur eine Hülle. Ich verstehe nicht, warum die da steht. Jeder sieht das. Und das ist Stichwort Aussehen. So, das ist nicht das. Bei dir ist genau
0: die Kombi wahrscheinlich geil, dass du eben was so ungewöhnlich ist, wunderschön und sehr lustig bist. Also, worauf ich trotzdem noch mal raus will, ist zum Beispiel Caroline Kebekus, äh, hat ja das Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Fantastisch. Buch. Genau, fantastisches Buch, wo es eben ja genau darum geht zu sagen, man ist die eine. Und ich würde es auch immer so sehen und denken, ja, ja, wir können jetzt über mich reden und habe ich was geschafft, wegen Aussehen, wegen Inhalt, warum auch immer, ist ja egal. Und ist man jetzt da aus diesen Gründen cool oder nicht cool? Was hat man dabei erlebt? Aber ich finde halt immer, solange die Möglichkeiten noch so unterschiedlich sind, weil, weißt du, also was bringt mir, wenn ich es dann zwar geschafft habe, aber 50 Prozent immer noch Frauen sind und 50 Prozent Männer, aber Frauen sich offenbar immer noch abkämpfen, um irgendwie annähernd ähm, das, dasselbe machen zu können, dieselben Möglichkeiten zu bekommen, dann ist ja auch nicht geholfen, wenn es eine geschafft hat, weißt du, sondern ich finde es ja total... Ja, das ist der Anfang
2: davon, das ist immer der ich Anfang. Ich hoffe, es was. ist der
0: Anfang davon, weil umso mehr, um umso besser. Also ähm, ja, das kann ich glaube nicht dazu sagen. Beantwortet das deine Frage im Ansatz?
1: Also, es, also ich höre raus, dass du das nicht mehr so sehr hast, aber das ist nicht bedeutet, dass das nicht ein Problem ist.
0: Ähm, ehrlich gesagt, kann ich das für mich gar nicht sagen, ob ich dieses Problem habe. Aber es ist noch nicht so lange her, dass jemand einen Artikel genau darüber geschrieben hat, dass man eben immer in der Nische ist, dass man eben quasi immer noch mal hinten dran moderiert, dass man. Und da habe ich auch noch mal gedacht: Ah ja, ist lustig, dass das ähm, so wahrgenommen wird. Ähm, der Artikel war, glaube ich, wann kriegt Katrin Bauerfeind endlich die Bühne, die sie verdient. Ähm, es gibt natürlich auch Gründe, warum man in der Nische ist oder ne, da haben wir jetzt auch ausreichend drüber gesprochen, ist auch ganz bequem oft in der Nische und so. Ähm, ich will aber gar nicht so ein Betroffenheitsding daraus machen, weil ich bin sehr zufrieden da, wo ich bin und ähm, was ich gemacht habe insgesamt ist es aber so, dass Frauen eben immer noch und vor allem auch in diesen Bereichen, wo es glaube ich wichtig wäre, dass Frauen eine Stimme haben, dass sie zeigen, sie haben eine Personality, sie sind nicht nur in einem schicken Kleid und sagen, heute halt war ein Verkehrsauffall auf der A55 und da berichten wir jetzt mal drüber, sondern dass sie, wenn sie was zu sagen haben, auch den Raum bekommen, es sagen zu können. Und bei Sophie Passmann sind wir uns ja alle einig, dass das super cool wäre, wenn wir jede Woche hören würden, was sie zu sagen hat und dann finde ich einfach schade, wenn es nicht geht.
2: Wobei ich glaube, dass bei Sophie auch, also erstens muss man unterscheiden zwischen einem klassischen Moderationsjob, der wirklich eine Dienstleistung ist, ne, im Sinne von, bitte kommen Sie raus, sehen Sie attraktiv aus und leiten Sie von einem Thema zum nächsten. Und
1: Moment, ganz kurz, und auch wirklich ein, ein Talent äh, benötigt. Also ich, ich glaube, wir waren alle schon mal auf Veranstaltungen, wo jemand auf der Bühne stand und vielleicht, du hast gerade mhm. Kati Hummels gesagt, glaube ich, ja. äh, wo, wo Menschen auf der Bühne standen und sagen, ja gut, der kann reden und ein Mikrofon halten oder sie, aber das, macht gar keinen Spaß, das zu sehen. Also mhm. das hat auch nicht nur mit einer Dienstleistung zu tun, sondern auch wirklich, finde ich, mit dem Handwerk und mit dem Können und Talent und so weiter und so fort. Also ja, also
2: auch je nachdem, wie viel Zeit du kriegst. Ne? Ja. Wenn du, aber wenn du eben wirklich nur sagen sollst, und jetzt kommt das nächste Spiel oder was auch immer, dann ist es nur eine Dienstleistung. Ja. Aber sowas würde Sophie auch nicht machen. Und Sophie ist halt jemand, der sehr klar in einer Nische wäre und ich mir vorstellen kann, dass es da einfach von dem, vom Kapitalismus her nicht genug knistert für die mhm. Leute. Denn was du kriegst mit Sophie, ist das, was ich geil finde und eine Nische, die ich auch geil finde, ne? sie sieht halt auch nicht bequem aus und sie sagt keine bequemen Sachen und so weiter und so fort und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach diesen Platz für das gerade nicht
0: gibt, weil die kann ja aber man macht das dann super schnell an Einzelbeispielen fest. Was hast ja. du erlebt? Was hast du nicht geschafft? Wo hast du gehadert? Wie ist es jetzt bei Sophie Passmann? Dadurch kommt man super oft in diese Diskussion von von Einzelfällen. Liegt an ihr? Liegt an den Umständen? Mhm. Liegt daran, dass ein Sender Geld machen muss? Dann diskutiert man sich so ab an diesen Sachen, die es offensichtlich nicht sind. Weil die Zahlen einfach sagen, 70% ja, Männer, ja, 30% schon. Frauen in allen man Bereichen. Man versucht irgendwie zu erklären, aber Fakt ist, es ist ein Fakt. so genau. wie Genau. Und, Und es das ist Kacke, in der ja. Finanzbranche so, es ist in der Politik so, die immer wieder über eine Frauenquote diskutieren weil es offensichtlich nicht genug Frauen gibt, es ist in den Medien so, es ist in der Wirtschaft, es ist einfach egal, wo wir hingehen, sind die Verhältnisse so und dann muss man, finde ich, unabhängig von Meinung und Gefühl und so schon konstatieren, da scheint es ein strukturelles Problem zu geben, warum gehen wir es nicht an? So. Deswegen habe ich das rejected. <lacht> <lacht> Und den löschen wir nicht. Löschen Nein, das wir ist ja auch total
1: richtig, aber das ist deswegen, ich bin in dieser Welt nicht drin. Also deswegen habe ich mich das gefragt, wie sehr auch das so noch, noch, ein, auch noch ein Problem ist oder ob das nicht. Ähm ob das vielleicht aber auch schon gar nicht mehr so das Problem ist.
0: Das fragen mich super oft Männer, unter anderem der Mann, für den wir oft eine Lanze gebrochen haben, der dann sagt, ja, aber Frauen auch immer mit Aussehen und sowas, ist, machen die sich nicht selber total viel Stress? Also ist das nicht so ein Frauending? Ich möchte sagen, ich habe keinen. du hast eine Lanze gebrochen. Ja, ich habe die Lanze nur gereicht. Er moderiert hat. Aber das Ding ist, dass man immer so... Für wen so, denn? Für Lanz. Das, das war unser Hauptgag. Ja, Entschuldigung. <lacht> Sorry. Uhuh. <lacht>
2: uhuh. Und ist ja, auch auch jetzt das schon ist unser Podcast. Ist auch schon lange ohne Luft hier <lacht> in dem Kämmerchen.
0: Das muss man jetzt auch mal sagen. Und dann muss man, also die Geschichte... So was sagt der? Ja, das hat, genau. Und das Patriarchat ist ja nun echt lange, muss man sagen. Und die Frauenbewegung und dass Frauen nicht fragen müssen, darf ich einen Führerschein machen, darf ich arbeiten, darf ich überhaupt irgendwas, darf ich Sex verweigern mhm. in der Ehe, bla bla bla. Das ist alles nicht so wahnsinnig lange her. Und dass du als Frau immer nur die Möglichkeit hattest, über einheiraten oder über einen Mann zu einem Status zu kommen oder zu etwas im Leben, das es ist ja noch gar nicht so lange anders. Also musstest du ja zum Beispiel einfach eine hotte Alte sein, weil es einfach deine Chancen auf dem Heiratsmarkt erhöht hat und umso geiler du geheiratet hast, umso besser dann live ganz logisch. Dass das jetzt nicht nur, weil es mal 40 Jahre anders war, raus ist, sondern dass man natürlich als Frau immer noch drauf gepolt ist, dass Optik offensichtlich was ganz Gutes ist, was ja eben auch immer noch überall erwähnt wird, egal ob man selber möchte oder nicht. Das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, ähm, ich verstehe das, dass man von außen so drauf kommt und denkt, hey, wir sind doch jetzt eigentlich da, es steht doch im Grundgesetz, wo ist jetzt das Problem, ich nehme das auch nicht so wahr, lauter coole, taffe Frauen in meinem Umfeld. Aber, ähm, und viele fühlen sich ja tatsächlich auch nicht so, denen ich auch nie sagen würde, du musst aber jetzt bitte hier mal Karriere oder so. Aber für die, die wollen und dann immer nur bei 30 Prozent hängen bleiben und zwar maximal und eigentlich wäre mehr drin, aber es folgt einfach immer nur ein Thomas auf ein Thomas auf ein Thomas, weil es immer so war. Da sage ich halt, ja, Thomas können wir es? So. Nice. Es folgen mehr Thomas auf Thomas in Vorständen als Frauen. Ähm, ah, das gibt mit John das, auch. Aber diese es gibt
1: es gibt's aber auch in, in lustiger Weise auch im... Ich weiß, das ist ein, äh, so ein gibt's, gibt's auch Mythos. Gibt's nee, so
2: Ich kenne diese, kenn diese Statistik nur
0: auf Englisch mit John oder David oder irgendjemand. Okay. Äh, cool, aber es sagt genau alles, was genau. ich sagen muss. Und manchmal ja, ja. frage ich mich halt, warum ändern wir das nicht? Das ist doch cool, haben wir doch jetzt lange genug gemacht. Aber Das braucht Zeit, mal, Ob man will oder nicht, es braucht Ja, aber braucht ich will es halt Zeit. noch erleben. Also. Ich
2: glaube, wir werden es nicht mehr ich weiß. Mir geht das mit dem ganzen Community und schwul-lesbisch so, dass ich denke, warum ist das immer noch so ein Ding? Alter Falter, aber dann stehe ich vor vorm Rewe und jetzt ist gerade Pride Month und beim Rewe zumindest in Oranienburg hängt zwischen den zwei Rewefarben eine Regenbogenfarbe und ein Teil von mir denkt so, oh nice, das ist süß, und dass ihr das macht, das wäre früher nicht möglich gewesen, die sind ja nur ein Rewe, die müssen ja gar nicht und wie traurig das ist, dass man sich darüber freuen muss, so, ich bin da gerade aus irgendeinem Grund bin ich bei, beim Thema Homosexualität schon vollkommen da, wo es hingehört, weil ich so denke, warum reden wir da immer noch drüber, was soll das, aber auch das ist immer noch furchtbar. Und, aber deswegen
1: frage ich auch, weil eigentlich diese, braucht Zeit. es braucht Zeit, aber also warum macht es Rewe? Ja, auch aus Marketing. Ist mir
2: mhm. egal, das ist mir und das ist wirklich Frage, egal. Hauptsache, du? ja, Hauptsache überall ist das. Hauptsache Leute, die auch manchmal naiv sind wie ich, gehen vorbei und denken, oh, thank God endlich. Okay, da habe ich noch Man eine Frage muss für dazu. jeden Scheiß dankbar sein. Aber, aber ich wenn ich jetzt fühlt.
1: die, wenn äh, du bist Fußballfan, ähm, wenn der äh, DFB. Oder die FIFA, mhm. wenn die sozusagen eine Rainbow-Flagge ja. hinhängen und dann aber ähm, sich A, kein Fußballspieler traut, äh, sich zu outen ja. und B, sie nach Katar fahren äh, in einem Land, ja, wo Homosexualität mh, äh, und dann auch nach vorher gesagt ja, wird, nicht bitte nicht, Fall. vielleicht kein Geschlechtsverkehr, liebe Männer. In mhm. der Zeit wurde zurückgenommen, aber findest du es dann okay?
2: wahrscheinlich nicht. Ich freue mich einfach nur, je mehr ich davon im Alltag sehe, okay. im Sinne von, jetzt denke ich bei Rewe tatsächlich nicht, aber was ist denn da eigentlich? Haben die, ich weiß nicht, was bei Rewe mhm. ist. Ich kaufe da einfach nur ein und ich freue mich, wenn die die Fahne da zu hängen haben. Und sicherlich ist das alles uneigennützig. Aber egal, lass uns doch mhm. erstmal dahin kommen. Ich meine, äh, ich habe neulich so ein Doku gesehen, dass früher Lesben, als sie das erste Mal im Fernsehen waren, waren die immer verschlagene Gangster. Die durften immer nur böse Mörderinnen spielen. <lacht> Wirklich. Und selbst die waren damals, wussten, als das ist so kacke, wir werden nur für sowas gecastet. Aber besser als nichts. Und ich fürchte, Aha. das ist der einzige Weg, den man jetzt gehen kann. Denn jetzt ist es nicht mehr so. Es ist traurig und hässlich. Und ich weiß nicht, ob es anders möglich gewesen wäre. Aber ich will das wirklich lieber so. Ich will lieber schlechte Princess Charming-Sendungen, wo es auch Sachen zu meckern gäbe. Ich will, dass das reingeballert wird, genauso wie mit Frauen, bis man sich nicht mehr an eine Zeit erinnern kann, wo das mal ein Problem war. Und das wird immer nur über Zeit gelöst werden. Alle Sachen allein in meiner Lebenszeit, dass wir jetzt Handy haben. Wir früher haben uns im Osten noch nicht mal das Telefon benutzt. Es wurden früher Nachrichten an die Tür. Jede Osttür hatte oder ihr auch ja. so, ein so ein Notizblock dranhängen oder so eine Rolle, wo man sich Nachrichten hinterlässt, dass jemand da war und so. Und das ist jetzt, ich bin 43, sagen wir mal 30 Jahre her oder so. Und so, das braucht es einfach. Es wird all das, es wird ja, kommen, es aber ich glaube, so. wir, aber ich erleben. Erleben. Genau, in der wir werden es nicht erleben. Eine das, so, das
0: macht mich echt so traurig. Aber ich weiß, was du meinst, weil Vaseline jetzt quasi die normale vaseline angeboten hat und mit Regenbogenfarben drauf. Hm. Und ah, die mit Regenbogenfarben drauf kostet, glaube ich, 50 oder 60 Cent mehr Nein. das gleiche Produkt. Es ist echt, wirklich? Ich weiß, Aber was das du das meinst. Ist es ist echt assi. hart. Es ist so hart, ja.
2: Wirklich? Mhm. Ich freue mich oh. über jeden kleinen Kram. Labelle oder irgendjemand hat neulich für so einen gefärbten Labello oder was ist das? Nicht? Ein Lippenpflegestift? Wie selbstverständlich ein Mann oder zumindest jemand genderneutral ist, ich finde immer nicht die richtigen Worte und will nichts kaputt machen, aber so selbstverständlich, wo ich dachte, hi Dude, und ja, du kannst es tragen, freue ich mich, nehme ich, nehme ich. Ist sicherlich auch nicht geil, weil die dann mehr Labellos verkaufen, aber mehr dicke, schwarze, diverse Menschen, das soll alles kommen. Meinetwegen auch auf die falsche Art und Weise, wenn sie nicht ganz so falsch ist. Hauptsache die Leute denken irgendwann nicht mehr, hat der Mann gerade einen Mann geküsst? Ich will, dass das zugeballert wird. Ich will, dass jeder sich daran konditioniert, dass man keine Wahl hat. Aber das geht, das wird lange dauern, weil die Welt existiert ja schon seit so vielen Tausenden Jahren. Die Sachen brauchen Zeit. Thomas Gottschalk kann noch nicht gendern. Der hat, der kriegt das nicht mhm. mehr gedreht. Das, wir brauchen Zeit für sowas. Mhm. Und also das ist richtig kacke, aber wenigstens leben wir in einer Zeit, in der es auf dem Weg ist so. Aber die also Leute werden lachen wir. Wir über uns hoffen, in 100 es Jahren, ist. stehen wir ja auch
0: super oft schon wieder alles zurückgedreht auf also die Länder, wo wir es nicht hätten ja. und ah. so.
2: Deswegen, ja, also, also ich, ich hoffe in 100 Leuten lachen die Leute über uns, wie peinlich das war mit Fleischessen und Rauchen und schwule nicht akzeptieren und wieder sind keine Frauen ich hoffe wirklich dass wir richtig so so wie die Leute über wie wir heute über die Nazis denken wie konntet ihr da mitmachen und mitgehen so werden die Leute über uns denken aber wir geben uns zumindest mühe also ich möchte uns nicht mit Nazis vergleichen, aber ihr wisst, was ich meine. Man ich und auch, dass du jetzt nochmal Nazis guckt. so
0: kurz vorm Schluss da rangebracht ja, hast. Ja, aber
2: ihr wisst doch, wie das ist, du musst, wie du hast ja selber gesagt, nur 40 Jahre zurückgucken und denken, what, da durfte nicht gewählt werden. Es braucht aber dennoch diese verfickten
0: 40 Jahre. Und Sarah, jetzt ich hoffe
1: aber schon, dass wir das also noch ein bisschen auch. erleben.
0: Ich auch, ich, Nein, ich hoffe so sehr, dass Bei wir das Bei hängt eine Regenbogenfarbe, ist doch schön. Es, es ist macht mich rammdösig, dass ich denke, ich sterbe und dann ist so, dann hat es nichts vor, Was? man hat es einfach nicht miterlebt. Das würde mich aber du hast deinen argern. Teil dazu beigetragen sogar. Du hast Frau Jordan ja. stellt. Fragen. Klärt auf. Klärt, klärt,
1: klärt. bauerfein machen.
0: du hast einen Beitrag. Ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber du hast du ja hast, was gemacht. Du hast den Beitrag. Ihr Lieben,
1: wir machen jetzt langsam mal Schluss. Was? Es ist der sagst. Warm.
0: Ich sage ja normalerweise immer, bitte, es geht schon zu lange. Und was schneiden wir noch raus? Mhm. Ja, oh Katrin Gott. muss das danach nochmal Gesicht. Ich ey. höre das nochmal nach und schneide das mit den Tweets raus.
1: Du schneidest auch. <lacht> dann haben wir jetzt eine sehr kurze Folge. Also, was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt? Drei schnelle Fragen zum Ende.
0: Ich ich wenn du überlegst, ja, dann dann, du so bin ich ausnahmsweise mal als erstes ich äh, lerne gerade mehr war nein das zu sagen. Nee, nee, nee,
1: das habe ich habe ich gemerkt. Also du hast das, das war ganz what? nee nee nee, ich habe aber gemerkt, dass äh, du hast äh, du hast einen Keks gegessen, hast nochmal überlegt und Sarah hat ge das das war aber war alles gut.
2: Hä? Ich weiß nicht, aber ich liebe es, wie du mich anfährst und nicht
0: aufhörst damit gerade. <lacht> ich habe sonst immer so geguckt wie du und so nachgedacht und gedacht, huh, was sage ja, ich genau, auf diese Frage und dann genau. dachte ich, dann hast du immer schon genau. dank dankenswerterweise geredet und nicht nur so Das habe ich auch überlegt. gesehen, genau. Und jetzt habe ich gedacht, ich übernehme jetzt. mal. Ich kann auch Jan, mal Gornal, als erstes, dann kannst du ich, kann nicht ich mal zum denken zum Fenster oh, rausgucken und nachdenken. I take so. it. Ich, sorry, wenn ich passiv-aggressiv klinge. Nein, nein, es war, war zur Hälfte ein Scherz. Und kurz dachte ich
2: so, oh, habe ich zu oft. Äh, siehst du, zwei nein. Mädchen, die sich nicht wehtun wollen, tun sich manchmal genau deswegen weh. Alles ist
0: fantastisch. So, was war die Frage? Was? Nein, was war wirklich nochmal die Frage? Was?
1: Ihr seid so süß. Nein,
0: nein, ich weiß es. Ich, ich, lerne, weiß es gerade, ah, was ich, ich lerne gerade äh, öfter, mehr auf mich zu hören und öfter Nein zu sagen, oh. wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gut und das, weil ich Sarah kennengelernt habe, besser kennengelernt habe und mit ihr einen Podcast mache. Ich wünsche, ich könnte das zurückgeben, aber das würde bedeuten, ich versuche mir wieder mehr Stress zu machen. <lacht> Insofern, ich
2: lerne gerade ich weiß nicht, eigentlich zur den Zeit Molltouren gerade irgendwie nichts, Upläne? den eben, nö, ich weigere mich. Frank so kriegt man hier, hier 200.000 Euro? Ähm, ich weiß, ich versuche, nee, ich kann es nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, ich lerne gerade nichts. Ich versuche in grundsätzlichen Sachen besser zu werden und so, aber ich versuche nur alles so aufrechtzuerhalten, wie es gerade ist, weil das ist schon cool. Ich muss nicht notgedrungen besser werden erstmal.
1: Wir haben schon über das äh, gesprochen, was wir uns, was wir erhoffen, mhm. ähm, also so ein bisschen die, die eigene Endlichkeit, ein, ein, wegen, ein wenig im Blick gehabt. Was möchtet ihr gewesen sein?
0: Ich will da gewesen sein, ehrlich gesagt. Ich will einfach, dass man da war, oder? Ich will das Gefühl haben, ich war am Leben und… Die Leute hatten auch das Gefühl, man war in, da, als man da war. Das fände ich schon ausreichend.
2: Mir ist es komplett egal, ohne Scheiß. <lacht> es ist, was soll denn sein? Also was soll ich denn gewesen sein? So, ich, für ein paar Menschen habe ich einen Wert gehabt, ein paar Menschen habe ich glücklich gemacht. Manche davon kenne ich, manche davon kenne ich nicht. Ich habe es doch eh nicht in der Hand. Ich werde irgendwann sterben und was übrig bleibt, sind vermutlich auch nur Bücher, nur weil die nun mal da sind, so Fernsehsendungen Ich weiß mir, ist, ich brauche es mir wurscht. Ich will, dass mein Leben nice bleibt. Ich will, dass ich nie große Angst haben muss vor Sachen. Ich will nicht ängstlich sterben, wenn jetzt eine Straßenbahn mich sofort umfährt. I don't care, solange ich keine Angst und keine Schmerzen haben muss. Und es ist mir egal, was übrig bleibt, weil ich bin dann ja weg, sondern die Leute auch machen, was sie wollen. Ohne Scheiß von mir aus können die mich sofort wieder vergessen. Außer die Leute, die ich lieb habe, aber im besten Fall sind die schon vor mir gestorben oder sterben mit mir zusammen. Aber das ist mir, ich glaube, es ist mir eine zu theoretische Frage vielleicht, weil ich werde dann nicht mehr da sein. I don't fucking care.
1: Ja,
0: gut. Ich habe äh, aber auch fürs Leben eher geantwortet, nicht für den Tod. Wenn ich tot bin, ist mir auch alles scheißegal. Ja, aber was war
2: nochmal die Frage? War die
0: das?
1: Was möchtet ihr gewesen sein?
2: Doch, das war mit Blick auf Sterblichkeit, das richtig? Ist, also äh, was äh, möchte äh, man äh, hinterlassen quasi oder so? Ja,
1: das kann man, das kann man drehen und wenden, wie man will. Die, der eine hat mal gesagt, ein guter Freund, jemand anders hat gesagt, äh, ein Vogel. Ähm, wer hat
2: das denn gesagt? Marie Bäumer. Weird.
1: <lacht> Fand ich. Ganz okay.
2: gut. Ja, ist cool, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, das sage ich ab jetzt immer. Oh, uh, da wenn ein jemand fragt, du siehst du dich in fünf Jahren, dann sage ich ein Vogel.
1: Ich das ist ich jetzt mein Standardantwort. Ich sehe mich, ich sehe mich als Vogel. Ja,
2: ey, kann ich nach wie vor trotzdem, weiß ich nicht. Ist mir tatsächlich egal.
1: Gut, die letzte Frage, ich habe sie schon einmal beantwortet, aber diesmal suchen wir eine gemeinsame Antwort. Die Plakatwand, die gibt es jetzt übrigens. Meine auch? Deine auch, deine auch. Große Plakatwand am Alexanderplatz und ihr dürft entscheiden, was für alle zu lesen sein würde. Was würdet ihr drauf schreiben?
2: Ich kann ja jetzt nicht nochmal sagen, was ich schon gesagt habe. Nee. Kann ich sagen, du bist immer noch schön. <lacht> ähm.
1: Du hast damals drauf geschrieben, alles kann, Liebe muss.
2: Oh! Schmusepeter! <lacht>
1: Schmusepeter! Ich glaube,
2: pass auf, ich glaube, ich schreibe ja seit kurzen, jetzt mache ich aus Versehen Werbung, aber es schadet ja auch nichts für Oakling, auch ein Newsletter. Alle zwei Wochen schreibe ich den persönlich und schreibe eh ihr Klatsch und Privatkram rein. Ist ja, weil es mir auch Spaß macht. Ich merke, Schreiben macht mir auch Spaß und die Leute freuen sich drüber und so. Und ich ende seit mehreren Monaten schon mit dem Satz äh, passt auf euch auf eh, aber auch seid nicht kacke zu anderen, denn die sind auch nur traurig. Und ich glaube das, weil Leute, die zu dir scheiße sind, die sind das nie, weil das böse Menschen sind, sondern weil in denen tut irgendwas weh, irgendwas schimmelt, irgendwas stinkt, denen geht es meistens richtig kacke. Je beschissener jemand zu dir ist, desto beschissener geht es dem. Und deswegen macht es Sinn, sich davon nicht so kriegen zu lassen, sondern einfach zu sagen, uh, das verletzt mich, du bist böse, aber dann gleichzeitig zu wissen, ach, du bist eigentlich nur, auch nur traurig. Also irgendwie sowas, sei nicht kacke zu anderen, die sind auch nur traurig. Weil das ist wirklich irgendwie so eine Essenz, auf die ich gekommen bin. Es macht es einem selber leichter, wenn Leute kacke sind zu dir, weil du die dann von diesem fiesen gemeinen Thron runterstoßen mhm. kannst. Und es macht dich Mensch, gibt dir ein menschlicheres Gefühl auch deinen Feinden gegenüber. Weil man eigentlich denken kann, oh Mann, Mausezahn, dir muss es so kacke gehen, kann ich dir ein Kissen geben? Ich glaube das. Es ist jetzt super
0: deep, ne? man kann auch einfach nur, ich hab, beim letzten habe ich gesagt, du bist schön, weil ich fand, das würde ich gerne lesen, auf einer Plakaten. Also gerade würde ich gerne drauf schreiben, Weltfrieden und ansonsten würde ich, glaube ich, äh, immer noch dabei bleiben, sowas wie Tanze, als könnte dich keiner sehen. Na, das ist, das ist, ist ein, ein, ein bisschen unkreativer, nee, aber das es ist, das ist, aber ist immer ein nee, Classic. Ich, und ist ist immer schön, ja. Ja. Also
1: welchen nimmst du, Weltfrieden oder Tanze, als würde es gerne sehen?
0: Ja. Beide untereinander erst Weltfrieden tanzen, als könnte dich keiner sehen. Für, Oder den in der Welt, für den
2: Weltfrieden tanzen, als könnte dich keiner so sehen. So was, ja, genau. So. Jetzt sag aber dem Matze noch, dass du deine offizielle Erlaubnis gibst, das auf eine Plakatwand zu machen, weil sonst kommst du nicht auf die Plakatwand. Ich habe brav gesagt, ja, Geil. yes you can. Mm. Ja, klar. Und jetzt, wo hänge ich denn? Kann ich mich mal da selber Am, am
1: Alexanderplatz <lacht> ist das. Also, der ja, ist jetzt aber sozusagen, diese lange Reihe,
2: da bin ich neulich dran vorbeigefahren. Ich war da ne, nicht. Hast du mich wieder abgenommen? Nein.
1: Irgendwo bist du da. <lacht> ja,
2: ich gehe mal gucken. Ich finde ja. das so eine coole Idee. Ja. Also es war eh eine coole Frage und das wirklich zu machen. Musstest du sehr viel Geld dafür zahlen? Ich brauche, nein. Gar nicht? Nee, das ist... Geld hat, dafür bekommen?
1: Nein. Es hat, Wer äh, hat
2: das bezahlt?
1: Ein äh, Erhörer, ein, ein der äh, oh. äh, Bauträger ist. Und no
2: hat, way. Is that, ich da. Gänsehaut ohne Scheiße. Ich bin so leicht zu kriegen mit so pipi -Kramen. Das finde ich richtig toll. Das ist cool. Jemand,
1: der gesagt hat, Mensch, das ist doch, jetzt haben wir einen Bauzaun hier für ein Jahr. Das ist doch geil, wenn man das macht. Oh, haben. das ist eine coole Idee. Mhm, finde ich auch. Jetzt
0: bin ich neidisch, fast sogar missgünstig. Aber nur Er weiß, wenn sich bei dir noch alles melden würde. Ja. Warte ab.
1: Ihr Süßen, schön, dass es... Ihr Süßen! süßen. schön, dass Das war, war, da war wie
2: der
0: Kolner Treff, nur besser. Wir waren zusammen, wir hatten Fun und die, und die Anreise war kürzer. Das ganz ohne Eier und rote beete Salat. Ja, war es alles, was du dir gewünscht hast von heute, Katrin? Das stimmt. Ich war auch länger da, als ich geplant habe. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal dazu sagen. Alter,
2: wir waren alle länger. Ist das die aktuelle Uhrzeit? Das ist die
0: aktuelle Uhrzeit.
2: What? Ja. du, wir müssen weg. Es ist leider keine Zeit mehr für ein Foto. Ciao.
1: Das geht nicht. <lacht> Tschüss. Das waren Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind. Und ich, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mir hat das auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht. Ich fand die Energie im Raum richtig, richtig gut. Ich finde es super, dass wir hier so möglichst offen miteinander sprechen konnten. Die eine mehr, die andere weniger, das ist auch klar. Aber so ist das ja auch im echten Leben. Manche Leute öffnen sich sehr schnell, andere brauchen ein bisschen. Aber ich finde es gut, dass es hier diesen Raum gibt, dass wir uns hier auch mal richtig verrennen konnten. Und dass ihr hier mitgehört habt und auch diesen freien Raum teilt. Und vielleicht hat auch jemand mal was Blödes gesagt und dann kann man auch drüber reden äh, und sagen, hier, das fand ich jetzt vielleicht nicht so, das siehst du mal so und dann braucht es eine Weile, um die Meinung zu ändern. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich musste auch über ein paar Sachen noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, gerade jetzt am Ende das Thema mit den fahren und so soll es ja auch sein, so soll das Denken ja auch weitergehen und ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass wir diesen Raum hier haben. Vielen Dank, dass ihr das mittragt und mithaltet und auch mitdenkt. Herzlichen Dank natürlich auch wie immer an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Anni Hofmann für die redaktionelle Mitarbeit und an Jan Köppen für die Musik- und wenn ihr Lust habt, offen noch ein bisschen mehr Inhalt. Ich verschicke einmal pro Woche den High Five Newsletter. Darin teile ich die fünf Dinge, die mich in der Woche begeistert haben, die ich entdeckt habe. Das können Filme sein, Bücher, Podcasts, Zitate, Artikel. Alles, was mich begeistert, das teile ich im High Five Newsletter. Den Link dazu, den packe ich in die Shownotes. Es gibt aber auch eine Webseite, hotelmatze.de. Und da gibt es alle weiterführenden Links zu allmöglichen Dingen, die ich so mache. Klickt da gerne mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, eine gute Nacht bei all den Dingen, die ihr so macht. Taggt uns gern, wenn ihr diese Folge gehört habt, Sarah, Katrin und mich und wir freuen uns und dadurch hören die Folge noch ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.